0: Pues buenos días a todas y a todos. Eh, estamos en el segundo día del taller de, de Madrid y estamos aquí fuera en el exterior. Está amaneciendo y entonces vamos a hacer una meditación, pero antes vamos a leer un poco los un, un párrafo precisamente de, del libro grande donde dice da unas instrucciones pero que muy, 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 muy precisas sobre qué tenemos que hacer al despertar. Y dice, al despertar, pensemos en las 24 horas que tenemos por delante. Consideremos nuestros planes para el día. Antes de empezar, le pedimos a Dios que dirija nuestro pensamiento, pidiendo especialmente que esté libre de autocomiseración y de motivos falsos y egoístas. Bajo estas condiciones, Podemos usar nuestras facultades mentales confiadamente, porque después de todo, Dios nos ha dado el cerebro para usarlo. El mundo de nuestros pensamientos estará situado en un plano mucho más elevado cuando nuestra manera de pensar esté libre de motivos falsos. Bueno, pues soy Silamani, soy comedor compulsivo, y bueno, pues para mí este, esta, esta parte es fundamental en el, en el día, porque significa... Eh, alinearme y conectarme con, 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 mi poder, con mi poder superior. Entonces, eh, yo habitualmente lo que suelo hacer es una práctica de, de meditación y entonces pues vamos a ver si sale una práctica de meditación donde podamos conectar con nuestro poder superior tal y como nosotros lo, lo entendemos. Pues entonces, eh, os voy a invitar a que adoptéis una postura que sea lo más cómoda posible, pero... Que a la vez podáis estar alerta. Y si lo deseas, puedes cerrar los ojos si eso es cómodo para ti. Pero también puedes dejarlos entreabiertos si, si eso es, es lo más adecuado. Siéntete libre de de tomar esa postura y de y de sentir tu cuerpo aquí en este momento y quizás para para soltar realmente soltar cualquier tensión que hayamos podido tener durante la noche o, o ya de buena mañana te voy a invitar a que hagas una exhalación sonora
1: ah.
0: Ah. Ah. Y ya desde esta postura te invito a conectar con tu respiración allí donde, donde notes que la notas con mayor viveza, con mayor intensidad. Tal vez puede ser el vientre, tal vez puede ser el pecho, tal vez puede ser la garganta. Sea donde sea está bien. Presta atención a cómo se nota la respiración en el cuerpo. Y toma unos instantes para observar. ¿Cómo se nota cuando entra el aire? ¿Y cómo se nota cuando sale el aire? Permitiéndote reposar y descansar en ese fluir de la respiración. Soltando cualquier intento de control de la respiración. Tu cuerpo sabe respirar por sí solo y no hace falta que controles la respiración. Deja que tu cuerpo respire y simplemente observa ese fluir de entrar y salir el aire. Y en este momento, si esto resulta adecuado para ti, te voy a invitar a que pongas una mano sobre tu corazón, allí donde lo notes, como una forma de traer una conciencia amable y amorosa hacia este momento, el tacto cálido de, de tu mano en el cuerpo como una forma de realmente traer una conciencia de amor y de conexión con tu experiencia aquí y ahora. Y ahora te voy a pedir que invites a, que invites a un amigo o una amiga alguien que es una, un ser sabio que tiene una conciencia mucho más amplia que tú y que es una persona un ser. Un poder superior que te conoce plenamente. Conoce cuál es tu historia de vida, cuáles son las circunstancias que te han traído hasta aquí, en este momento. Cuál ha sido tu sufrimiento. ¿Cuáles han sido tus, tus intentos por hacer lo mejor posible para, para resolver las dificultades con que te encontrabas?
2: Y que además no te
0: juzga. Te comprende y entiende todas las circunstancias muchas veces que estaban fuera de tu control, que te han traído hasta aquí. Comprende tu sufrimiento y tiene un profundo deseo de que estés bien, que estés en paz y que seas feliz. Y te invito a que intentes conectar o observar cómo aparece ante ti. Quizás puede aparecer como la imagen de un amigo, una amiga, alguien querido, un niño, un animal. O quizás una, una figura a la que admiras. O simplemente una presencia. Sea como sea, está bien. Incluso si no hay una imagen, está bien. Incluso si no aparece esa presencia, también está bien. Conectando con esa fuerza superior, con ese poder superior. Conecta conectando con Dios tal y como, como tú lo entiendes. Quizás... Ese poder superior tiene para ti un mensaje en el día de hoy que necesitas escuchar. Algo que tu corazón necesita escuchar en este momento que realmente te nutra, te ayude, te alivie, te calme o te oriente en este día. ¿Podrías abrirte a escuchar cuál es ese mensaje para ti? Si no surgen palabras, está bien. Simplemente puede ser una intuición, una imagen, una percepción más allá de las palabras. O quizás todavía no, no te ha llegado y te llegará a lo largo del día. Sea como sea, está bien. Podemos abrir el corazón y preguntar, dime aquello que necesito saber justo hoy, justo ahora, para este día. Y ahora, si lo deseas, tal vez quieres decirle algo a este ser, a esta presencia sabia, a ese poder superior, a esa fuerza superior. ¿Quieres
2: decirle algo?
0: Y en unos momentos esta presencia se va a marchar, pero va a estar siempre disponible para ti en cualquier momento, por
2: si la necesitas.
0: ¿Querrías decir algo antes? De que marche. Y poco a poco ya vamos a ir. Finalizando esta práctica de meditación y te invito a conectar con la respiración, con el cuerpo en contacto con el asiento, con los sonidos. Después de la próxima exhalación, podrás abrir los ojos, dando por finalizada esta práctica.
2: Muy gracias.
3: Específica de pensar y de iniciar el día y terminar el día. Entonces, al iniciar el día, bueno, esto es un lujo, verdad? Es un lujo. Pero al pensar el día, dice el libro: en, On Awakening, we consider our 24 hours for today. Al despertar, consideramos las siguientes 24 horas del día. ¿Qué es lo primero que hay que pensar en la mañana? Si eres comedor compulsivo. ¿Dónde está mi comida? ¿Tengo suficientes ingredientes? ¿verdad? ¿Dónde está mi desayuno? ¿Dónde está mi comida? ¿Dónde está mi cena? ¿verdad? Después, ¿qué voy a desayunar? ¿Qué voy a comer? Ya, ya está escrito. ¿Ya está escrito, sí o no? ¿Sí, sí tú lo tienes escrito? A ver, dime, ¿qué vas a desayunar? Entonces ya está, ¿verdad? ¿Tiene sí sabes dónde están tus ingredientes. y ¿Dónde está mi comida? cuánto voy a comer, en dónde me la voy a comer, con quién me lo voy a comer, porque no es lo mismo, ¿verdad? Desayunar aquí en el taller con todos nosotros, aquel día de pasado mañana aquí, el compañero de Sueza, ¿qué nombre? Ya lo sabía yo, mi nombre. María. Claro, María, María, que es mi comadrita, ¿verdad? Tiene planes muy detallados de irse a la selva humana. <risa> No es lo mismo, ¿verdad?, comer aquí que vete tú, va a estar en la selva una de estas, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo este desayunar en la oficina o en el, en el carro o en tu casa, no es igual, ¿verdad?, entonces hay que pensar en eso. Entonces, ¿dónde está mi comida?, ¿qué voy a comer?, ¿cuándo voy a comer?, ¿dónde me lo voy a comer?, ¿verdad?, ¿cuál es el alimento, el principal alimento, el primero de la lista?, ¿cuál es el alimento? El agua, ¿Cuánta agua tomas tú, maíz? ¿Y cuánto vas a tomar a partir de hoy?
2: Exacto.
3: Entonces, lo que tienes que hacer es que enamórate de tu botella de agua. Es como hay los niños que traen su bobo todo el día. Así tenemos que andar con tu botella de agua para todos lados. ¿Por qué? Porque necesitamos. Eso es lo que necesitamos. No podemos forzar a nuestro cuerpo a digerir sin agua, ¿verdad? Lo necesitamos. Entonces, agua, ingredientes. Y es de la meditación en la mañana. Eso es lo que quiere decir meditar para un gordo como yo. En la mañana, ¿dónde está mi desayuno? Mi comida, mi seno, donde lo voy a comer? Preparas tus alimentos. Y me, lo pones, Ya tienes tu báscula, tu taza medidor. Eso ese es meditar. Muy bien, vamos a desayunar. Voy a hacer un repaso súper mega rápido de lo que hicimos allá. Porque okay, voy a empezar porque ya está grabando. Ya está grabando. Ayer llegamos, hicimos, nos presentamos, y nos presentamos de nombres y todo. hicimos, bueno, aquí me este taller. Y ya todo el mundo dijo, pues es que yo vengo porque comprendo la naturaleza de mi condición y quiero seguir en el camino, ¿verdad? La gente que está en su peso, que está abstinente, que sigue cortando días, que está madurando. Otro tipo de personas que dijeron, pues es que vengo porque yo ya había, ya estaba en un buen camino, estaba en un camino, ¿verdad? Pero por X y Y, me salí del camino, pero ahora ya voy a regresar el camino, ¿verdad? Y otras personas poquitas que es su primera vez? Que llegan, pues no o sé, sea, de no sabes eso, pero es la primera vez que llegan, ¿verdad? Bueno, dicen que nadie llega a un grupo de doce pasos cuando todo está bien, ¿verdad? Uno llega a un grupo de doce pasos cuando vas de basadita. Y lo primero que nos interesa saber es, bueno, ¿qué vamos a comer? Porque obviamente, ¿verdad? Si somos comedores compulsivos, pues eso es lo que más me importa. ¿A qué hora es la comida y qué voy a comer? Bueno, ya desayunamos a las 8 Mañana también vamos a desayunar a las ocho, ¿verdad, Joti? Sí. A las 8 También mañana vamos a hacer, primero, caminar, como lo hicimos ya mi y yo. Nos vamos a ir a caminar como por ahí a las seis y media. A las siete de la mañana vamos a caminar y luego a las siete y media vamos a hacer la meditación y luego a las ocho vamos a desayunar. Hoy la comida va a ser a las 2 de la tarde. De las, a las dos de la tarde, y no, y vamos a tener tiempo libre de las dos de la tarde a las cuatro de la tarde. Entonces, si quieren dormir fiesta, si quieren caminar más, si quieren lo que sea, de dos a cuatro vamos a estar libres. Y a las dos vamos a comer, y a las cuatro vamos a regresar. Eh, de, de los que estamos aquí, ¿quién se siente cómodo en inglés? Ay, qué bueno. Si me quieren acompañar a mi grupo de alcohólicos anónimos a las dos y media por Zoom, ustedes creen que yo todo lo que digo aquí es este, original mío. No? no, lo escucho en inglés en la mañana y luego se lo repito aquí en español. Todo lo que, todas las historietas y todo lo y todas las anécdotas, yo lo escuché primero en inglés en un grupo de alcohólicos anónimos. Entonces, si me quieren acompañar a mi reunión, este, nos podemos quedar un ratito. No toda la hora, pero un ratito, ¿verdad? La grupa de una reunión de zoom. Muy bien. A las cuatro vamos a seguir estudiando. Y después vamos, ¿a qué hora es la cena? ¿Sí? Vamos a trabajar de cuatro a ocho de la noche. Y, este, y después volvemos a caminar. Y mañana domingo se repite. ¿A qué hora termina el taller? Eh, mañana a las dos
4: vamos a comer a la una. Pues, a porque a las tenemos la junta de
2: compañeros.
3: ah claro y claro y claro. Sería el directo con el grupo. Y por eso vamos a hacer
4: una ah para poder hacer la y luego estaremos a ya nos oh, despedimos
3: perfecto muy bien bueno, entonces, eso es para el adulto. Ayer empezamos de que, bueno, ¿qué como? Dime, ¿qué como? Y dividimos la comida en tres grupos diferentes. Aquí, hasta el centro de este círculo, pensamos que era como una, imagínense, así como una, un desliz, así, en donde adentro es el hoyo negro. Y el hoyo negro, pues, allí es donde te vas a morir comiendo, comiendo desaforadamente. Como me como me, me contaron la ayer en la ayer ayer ayer, ayer ayer, ayer de ir a las 2 de la mañana, ¿quién ha ido a las 2 de la mañana desesperado ir de una tienda a otra, a otra buscando helado? Yo lo he hecho, yo lo he hecho. A las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana que vas de una farmacia en otra, en otra comprando golosinas, barritas de chocolate Yo lo he hecho. ¿Quién ha sacado este comida del bote de la basura? Quien este, ha comido ropa y esta comida que ya está descompuesta o a punto de descomponerse. Eso está aquí. Si algún alimento te lleva a esas condiciones, seguramente eso no lo puedes comer. Helado, chocolate, básicamente azúcar, harina, alcohol y endulzantes artificiales, todo lo que se le parezca, ¿verdad? Porque yo en abstinencia completa, imagínense yo, yo tengo no, entré a Comedores Compulsivos Anónimos en 1984, 85. Imagínense, ¿verdad? Yo estaba en abstinencia completa y me comí el 22 de febrero del año 2011. Me comí una caja de galletas que eran abstinentes. Eran galletas abstinentes, compañeros. Eran hechas de, de, de avena con melaza que no es azúcar con melaza, con chispitas de chocolate amargo, que tampoco tienen azúcar, ¿verdad? Y con huevos. Entonces eran unas eran galletas eran como así, como, como así de grandecitas y como así de gorra. Me las llevó un compañero de alcohol que se ha venido hasta mi casa. Y me dijo, mira, estas galletas son orgánicas, son kosher, son abstinentes, no tienen azúcar, no tienen harina... Es, son abstinentes, orgánicas, ¿verdad? No te van a hacer daño y además las puedes congelar. Las puedes congelar y te duran todo el año. Hágame, amor, bueno. Entonces cenamos, ¿verdad? Mis compañeros se le pellizcaron un poquito a la galleta, se lo metieron a la boca y ya dejaron de comer. Se fueron mis compañeros. Me quedé sola en la casa y dije, y mi mente dije, estoy en peligro. Cogí la, la caja de galletas, la puse en el, la mesita de la sala. Dije, estoy en peligro, estoy en grave peligro. Cogí una, una, una película de esas así, de, era antes de internet y antes de todo eso, ¿verdad? Cogí la película y la metí en la, el Civi para ver la película. Y me preguntan qué película era. No me acuerdo qué película No No sé, no, nunca supe, ¿verdad? Abrí la caja de las galletas y empecé a comer. Dos horas y media. Después me había acabado 24 galletas abstinentes, abstinentes, 24, así y así de gordas, 24, me tardé dos horas y me en conmérmela. Cuando terminé y me di cuenta que tenía, y dije, ¿qué pasó? Ya se acabaron las galletas, solitas se acabaron. Me fui al baño, traté de vomitar, no pude. Me salí en la noche, era 22 de febrero, había tormenta de nieve en Boston. En, allá donde yo vivo hay gimnasios que están abiertos 24 horas al día, 7 días a la semana, para los estudiantes. Me salí en la tormenta de Boston, en la tormenta de nivel me salí a la calle, al gimnasio, y empecé ah. a caminar en la caminadora y empecé a llorar. Y dije, esto no es vida. Esto, esto no es vida, yo no quiero vivir así comiendo, atracándome de comida sin el. Entonces, para mí, azúcar, harina, alcohol, endulzantes artificiales y todo lo que se le parezca, todo lo que me recuerde la comida alcohólica, para mí eso me lleva del infierno. Entonces, todo esto es alcohol. Es alcohol, es cocaína, es heroína todo lo que me recuerde. no no de eso o sea cerrarlo ya se acabó verdad de después aquí viene una zona como dudosa y ayer, pues, las zonas dudosas todas salieron verdad las legumbres los cereales pues lo que tenían las las galletas accidentes Ave, este avena qué más no podemos cerrar eso porque me deslumbra no tiene me, me deslumbra el sol Sí. Eh, y ayer estaba mencionando el aguacate, los plátanos, los mangos, que pues sí, no tienen harina, no tienen azúcar, pero así está mucho mejor. Y Me paro aquí para que sí, sea así Muchísimas gracias. Así ya está bien. Eh, las cosas que no tienen harina, no tienen azúcar. Aparentemente son inofensivas, ¿verdad? Ahora déjenme decirles, ahí es donde vienen esos pequeños detalles así de... Miren, por ejemplo, ¿qué va de Antonio? Antonio es espeleología. Antonio es un atleta, es un atleta de, 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 de deporte extremo, que, o sea, Antonio es una persona muy diferente a mí, muy, muy diferente, porque él hace un ejercicio que quítate, cae y te voy, ¿verdad? Él tiene unos requerimientos alimenticios que yo no tengo, obviamente, ¿verdad? Él estaba mostrando este una soya texturizada que tú sí puedes comer, ¿verdad, Antonio? Es una soya que es pura proteína. Es proteína, me imagino que ya le
2: está.
3: Nada más que soya texturizada ¿verdad? Y él, pues, se va a la espeleología que es este, ir a esas cuevas, ¿verdad? En las cuevas ahí subterráneas donde se me un esfuerzo gigantísimo. O sea, luego él a veces me mandaba fotografías de lo que hace él, ¿verdad? Es un esfuerzo gigantísimo. Y, pues, obviamente, si va ahí a la cueva, ¿verdad?, de explorador, no se va a llevar este un topper, bueno, con el pollo y las
1: Se lleva la soya
3: texturizada porque es muy compacta, porque es fácil de, 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 de trasladar y porque es segura, ¿verdad? Para él, es para él es perfecta, no le compulsa, no tiene ningún, es Para él, para lo que hace él es perfecta. Para mí eso mismo... Yo no soy ese yo, yo no, no, a mí no vas a encontrar en una cueva haciendo ejercicio extremo. La verdad no no no, lo has... o por ejemplo el otro día que que creo que Yami decía que si las algas resecas, como decía, básicamente me la puedo comer. Básicamente me la puedo comer, ¿verdad? Entonces, oye, oye, yo no yo soy chilanga, yo no soy de esta en la Ciudad de México, yo tengo una seca del océano. Y además vivo en Boston, yo soy urbana, yo soy rata de ciudad, ¿qué voy a andar haciendo con una gran marina? O sea, si vives en la playa y te dedicas al buceo, pues sí pues, si es cosa de tu día pues sí me parece que tiene, ¿verdad? Ya me entienden lo que les quiero decir, ¿verdad? Entonces, nos pasó algo sumamente interesante en la, en la mesa con Maite. Este, Antonio le estaba le estaba mencionando, ¿verdad, La y entonces Maite dice, no, dice yo esto no, esto me suena a mí como a curgente, me suena a mí como a... ¿Dónde está Maite? Está? Me suena... ¿qué, qué, ¿Qué pensaste Maite cuando viste la rueda de, de
4: la corriente que en En esto, con el principio, con el principio de la ley, que no cosa de Y la creencia de la gente, la
1: creencia
2: de la gente, de la la de la de Entonces, porque
1: es
3: y bueno, y entonces de la soya texturizada con leche a después hacerlas en galletas, 24 galletas accidentes, es que
4: hay un vaso. Sí.
3: Entonces, ya se dan cuenta cómo está aquí el hoyo negro. De la, aquí están los alimentos que definitivamente no. Y ya se dan cuenta cómo aquí está la zona donde hay un desliz, ¿verdad? Hay un desliz. Para Antonio, la soya texturizada está aquí, obviamente, está en lo seguro. Obviamente, porque él es un varón. En primer lugar, eso, ver, los hombres tienen un metabolismo muy diferente que las mujeres. En primer lugar son pero además es un atleta, es un atleta periferio. O sea, sus necesidades de, de, de nutrición son completamente diferentes a las mías. Para él así es texturizar el gusano para, para Maite y para mí no, calla. el mismo alimento, ¿ya lo viste? El mismo alimento. Ahí es donde conviene tener una madrina, ¿verdad? Perfecto. Y después, ¿cuáles son los alimentos que son completamente seguros? Pues los vegetales, las espinacas, el brócoli, el pepino, todo lo verde es tu amigo, todo, todo lo verde es tu amigo, ¿verdad? Y las frutas, sobre todo las frutas de bajo índice glicémico Mientras más bajo el índice glicémico mejor. Las moras, este, la papaya... Los durazos creo que también son bajos en índice glicémico. Bueno, ahí te metes a Google y ahí lo ves. Mientras más bajo el índice glicémico, mejor, ¿verdad? La proteína. ¿Qué es la proteína? La proteína es este, la carne, el pollo, los lácteos este, y los huevos, ¿verdad? Ok, entonces esos son los alimentos. Muy bien. Mi madrina con la que, traba, con la que estoy trabajando ahorita, me recomendó otro libro, una otra, lo pueden buscar en, en YouTube, que dice, un, uy, es, un, es un periodista, no es nutriólogo él, pero hizo un, una investigación acerca de comida que duró dos años, y investig, una investigación muy exhaustiva y muy metódica, ¿verdad? que dice, bueno, 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 ¿cómo se le hace para comer? Y dice, eat food, not much, mostly plants. O sea, son siete palabras, pero eso es todo. Come comida, parece que sí. es pues Claro, ¿verdad, comida? Pero qué es comida? Silvia no es comida. Silvia es un polvito que parece y te recuerda a la comida, pero no es comida. Otro así no es comida. El azúcar tampoco es comida. Tampoco es comida. Tiene calorías, pero son vacías, no tiene nutrientes. Y así como la harina blanca refinada tampoco es comida. Tiene calorías, pero no tiene nutrientes. Entonces, asegúrate que lo que metes a la boca sea comida. ¿Qué es comida? Todo lo que se ha empacado por la naturaleza que estuvo vivo antes de que te lo comas. ¿Verdad? Los vegetales, la fruta, la proteína. ¿Verdad? Entonces, come, asegúrate de lo que comes, que eso es la comida. Muy bien, eso ya, eso ya toma, eso son los ingredientes. Ahora, las cantidades. Pues bueno, no es lo mismo María que María, ¿cómo María... María tiene 24 años y mira, mira cuántos. Mira, mira lo que mido yo y mira lo que mide María. ¿Verdad? Y ya tiene 24 años, es una mujer fértil. Yo soy una viejita de 61. Obviamente ya no soy fértil. Obviamente ya va a comer... ¿Cuánto comes de proteína tú? 150 gramos de proteína, yo no como eso porque pues, mis necesidades son muy diferentes, ¿verdad? Pero de agua, aquí sí estamos parecidas, ¿verdad? ¿Cuánto agua vas a tomar? Dos litros, un poquito más porque es más satisfactorio, dos y medio, y yo dos, ¿verdad? Bueno, entonces, agua, proteína, la grasa, la grasa es absolutamente indispensable. La grasa te sirve para tu cabello, para tu piel, para tus uñas y en la noche comemos tres cucharadas de 15 mililitros de buena grasa porque en primer lugar te vas a sentir así, ¡Ah! te vas a sentir saciado. Pero además te va a lubricar la pipa para que todo esté bien súper lubricadito y en la mañana puedas ir al
2: baño. ¿verdad?
3: También dijimos, bueno, ya tenemos el plan de alimentos. ¿Quién no tiene plan de alimentos aquí? Ya todos tienen plan de alimentos, ya todo el mundo sabe. Ah, lo va a hacer, pero mira, ya tienes algo más importante que un... Tienes algo más importante que el plan de alimentos, que es un padrino recuperado.
4: soy Wani, la compartí más desde mayo de un día final. Pues yo La plan de comida es 140 gramos de fruta por la mañana a mediodía. Y como había bajado un poco más de peso, pues bueno, yo tomo mi última cena es a las 8 de la tarde, ocho y media. Pero si me he puesto más tarde, pues me tomaba, me tomaba tomo una fruta. Y he notado, al decirle a si la mano que él no me tomaba la fruta por la mañana, que yo creo... Que yo soy adicta a la fruta esta de noche. Yo la busco. o ah, qué
3: oh, entonces, Yo estaba hablando con ella esta mañana. Qué buen punto porque mira, son ingredientes. Es, la, es, la, es la, ingredientes, la cantidad y la frecuencia. Y sí, efectivamente, en mi caso y en el tuyo también, y pues todos somos muy parecidos. La misma comida abstinente después del ocaso no, es, no la metabolizas igual. A la luz del sol las, las metabolizas de otra manera muy diferente. Para mí cualquier alimento en la oscuridad es muy diferente que la luz del sol. Entonces, ¿verdad? Ingredientes, cantidad y frecuencia. Y para eso tenemos una madrina, un padrino, ¿verdad? ¿Y cómo va la línea? Bueno, este, aquí, este, ¿cómo te llamas, Marita? ¿Maite? Maite, este, ahijada de Silamani, Silamani es ahijado Mío, mi madrina es, eh, es Foda y de Avision for you. y, la, y las, las madrinas de Avision tienen padrinos en alcohólicos anónimos, o sea, no estamos solos, no es, no es una locura, es que va así, así, con línea, línea, línea directa a lo que quiere decir, pero somos testigos el uno del otro, ¿verdad?, los detalles así específicos de lo que nosotros los vamos a ir. Si yo no me sé, si a mí si la madre me pregunta algo y yo no lo sé, yo pregunto a mi comunidad. Gente que tiene no 10 años de su completa, gente que tiene 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 años de su completa. Que ya fue, ya vino, ¿verdad? Estamos en comunidad. Después pensamos rápidamente. Hay que planear y preparar, describir, reportar proteger. ¿Qué se dice cuando estás comiendo y sacas tu vasculita? La gente te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué se dice? ¿Cómo? Ya luego te cuento. Luego te cuento. Ok, entonces ayer, ¿saben qué pensé con Yami y en la mañana? Que en vez de hacer 12 pasos a la carrera y mal, Vamos bueno, a hacer un, un excelente paso uno. Eso es lo que vamos a hacer, un paso uno. Porque ya también escuché gente que tiene ya tiempo en su peso meta, que dice, pero es que yo todavía no estoy recuperada. Yo defiendo cantidades, yo defiendo. Entonces vamos a hacer un buen paso uno. ¿Cuántos capítulos hay para el paso uno? En el libro grande del propio peso meta. Cuatro, cuatro. La opinión del médico, la historia de Bill, hay una solución y más de cerca de alcohol. Cuatro capítulos para el paso uno. Sí. Eso es lo que vamos a hacer. Ok, la primera parte. El paso uno tiene sí, dos sí. partes. Esta es la primera parte del paso uno, la alergia física. La alergia física está explicada en la opinión del médico. Ya, y aquí, a ver, eh, levante la mano quien quiere dar la versión de dos minutos de la opinión del médico. Si nadie levanta la mano, yo le Darla, darle. Si sí, resume la que la sabe. Empieza tú, cuatro La versión de dos minutos de la opinión del médico. Empezar. Sí. Aquí estamos, aquí estamos. En el médico nos vamos, vamos, a, a vamos a aprender cuál es nuestro problema. ¿Cuál es el problema que tenemos? Eh, eh, tenemos una alergia física aparejada una sustancia y una vez que está dentro de nuestro cuerpo ya no podemos controlar. Lo que, eh, ¿Cómo reaccionamos ante...? O sea, nuestro cuerpo reacciona de un, de un modo que solo queremos consumir más y más y más. Eh, lo que dice el médico es que es muy difícil dejar de consumir para un adicto eh, irremediable de la condición como la mía y que él solo ha visto un método y ha empezado a comprobarlo en alcohólicos que se han recuperado a través de un cierto despertar espiritual o cambio de conciencia. Algo así viene
4: a decir la verdad. Que el adicto es incapaz de, de hacer algo por sí mismo con respecto a su propia enfermedad es una locura, es está claro y demostrado y yo me demostré a mí misma en mi experiencia lo que me pasaba cuando consumía, pero no podía, era capaz de dejar de hacerlo. Entonces eh, estaba una y otra vez comenzando nuevos métodos, nuevas formas para controlar lo que yo creía que era, primero creía que tenía que controlar mi peso. Cuando ya no pude controlar más mi peso, porque subía y bajaba ya, ya no, o sea, no bajaba, solo subía cuando ya me derroté y fue una de las cosas que me ayudaron a derrotarme y a pedir ayuda. O sea, lo primero es esa derrota y pedir
3: ayuda. La opinión del médico habla del doctor Silbur y su experiencia con respecto a, a esos adictos. Y lo que me gusta mucho es que dice,
4: cuando dice eh, la teoría de que la alergia que tenemos una alergia nos interesa. O sea, a él le interesa entender que tenemos una alergia y a mí me interesa Saber que si mi organismo entra en contacto con esas sustancias, es que no hay nada que pueda hacer. Es como si yo me bebo una botella de leche voy a ir al médico. O sea, el a... mismo mi no lo va a poder digerir. No soy una... Siempre he tenido la fantasía
3: de que iba a poder hacer lo que quisiera con mi cuerpo, comerme lo que yo quisiera y todo, y fantásticamente no me iba a engordar y no me iba a repercutir. Eso es una cosa como de querer en los reyes magos ¿no? o algo así. Pues eso es lo que dice el doctor sí, que hay una alergia real. A mí me interesa y me conviene
4: saber que tengo una raíz eh, una enfermedad que es su raíces físicas porque ya puedo coger el toro por los cuernos. Pero claro otra cosa es mi mente, mi sano juicio y esa adicta que soy que se olvida de ello una y otra vez. Por eso estoy aquí con vosotros hoy aunque lleve dos años y medio de abstinencia completa y por eso mañana volveré a escribir mi plan lo he hecho hoy y entrar eh, en contacto con otros adictos porque así es como tengo ese despertar espiritual ese cambio de conciencia con respecto a mi enfermedad más o menos mira,
3: <ríe> mira espacio, que yo con respecto a la opinión del médico quizá me llama eh, siempre me llama la atención la, la humildad con la que este médico aborda el problema es decir sé que hay un problema sé, no sé exactamente cómo se soluciona este problema, lo veo repetidamente en los adictos pero eh, eh, veo que lo que esté haciendo esta gente está funcionando y eh, leyendo eh, el capítulo veía al final una cosa que me, que me llegó, que dice, es posible que a primera vista lo tome como objeto de burlas, pero quizá después se quede meditando y eleve una oración. De primeras llegas, esta gente, ¿de qué habla? ¿Qué me está contando estos nombres, estas palabras, estas oraciones? Pero, pero de alguna manera cala, de alguna manera responde a preguntas que tú tienes y, y de una manera inexplicable funciona. Y el hecho de que una persona que esté fuera de esto, después, o sea, con ese enfoque científico de pruebo, 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 pero no funciona, pero no sale, pues a esta gente le está funcionando. Entonces, a mí me parece que eso es muy interesante. Y ya el médico apunta también, no solo eh, la parte mental, sino también pues todas esas partes de, del alma, ¿no? del ego, de salir de, del egoísmo, de cómo... De cómo eso es lo que nos está haciendo daño. Y, y, y bueno, también me quedo con esta parte que dice estos individuos no bebían para escapar, estaban bebiendo para aplacar un deseo imperioso que estaba más allá de su control mental. Creo que eso es muy interesante también. Y con esto me quedo <risa> <risa>
2: pues
3: que el micro -resumen de las ideas básicas gracias, María. De la opinión del médico, tenemos una alergia física por alergia, lo que queremos decir es una reacción anormal a ciertos alimentos. ¿Otra gente puede comer bien? Se come uno o dos, lo prueba, no pasa nada. Nosotros no, nosotros no. Esa es la opinión del médico. Ese no es el problema. Si ese fuera el problema, no necesitaríamos un retiro. Porque, pues nada más, les doy el plan de alimentos, les doy la hoja gris, les doy, este, les doy un equipo así, les doy un equipo, les doy este, mi, mi báscula que, este, miren mi báscula qué hermosa, la compré en Amazon, es como una cosita así, una base, aquí pones tu plato. Nadie se da cuenta de que estás pesando y aquí y aquí pesas tu comida. Les doy una báscula, ¿verdad? Les doy una carita medidora de 15 mililitros para que tomen su grasa en la, en la, en la comida y en la cena. Les doy una, un, un botecito para que carguen su aceite de oliva. Y les doy la bendición. Y ya nunca los veo. Ya no necesito. Si ese fuera el problema, no estaríamos aquí. Esta es la mitad del problema. Y es un problema comparativamente pequeño. El verdadero problema es la obsesión mental. Ese es el verdadero problema. Este, María, ¿me das permiso de contar lo de la aventura de las selvas. Bueno, es que nos hemos, Bueno, estábamos atacadas de risa ayer pero atacadas de risa. Porque, pues María está empezando, ¿verdad? Está empezando su camino. Y entonces, pues le mostré, ¿verdad? Mi, mi, mi báscula y, sí. y, 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 y estábamos haciendo su plan de alimentos. Y todo eso. Y me dice María, no, me dice, pero es que esto no es sostenible. O sea, esto sí, para este fin de semana está muy bien, pero esto no es sostenible. verdad Y estábamos ahí en la mesa Maite y Lola. Pues bueno, ¿y por qué no es sostenible? qué me
2: dijiste?
5: Vale. Puedo plantearme llevar pues, ese tipo de alimentación, ¿no? Y de hecho, y lo, y lo intento llevar. Pero en, digo, ojo, ¿y qué pasa si en verano yo que me voy por ahí, pues me voy un mes a la selva, ¿no? <risa> y entonces me dijeron, ah, pero ¿te vas a la selva ahora? Y yo, no, pero, pero cuando me vaya, en, en su momento, ¿no? Entonces no voy a hacer ahora un plan para que luego cuando me vaya a la selva no me funcione. entonces pues pues no, porque en algún momento pues no voy a poder llevar, entonces para qué voy a empezar ahora, no,
3: pues no lo hago, entonces <risa> si me voy a la selva no va a funcionar. Es <risa> me dice, bueno es que si yo me voy a la selva un un mes, ¿verdad? Y, y no va a ser sostenible, no va a funcionar, pues entonces ¿para qué lo hago? Es una tontería. Mejor no, mejor voy a mejor voy a, mejor me voy a subir al campo de la a buscar helado. <risa> Eso sí es razonable. <risa> Eso sí es razonable, ¿verdad? Andas cargando para luchar en la selva. Qué, qué locura es esa, ¿verdad? Y eso me recordó en una conversación que tuve con una compañera de que le empecé a tratar de decir cómo se pusiera en la completa. Y me dice, ¿pero qué me estás diciendo? Y dice, ¿me quieres decir que no voy a comer tarta de boda en mi boda? ¿Eso me estás diciendo? Y entonces yo la tomé en serio y le dije: le dije, pues, ¿cuándo te casas? Y dice, no, ni novio tengo. No tienes novio y ya estás sufriendo porque el día de la boda no puedes comer tanta de novia. Eso es la obsesión mental, ¿verdad? Otra compañera, que bueno, ustedes creen que esta gente es retrasada mental o es... Este, o este? Tonta de nacimiento. No, 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 no. Esta conversación es una conversación real que tuve con un médico. M médico, ¿no? una persona que fue a la universidad y que trabaja, ¿verdad? Le estaba tratando de explicar la, la obsesión, la, la obstinencia completa. Y me dice, pero, tú sabes que cuando amamantas, tú necesitas dos porciones de lácteo, no una. Ella es un médico, o sea, ¿sabes? Es una persona que sabe, ginecóloga ella y ella no abra nada más la boca y rebuzna. O sea, ya fue a la universidad, él sabe lo que está diciendo. Me dice, me estás diciendo que cuando yo empiece a lactar, y empiezo a matar, no voy a comer dos porciones de, de lacto. Y pues yo también le dije, ¿cuántos meses tienes de malas? Lo mismo, ¿verdad?
2: Lo mismo.
3: Eso es la obsesión. La obsesión mental quiere decir que en todos los días de tu vida te va a aparecer el demonio, se va a aparecer el demonio y te va a decir, oye, espérate tantito, Esto es radical. Debe haber alguna pequeña excepción a la regla. ¿Tú tienes una pregunta? Eh,
2: la obsesión mental también es, puede
3: de de mi
4: casa que podía empezar a pesar, a pesar de que eso también fuera una obsesión,
3: Ah, bueno, ese es otro argumento que me dicen, no, es que a mí también me compulsa, pesar, medir, me angustia, me obsesiona, es muy radical, eso no puede ser, eso, mira, sí, y de hecho, lo vemos con algunas personas que empiezan a adelgazar y ya no se detienen, que adelgazan y al rato le tienen miedo a al 3.9 o al 4.1, ¿verdad? De la, de la zona. Pero para eso, para la abstinencia, para, el, para la alergia física, la abstinencia completa. Para la obsesión mental, los pasos, los 12 pasos de alcohólico. En este taller, nada más vamos a ver el paso 1. ¿verdad? Nada más el paso 1. Entonces, todos los problemas que vas a tener pasado mañana, este, los te ha su padrino. Y tu padrino tiene madrina y tu madrina tiene una comunidad y todos tenemos una comunidad. Pero los problemas del pasado mañana, pasado mañana. Los problemas de mañana, mañana. Los problemas del desayuno de mañana, mañana. Ahorita lo único que tenemos que hacer es estar en abstinencia completa de hoy hasta las 2 de la tarde. ¿Y qué vamos a hacer desde aquí hasta las dos de la tarde? Beber agua. Hay que aprovecharlo, ¿no? Para hidratarse. Porque pues, Nos tenemos que hidratar, ¿verdad? Aprovechando. Aquí tengo mi botella de agua. Fíjense que yo antes, al principio, yo no notaba sabores diferentes. Ahora el agua me sabe diferente. Últimamente me he vuelto tan tiquismiquis que, que ya no me gusta beber de agua de botella de, de, de plástico porque sabe muy diferente si la pones en, en vidrio. ¿Verdad que sabe sí. diferente?
4: No,
3: pues, qué es el agua en una botella de vidrio? Sabe tan diferente al agua almacenada, pero yo antes, hasta crees que iba a notar ese sabor, no lo sabía muy bien. Entonces, ¿qué razón? Así nos tiempo Obsesión mental. Lo que vamos a, entonces vamos a describir. Les voy a proponer el tema para irnos en la siguiente sesión a, a, a trabajar en grupos pequeños. Les voy a contar la historia de Bill, el primer borracho recuperado del que tenemos recursos. La historia del Bill es el capítulo uno. Aquí es donde empezamos a hablar acerca de lo mental. Pues aquí dice, ¿verdad? Porque no tenemos todos los libros. Pues Bill empieza su relato diciendo que él, que él era un soldado, ¿verdad? Y que estaba en lo de Inglaterra y había regresado de la guerra. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Y llegó, y todo decía, Bill, todos les hacían desfiles y los, los, los regresían. Y era así la laraca. Bienvenidos, héroes a la patria. Y había, dice aquí, había... Eh, amor, aplausos, la guerra, momentos sublimes, eh, con intervalos de júbilo. ¿Y qué hizo Bill? ¿Quién se acuerda lo que hizo Bill ¿Qué hizo Bill cuando estaban regados de amor, de aplausos, de reconocimiento? ¿Qué fue lo que hizo Bill?
4: Pues,
2: o sea, una
3: botella, se la ¿Verdad? Después ya se fue a Inglaterra a seguir en la guerra, ¿verdad? Y entonces estaba solo con miedo y medio deprimido. ¿Y qué hizo? Bebé. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer. ¿Cuándo como yo? Pues para celebrar, para consolarme. Que sea aburrida, tengo mucho que hacer, ¿verdad? Y me traigo a la gente, si la quiero mucho, ¿verdad? Si estoy casada, estoy tengo hijos, no los tengo. Tengo trabajo, si estoy desempleada. Como dice Demi Rancho, para todo mal no para todo bien también. Y el pan, las penas con pan son buenas, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo soy como bien. Después dice que se fue a estudiar leyes y consiguió un trabajo. Y, y, y en ese trabajo, pues, no prosperó. ¿Por qué? Y porque andaba de borracho, ¿cómo va a prosperar, ¿Verdad? Después se puso, terminó su curso de leyes y, este, y le interesó la bolsa de valores. Le interesó invertir dinero en la bolsa de valores. Y aquí dice, en la página 2, dice, de esta aleación, en el segundo párrafo como en la mitad, como en la mitad del párrafo, dice, de esta aleación de la bebida y la especulación. Había la poco dinero. dinero. Era la depresión en Estados Unidos. Él había fracasado en las leyes. Empezó a interesarse en la bolsa de valores, ¿verdad? Y la bolsa de valores es invertir y, la, y el ejercicio de la incertidumbre, ¿verdad? Invertir un poco para ver si ganas más.
6: Dime, Hice un curso de leyes. Eso nos viene a decir que, o sea, no es una persona como normalmente pensamos. ¿Quién vive en alcohol? Bueno, pues los vagabundos, los desahuciados. No, no. Aquí tenemos una persona que era capaz de trabajar durante el día y estudiar durante la noche. O sea, no era un mindundi, como se suele decir. Entonces, si a él le pasó eso, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Eso es algo para mí muy, muy importante de, de la historia de vida.
3: Gracias, Antonio. Y además de que a nosotros nos da por pensar, no, a mí no me insultes que no soy... Yo no soy alcohólica, tampoco soy drogada. tenemos no estoy un poco gordo, ¿verdad? Pero aquí nos vamos a dar cuenta de cómo... La obsesión por la comida, el peso y la talla, nos en droga y nos alcoholiza, de, de nos paraliza, de que no puedes pensar en ninguna otra cosa más que estoy gorda, tengo hambre. Estoy... Estoy gorda tengo hambre. No sirves para nada, eres sirve a la patria. bueno. Entonces, dice aquí, otra vez lo voy a repetir, porque fíjense, nada más quisiera esta idea, aleación de la bebida y la especulación. Especulación, ¿verdad? Es como manipular, invierto uno para sacar dos, ¿verdad? La especulación, la aleación de la comida con la especulación. ¿Qué es la especulación? Y si le meto a la soya texturizada leche, y con la leche me pasta, esa es la especulación. ¿Para qué voy a, 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 a medir hoy si después me voy a ir a la selva? Esa es la especulación. ¿verdad? Eh, a ver, ¿qué, qué, qué hay en, el, en, el, en la mesa de la comida? Bueno, y si me como dos huesas de eso y dos huesas de eso y dos huesas de eso, cuatro son casi cinco, cinco son casi seis, seis son casi cuatro, no pasa nada, ¿verdad? Esa es la especulación. La aleación de comida con especulación forjó un arma que un día se iba a convertir en un boomerang. Te regresa y te destroza. Especulación con sustancia. Decisiones erráticas. Y a la vuelta dices, wow, ¿qué pasó aquí? Oh, pero ¿cómo acabé aquí? ¿Cómo acabé? Gorda, sola, deprimida, con miedo y con vergüenza. Porque estabas drogada con la comida y con Rápidas, les suena o no les suena? Ok, bueno, entonces son las cuarto para las diez. ¿Qué les parece si nos vemos aquí a las como a las once? Y, y se vaya a la tercera, encuentren sus cubitos, encuentren unas cubritas. Cuarto, cuándo son cuarto para las once? para las 10. Este, a las 10 y media le empezamos a les Y, y, y compartan si, si, si les identifica cuál es su especulación y cuál es lo es que pasa cuando especulan y, comen, especulan y comen. Especulación quiere decir no seguir mi plan de alimentos. Por eso tenemos escrito cuando empiezas a negociar con lo que está escrito, esa es la especulación. ¿Ok? ¿Le suena? Ya voy a empezar. Ok, entonces estoy en el capítulo 1 en la historia de Bingo. ¿Quién tiene el libro? ¿Quién sí tiene ¿Quién el libro? ¿El libro de, Al de Alcohólicos Anónimos? El de Alcohólicos Anónimos. Aquí nada más estudiamos esto. Ok, muy bien, si lo abres en la página 2, entonces nos quedamos en esta parte donde dice aleación de la bebida y la especulación. Aleación de bebida y especulación quiere decir la combinación de dos cosas, mi mente más el alcohol, mi mente más la comida, ¿verdad? Y esa combinación de qué me pasa a mí cuando yo tengo la comida enfrente y me pongo a pensar yo sola, ¿verdad? Especulación, por ejemplo, cuando empiezas, y bueno, es que somos los que somos, ¿verdad? Cuando yo empecé mi abstinencia completa, yo la empecé al revés, porque primero yo dejé de beber y después dejé de usar pastillas psiquiátricas. Primero en psiquiátricas usé alcohol. Pero, pero yo ya sabía que era alcohólica, ¿verdad? ¿Alguien nos puede decir por qué no tomamos alcohol? ¿Por qué a una persona como nosotros no nos conviene tomar alcohol, aunque no seas alcohólica? ¿Por qué? ¿Por qué?
5: A ver, por, Antonio, ¿por qué? Tú después de comer, empiezo a, a consumir alcohol. Dejo de consumir alcohol
6: y me voy a otro lado. Puedo a la me puedo ir a la casa Me puedo ir a necesitar. Entonces, no
3: tengo de tomar alcohol. Eso en Alcohólicos Anónimos te dicen cambiar tres sillas en el Titanic, ¿verdad? Ahí va el barco para abajo. Y entonces dices, ahí vas en el Titanic, ¿verdad? Y entonces estás en una hay que se hunde y dices, tengo la solución, me voy a cambiar de silla. Y la otra cosa es también cómo metabolizamos el alcohol. La reina de los azúcares es el alcohol, es la reina de los azúcares. Lo primero que, cuando tomas el alcohol y es un subidón de ursulina, pero así. ¿verdad? Por eso le llaman aperitivo. ¿Qué es el aperitivo? Te abre el apetito. Nosotros necesitamos que nos abran el apetito. ¿Verdad? Entonces, primera especulación. Bueno, 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 bueno. Sin azúcar, sin harina, sin de pero ¿por qué sin alcohol? Si yo no soy alcohólica, ¿verdad? Me podré, me podré salir, este, con. Podré, podré salirme con las mías, tomar un poquitito de alcohol. Y mi comida abstinente, yo soy alcohólica. En, en no regular si sí se puede hacer eso. En otro grupo también se puede hacer eso. En una visión para ti, ya fuimos y ya vivimos. O sea, no. O sea, no, nosotros no tomamos alcohol. Punto. El alcohol no es parte de nuestro, de nuestro plan de alimentación. Si todavía tienes tiempo y energía de investigarlo, investiga. Vete a otro grupo de, 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 de comedores que pues e, e Inténtalo. Inténtalo. Ve si se puede. A lo mejor tú sí puedes. ¿verdad? Entonces, aleación de bebida más especulación. Díganme. Miren, fíjense qué rápido nos vamos otra vez. Inmediatamente, qué rápido nos vamos otra vez al caldero y ambiente de discusión. ¿Ya se dieron cuenta cómo regresamos a, a decir los argumentos de que espérate tantito por usted? Qué? ¿Qué dijiste? Qué? No, ¿verdad? Entonces, aquí es la, esto es exactamente lo que quiere decir la obsesión mental. Aleación de comida, en nuestro caso, ¿verdad? Y el también. Más la especulación. Especulación, cuando estás en ese estado mental. Espérame tanto, Maite, porque si no se me va la idea y nunca no voy a decir lo que quiero decir. Este, es ese es el estado mental de negociación, como dice Silamán, ¿verdad? De decir, ¿con qué me puedo salir? Pero ¿para qué? O sea, a mí me llega la especulación para decir pero por favor, tengo 61 años, ¿a quién quiero presumirle? Estoy casada felizmente, a mi marido no le importa, mi marido se enamoró de mi gorda, yo estaba gorda, gorda, gorda. Así todo el esplendor de mis 75 kilos, que yo ya estaba delgada, eh y yo venía de 101, llegué a 75 kilos y ya me sentía soñada. En el esplendor de mis 75 kilos, me pintó en un cuadro así de grande, que sí. estuvo exhibido en un museo, hágame por favor. Exhibido, no soy yo en la gloria de mis 75 años. Así se enamoró mi marido de mí. Ahora peso 57. ¿A quién quiero presumir? ¿A quién? Si no es si que yo estoy viejita, si yo estoy. Viejita, ¿por, qué, ¿Por qué no puedo comer más? ¿Por qué no puedo comer un yogur ahorita? En medio de la comida. ¿Verdad? Allí es donde me llega la especulación. ¿Con quién me puedo salir con comer? A otra persona le puede pasar como. ¿Qué tan delgada puedo ser? Peso 57? ¿A ver Que por cierto, este, Antonio nos dijo, ¿verdad? Que tú pesas 52, 57. Ahora ya me quedó la duda. Porque ya me quedó la duda. Pues ya me quedó la, pues la duda porque yo confío en el cálculo de, de, de Antonio Moscargo. Antonio Moscargo nos levanta así en brazos, así. Dice, tú pesas 57, tú pesas 52.
2: Verdad? Entonces, ¿verdad? También ¿verdad? ¿verdad? me puede llegar la espera, tantito, si tan puede estar cincuenta yo también quiero estar 50, A ver qué tan flaca
3: puedo estar tan, huesuda, verdad? Deja pensar a, ver, a ver con quién me puedo salir. Es muchísimo más groso tener tres kilos de público de Totalmente muy diferente. Y si estoy empezando, ay, no,
2: pues vas a que me No, Eso es para ustedes. no, ay, no si ustedes son radicales y fanáticos, no voy a sé qué voy a hacer
3: algo parecido a la presidencia. A mi manera. Y esto es exactamente lo que le pasó. Y le iba a hacer, ¿no? Hasta que me dije, oye, cerveza sin
4: alcohol. Si no tiene alcohol, pues estamos hablando de una cerveza sin alcohol. Ahora, el otro día oí un anuncio de gin tonic o tónica, o no, tónica no. Algo, eh, de gin.
3: ya viste. Ya viste. Todas las bebidas alcohólicas, miren, les voy a decir que esto yo también se los he contado. Tenemos en nuestro grupo, teníamos hasta 19, cuando yo lo conocí tenía 14, 14 años. Un compañerito en Alcohólicos Anónimos, 14 años, chulo de bonita, chulo, chulo, hermoso, precioso. Todas las desventajas tiene del mundo, es guapísimo, inteligente, su familia es millonario. Tiene 14 años y es adicto a todas las drogas. En sus 14 años ha estado en 17 detox. Su primer detox fue a los 10 años. Okay. Está conocido nosotros, con nuestro grupo de alcohólicos anónimos, y está sobrio y limpio. Y tiene tres meses de abstinencia completa. ¿Qué te parece si le damos un preservativo sin alcohol? Pues? ¿Te parece? ¿Te la daríamos? me dicen ustedes que son muchas que son quiénes son mamás aquí estoy a, quiénes son madres le daríamos a ese a ese niño que tiene tres meses de asistencia completa con su historia de, de centro centros de rehabilitación le daríamos ¿no están qué les parece pues no porque se va a morir el chatito. si los, pues, los gaitos se mueren en es que una semana y si tiene... Fe? ¿Qué, ¿Qué nos conviene con él? ¿Ser rajatabla estrictos, radicales y fanáticos? ¿Verdad? Que esté loco, por exceso, o que se arriesgue a tomar jeans y alcohol. Y así se les... ¿Qué piensan que es más seguro? ¿Dónde tenemos más posibilidades de que no se muera el crío? Pues fanático, ¿verdad? Y bueno, ¿qué que les digo? Si para eso me trajeron desde Washington radical, pues sí soy, pero es que es una de dos, o fanática radical, así como estoy, o loca descabetada, comiendo todo el día, vomitando de 38 kilos de 102, drogadita y alcohólica, elijan, ¿qué locura prefieren?, ¿Qué lo, eh? nada más tienen locura A o locura B, ¿cuál prefieren?, pues oigan, con esta locura que tengo yo cargando mi bala, mi Mi, 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 mi báscula para todos lados, ¿verdad? Este, sin excepciones a Raza Tabla, puedo estar casada, me puedo bañar, puedo tener un trabajo, puedo ponerme la ropa de Yami, de robes, tatuza, Oli, ¿verdad? Puedo, puedo, puedo funcionar. De la otra manera, no sirvo para nada. Eso fue lo que le pasó a Bill. Bueno, es por ahí me tiene. Él empezó con una loción de bebida, este proceso, haciendo su moderación, haciendo la abstinencia a su manera, controlando el alimento. Y allí se fue a tomar decisiones erráticas. Dice el libro que se puso a tomar decisiones erráticas. Se teñó, primero se metió a estudiar Derecho, Leyes. Se salió se metió al negocio de especulación en el Wall Street, ¿verdad? Ahí se le ocurrió la idea brillante de renunciar a su trabajo, subirse a una motocicleta un año, con un carrito aledaño, con cobijas en una tienda de campaña, a, a, a ver si hacía un millonario en Wall Street. ¿Les parece buena idea eso? Pues es una idea de locos, de locos, ¿verdad? Y sin embargo, además en el invierno, la tierra calla y neva, y hay mis ¿no? amigos le dijeron, Bill, no, no lo hagas, no lo hagas, Luis, no lo hagas, y él que dijo, espérate tantito, yo soy Bill Wilson, no soy listo, ¿verdad? Yo soy diferente, yo, yo, tengo, yo soy joven, yo. ¿qué decimos nosotras? Yo soy joven, yo soy educada, yo he viajado, ¿tú ¿qué te pasa? Allá? Tú sí, ustedes o sea, saben lo común, pero yo soy diferente, yo tengo una peculiaridad, ¿verdad? Decisiones erráticas. Después de las decisiones erráticas, obviamente, ¿verdad? Se fue con mil dólares a hacer sus negocios, que él creía que a ser millonario. Así se sí, le saca bien, y luego, y luego bien, y luego, ¿verdad? Un montón de decisiones erráticas que causó ruinas. Están en ese vaivén de que, ¿qué hago? ¿No lo hago? ¿Sí lo hago? ¿No lo hago? ¿Qué caso? ¿Qué Se parte, se parte. Le pongo el corte a mi marido, no el corte ¿Cómo, ¿cómo estoy gorda? ¿Cómo estoy blanca? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me va a hacer caso? Este, ¿Qué he escuchado? ¿A dónde voy? ¿Qué hago con mi vida? ¿Para qué sirve? En el siguiente parque, él que estaba dedicándose totalmente al golf Iba a ser mejor golfista que el más famoso golfista. ¿Para qué sirves? ¿En dónde está tu energía? ¿Por qué? Porque estoy gorda y tengo hambre. No sabemos ni para lo que sirve. No sabes ni siquiera si estás... No sabes. No sabes nada. ¿Por qué? Porque toda la neurona está excluida. Porque estoy gorda y tengo hambre. Estoy gorda, tengo hambre. Estoy te gorda. Ahora que ya tengo un plan. Ay, esto sí me está funcionando. Ay, esto sí no me está funcionando. ¡Qué fastidio! ¿Verdad? ¿Y después dónde sale el virus? en la ruina económica, en la depresión. Ahora sí tienes problemas, Bill Wilson. ¿Por qué? Porque la bolsa de valores cayó. Todo el mundo se está suicidando. Él sigue ¿Sí? tratando de controlar el alcohol. Ahora ya no tiene trabajo, ya no tiene, ya no tiene casa. ¿verdad? Se tiene que ir a vivir al sótano de sus suegros. Y dice, cómo llega aquí Bill Wilson? ¿Vas haciéndolo? a tu manera porque todavía creías que podías controlar el alcohol yo soy como a mí no me digan que comer bueno, me digan que hacer, porque yo soy no, no me digas que hacer mucho menos me digas que pensar y por supuesto, te vas comer una vez estaba en su con un compañero está recuperado, pero me dice me dice, pero si no soy alcohólico recuperado, yo tengo años uno más de 10 años yo ya le entregué mi vida a Dios, ya, ya mi vida completamente, mi vida y voluntad. Y entonces le dije: Hijo mío, entrega de tu vida y tu comida. La vida y la comida. Entrégale la comida a decisión. ¿sí? Se sacó de los bolsillos un montón de caramelos. Que, que él se metía a la boca así nada más. ¿Verdad? continuamente, y después como a las tres horas estaba verde el hombre sudando porque estaba verde. Verde, literalmente estaba pálido se sentía muy mal, estaba enfermo físicamente por la falta de constante ruina económica después ruina económica, ¿verdad? sigue tomando, sigue tomando, sigue tomando las mm -hmm. circunstancias, todas sus relaciones ya están estropeadas, imagínate ¿verdad? viviendo de arrimado en el sótano y, y borracho. Entonces se volvió indeseable. Yo no sé si ustedes se han sentido indeseables. Yo me he sentido indeseable. Me he sentido gorda, horrible, inútil, fracasada, deprimida, suicida. Pero además, honestamente, nadie quiere estar conmigo porque ¿quién me aguanta? ¿Quién me aguanta? Si estoy en la tragedia de las tragedias. No sirvo para nada. Y es una angustia. ¿Y cómo llegué allí? ¿Por qué? Porque yo todavía tengo control sobre la comida. Porque no es para tanto. Por eso, por eso. Porque no es para tanto. No sé si alguien se identifica con eso. ¿Sí? Alguien se identifica con sentirse absolutamente indeseable. ¡Exactamente! Sí. Y entonces, la mentira que uno al principio decía, cuando aquí estoy todavía controlando mi comida, cuando aquí estoy todavía controlando mi comida, es que yo sé, es que a mí no me hace daño, es que esto no me puede que Yo no tengo que pasar ni medio. Al menos no tengo que medio. No, es que yo, así estoy bien. ¿Verdad? ¿Cómo de allí llego a estar aquí? Pero cuando ya estoy aquí, ¿qué crees? Ya afectaste todas las relaciones de ti. Aquí yo digo, hay lo que yo como, es eso que pues yo como, entre yo y Dios. Entre yo y yo, pero no, no me hace nada. No le afecto a nadie. Yo preparo la comida, yo la hice, yo es, soy yo. Si recaigo, no le afecto a nadie, ni a mi madrina, ni al grupo. Soy yo. Si yo hago mi plan de alimentos como a me da la gana, tampoco afecto al grupo ni a mi madrina. No le sale a nadie. Si me salgo del grupo, ¿verdad?, y ahí hago mi voluntad no le afecta a nadie. Allí está la gran mentira, ¿verdad? O sí o no, o estamos en este barco dos o dos, o no sirve de nada que nos reunamos. Allí es donde está la, ahí es donde empieza la unidad, o sí o no. O todo este ejercicio que estamos haciendo es relevante o venimos a perder tiempo, ¿verdad?, Dice una historia de autólicos anónimos que el que recae y cree que no le hace daño a nadie es como el que está en un barco y le mete un taladro y le hace un agujerito al fondo del barco. Dice, ¿no es nada más soy yo, yo no, no pasa nada. esta tantita agua, pero todo el en dos grupos en donde todo el mundo recae, todos tienen esa idea y todos están haciendo, todos, todos, todos. Al rato el grupo todos están caídos todos están detainidos, pero tiene mucha recuperación en mi salud, Y mucho amor. Y también muchas recetas de cocina. Muchas, muchas recetas de cocina. Todas especulando cómo manipular los alimentos seguros para que se parezcan a la luz. Y al rato, pues, esos grupos, pues, sí, son muy, muy monos ¿verdad? Porque todo el mundo, hay mucho amor de Decide el del amor, pero nadie está recuperado. Nuestro grupo hace un poco al revés. Aquí es que tenemos gordos, gorros, y por. y por. Pero el resultado es la unidad. Pues es un resultado inesperado. A mí me gustaría decir, soy María,
4: eh, me gustaría decir que. Eh, cuando pensaba en mis relaciones personales, en primer lugar, me identifico mucho con lo que has dicho, de decir es pues, este mío, no lo sabe
3: nadie, no sabe nadie, yo lloronda, pero nadie sabía que yo tenía un problema, ¿no? Y es mío y no es problema de nadie y no afecta a nadie, es como la bomba que me la como y me explota dentro y no hay problema. Cuando veo todos esos casos me acuerdo de toda esa tristeza, de toda esa frustración, de todo ese dolor que arrastraba y que manchaba todas las relaciones personales, que a mí no me extraña, yo pensaba que la gente no quería estar conmigo porque yo era gorda, y a la gente no quería estar conmigo porque yo o hablaba de tristeza, o buscaba um, enfrentamiento, o hacía una broma que yo pensaba que era muy divertida, pero ahora la oigo y digo, pero qué cosa más desagradable, acabas de decir. Entonces, eh, ese secreto también guardado que llevamos, no está guardado para nada, se ve en nuestros ojos, yo lo veo en las fotos, se ve se ve en nuestros ojos se ven las relaciones personales se ve, se ve en la actitud corporal se ve se ven en la manera de escuchar y, y claro todo
5: eso cuando como, como ustedes estaban diciendo antes cuando somos parte del grupo
3: y, y trabajamos no solo en yo cómo estoy yo cómo me siento hoy yo como qué, qué tal vez tengo el pelo hoy yo. Y, me, y, y obligatoriamente, porque yo no sé a vosotros, pero a mí no me sale natural, <risa> a mí no me sale natural, voy a pensar en los demás, que va, primero siempre, siempre soy yo, y obligatoriamente me, está esta rutina, me pide el programa que implemente, que implemente la rutina de fijarme en los demás de mi círculo cercano, los demás de, de este grupo, eh, de alguna manera se va recuperando todas esas, todos esos pasos
4: previos eh, de, 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 de,
3: que, nos, que me van minando y, y se va eh, no solo mejorando la persona, sino también,
5: también mi vida. Gracias.
3: Pues fíjense que ahorita escuchando a María, pues es que tuve una visión, porque pues yo también decía, ¿verdad? ¿A me importa? A mí no se me empace, es mi gordura, es mi comida, soy yo, no me molesten lo que creen. Que comer es uno de los actos más sociales del mundo, ¿verdad? Y si ustedes comen en familia o tienen hijos o hijas, comer está afectando e impactando directamente a todos sus hijos, a sus parejas, a toda la gente que vive con ustedes. Y al rato, ¿verdad? Nos horrorizamos de que ahora los niños tienen problemas de velocidad. Y ustedes no tienen idea de cómo viene la gente conmigo y me dice: ayúdame a mi hija. Como diciendo, aquí te entrego mi hija y compónmela Pero yo nunca trabajo con una hija así, jamás. Yo digo: pues mira, primero voy a trabajar con los adultos de ese niño. Y después, si es mucho más solo, no me con terapia o Piensen en los niños, en la siguiente generación. ¿Saben lo que vamos a hacer cuando de veras, de veras seamos un grupo bueno? Cuando seamos un grupo bueno, todos los que quieres estar llenos de nuestros hijos, vamos a traer a nuestros hijos y vamos a transmitir la represión a los niños que sí se puede, créame que sí se puede, porque un niño lo que más quiere es pertenecer. La necesidad más importante de nuestra es pertenecer, ser visto un testigo, ¿verdad? De ser visto, que sepa su nombre, que lo recuerde. Es lo más importante, ¿verdad? Y después tener aquí a nuestros niños, ¿verdad? Y que vean cómo, cómo, no, cómo me acaba de decir mi compañera, María José, normalizar la solución. Que lo normal sea comer de esta manera. Por ahí va. El año que voy a ver si traen todos mis nietas. Si a tengo muchas nietas. Tengo a Luna. Tengo allá a mi y a Chloe. Ahí digo a Lucía y a Chloe. Y tengo a, este, a, a Chloe y a Zoe. Lucía y Zoe y a Zoe. Tengo cuatro nietas. Bueno, ella no es niña. Pero son mis... No, de esas son nietas este, niñitas. O sea, Luna tiene seis... Useaba va para 13 y 10. Y Chloe va para, pues para la próxima que le dices, van a ir otros niños y vamos a estar con perros. Y vamos a jugar, vamos a jugar. O sea, ¿por qué estamos aquí? Para ayudar a otros, ¿verdad? Y cuando tienes un servicio, tienes que estar conmigo. Igual los niños, los niños, los que trabajas con niños, muchos niños que trabajan, trabajan con familias, Familias de niños jóvenes. En mi calidad de es, psiquiatra. Y estoy haciendo pininos en, este, en, el, en el ámbito de este. Estoy haciendo pininos. O sea, la verdad es que ahorita, si tú buscas a un psicólogo infantil que se especialice en obesidad, no hay. Ni en inglés, ni en español, ni en Europa, me imagino. O sea, no hay. No hay. ¿Por qué razón? Porque ni siquiera la adicción a la comida está reconocida en el 10 en el país. Ni siquiera tenemos tantísimo que hacer, ¿verdad? Pero se puede hacer mucho, puede hacer muchísimo. Tengo un poquito
4: más de un año haciendo pininos, o sea, si así es un espeque, empezar a trabajar con pequeños,
3: ¿verdad? Y tratar de normalizar la solución. Sí, con, con éxito modesto, ¿verdad? Modesto, pero tenemos un éxito modesto. Por ahí vamos, ¿verdad? Este es a largo plazo para el resto de la vida, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, cosas pequeñas como, ¿cómo celebrar una fiesta de cumpleaños para un pequeño que todo hace supe, suponer que tiene nuestro problema? ¿Cómo lo vas a hacer? Sí. Y, y que se pueda hacer, pero no con más justo, con felicidad, con orgullo, con, 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 con creatividad, ¿verdad? ¿Qué decirle a un niño cuando este, otras personas están comiendo chuches y...
2: Hay muchas cosas, hay muchas cosas en Estados Unidos. Ahí cuando vi uno en Boston, es un lugar muy chato y muy conchoso.
3: En Halloween, este, ya ven que todo el mundo trae este, bolsas y bolsas, bolsas y bolsas. Y luego este lunes en una casa que yo trabajaba, inventaron una bruja, una bruja que se llama Switch Switch, la bruja del Pambalacho. Entonces, y esa bruja viene ya después de Halloween. Es una bruja inventada, ¿verdad? La que le pitaron trayendo en donde yo le Y esa bruja llega el diárez de Halloween y se lleva a todos los dos que su quede Y la inventaron para eso, pues para, pre, para proteger a los niños de la suca. Ahora que sabemos. Y pues la bruja pegó, pegó la bruja suya. Pegó, pegó. Y todos los niños empezaron a juntar y a juntar, a juntar este, dulces, ¿verdad? Y, este, los pesaban y después al día sí que comparaban. Por eso, el dinero Si conviene más que si hacía, o, o la compró por kilo. Había brujas que compraban por kilo, había brujas que tocaban por marca, ¿verdad? Y, pues, todas recibieron, los niños recibieron dinero o juguete. Y tenemos que inventar, inventar, tenemos que ser, ser buenas madres en ese sentido. A los niños. En México, México tiene el primer el primer índice de, morta, de obesidad infantil en el mundo. ¿Por qué? Porque toda la basura que no se come en Estados Unidos, ¿a dónde la mandan? A cosas, cosas muy baratas, muy accesibles, que tienen empaques muy bonitos, y que es, no es comida, es comestible, pero tiene cero nutrientes, y es altamente adictivo altamente adictiva. Una cosa que les encargo mucho que no le den a sus hijos o que tengan muchísimo cuidado con el yogur que les compran.
2: Les y tiene
3: endulzantes artificiales, fructosa, este jugo, ¿verdad? Y no es yogur, es una El yogur así de, de esos chiquitos que tienen el tuito y, y los dos es pura azúcar. Eso no es Y uno cree que los está alimentando bien. El yogur, para hacer yogur, debe tener dos ingredientes, solo dos. Leche y vacilo. Nada más. Leche, vacilo, entonces ahora sí ponen moras, fresas. Muy bien. Pues entonces estamos identificándonos con Bill, ¿verdad? ¿Somos una especie de borrachos sí o no? Nos afecta, nos afecta, no nada más al hueco, es una cosa. Ojalá que nada más fueran los hilos que andamos cargando. O sea, ojalá que nada más fuera eso. No es eso, es el circo que traemos en la cabeza y el circo que estamos transmitiendo a otros. Aquí es el problema. Estoy notando
2: un silencio tenso. Creo que nos asusté mucho
3: a ver,
2: explícame,
3: explícame,
5: ¿por qué no estás por ¿De dónde sacas tu esperanza? ¿De dónde Porque mi madrina me dice que, que todo el tiempo que se me tiene que notar a mí el bro, que yo no con la actitud de hija infantil y con problemas de, con la alimentación que la que supieron hacer fue la restricción fue ir a médico fue ir a nutricionista fue no comas esto todo esto no está en casa todo... y yo lo único que hice fue
2: <ríe>
5: toda mi infancia deseando lo que había en otras casas a dormir a casas de amigas y, y recordando, tengo los recuerdos vívidos de las salas, cenas de las casas de las madres de mis amigas, que ahora son adultas como yo, y me acuerdo perfectamente, no solo el mueble, sino la lata, y qué lata tenía aquí cosas, porque para mí eso era todo tan prohibido, que era, que era maravilloso, ¿no?, poder y luego además que yo tenía esta conducta de ratoncito, de ir a, ir a robar siempre donde no se notara que saltaba. Entonces, lo que veía que si lo robaba se iba a notar, entonces eso no lo tocaba, eso era lo único que no tocaba. Pero después todo lo demás me gustara más o menos, pero si era de todo lo que no había en mi casa, pues. Entonces, en mi día ah. a día, de, en recuperación, teniendo programa cuando empecé diciendo eso, que se me nota el programa, es lo primero antes de estar pensando, mis, mis hijos van a ser como los compulsivos o no, van a poder comer, mi, mi hija pequeña es muy golosa, le gusta mucho el dulce y le, y, y entonces entra un momento de, ay, tengo que hacer, tengo que romper, y en realidad es eso, tengo que practicar el programa diario, tengo que seguir siendo ese, ese ejemplo de, en vez de decir, es estar continuamente, y, y ellas solas hablan cuando muchas veces tienen que explicar qué está haciendo mamá, o, qué está, o por qué no le ofrece mamá un helado, o por qué no le ofrece... O sea, ellas solas explican qué es lo que es. mucho mejor y más simple que yo, que estoy haciendo yo. Y entonces, el, por ejemplo, ayer mismo, a la mañana, mi hija mayor, que siempre suele tomar la leche con calacao, la dice y se está tomando la leche sola, sola. Y le digo, ay, no me por la Y yo eh, y había, había dispuesto varias cosas y entre esas estaba el por porque no reprimo, porque he sentido que no es por ahí. Y dice, no, la verdad, a mí me gusta la lechisola también. Entonces, dice, ah, me da igual, me dijo, pero le da igual. Y eso yo no lo tuve <risa> Eso es normalizar. Gracias,
3: Exactamente. ¿Cómo normalizar la solución? Eh, empezamos a trabajar la media, ¿verdad? Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Son 11 y 12. 11 y 10. Empezamos eh.
1: a
2: trabajar la media. Ajá.
3: Mira, hay muchas cosas que se pueden, la verdad es que ahora ahora hay, hay mucho dinero y mucho interés en estudios de adicción. Y, y últimamente ya sabemos, ya es ciencia dura, que la adicción es, eh, es genética, es genética. Y se transmite de una generación a otra. Puede, puede, puede. skip one generation. Se salta una generación. Se puede saltar una generación, pero ahí ya sigue la información. Si tu papá. Bueno, ¿quiénes de nosotros somos hijos de alcohólico? Si eres hijo de alcohólico, tu posibilidad de ser comedora con su alcohólica sube. Sube muchísimo.
4: Eh, Muchísimos hijos, muchísimas personas tenemos padres al pueblo, ya están ustedes pero no es una sentencia de... La... hay muchas cosas que se pueden hacer. Si ustedes ¿Quiénes tienen hijos en su casa? ¿Quién vive ¿Todos ustedes viven
2: solas? ¿Quién vive sola? Está muy pues los, animales, los animales, también engordan con sus cornes Efectivamente. Muy bien. Bueno. 11, 14. ¿Qué esta hora? ¿Les un poquito con la historia de ¿Sí? Bueno, entonces está
1: Tiene la información
2: tiene la necesitará.
4: ¿El
3: alcohol qué? Mira, no lo sabemos. ¿sí? Comer compulsivamente es un autodiagnóstico. O sea, nosotros no decimos que tú, ¿verdad? Pero, este, pues si sí puedes ver. Los, los estragos que hace compulsivamente el compulsivamente. No todo gordo es comedor compulsivo, es la verdad. Pues o sea, ahí tengo compañeros en estamos pues, con los que a veces voy a restaurantes y están gorditos, están pasados de peso, pero comen y por ejemplo después vienen a este dice y dicen: Ya terminó con este chefín. ¿Qué? La mitad de la cuenta la regresan, o sea, no tienen esa ansiedad de comer.
2: Hay gente que bebe mucho en ¿no es alcohólica. <coughs> Sin la
6: gente, lo que puede leer, Pero se puede pasar, ahora cuando yo entiendo, es que no es que eh, una
3: pues claro, es pues, ¿no? Si eres sí, adicto, sí, definitivamente. Tienes el potencial de, de arruinar tu vida, pero ojalá para arruinar tu vida. Arruinar, crear un ambiente en el que afectes a mucha gente, no a uno. aún. Vamos a avanzar un poquito en el estudio. Bueno, entonces, ¿qué le pasa a Dios? Ya está en el hoyo, hoyo, hoyo. ¿verdad? Este hoyo, cuando ya una vez que está arruinado económicamente y se siente indeseable esto, nada más es fácil, cada vez más, cada vez más, 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 para abajo, más para abajo, más para abajo, más para abajo, más para abajo más. Al final, está en, en un detox, ha ido muchas veces al centro de la, de la En 1939, no hay remedio para la crisis. El gurú de alcoholismo es el doctor siempre y el doctor Siogüey dice, no, en este caso no va. A la gente que la diagnostica con alcoholismo,
4: su destino es encerrarlo en un calabocito. Es un calabucito como... Un calabocito así pequeñito, como... Más chiquito que esta plataforma. Más pequeñito, como a la mitad de esta
3: plataforma. En un calabucito sin ropa, sin agua. Sin comida a morirse de desnutrición. Ya, eso es lo está documentado allá cuando yo vivo bueno, en Nueva Inglaterra. Esto era el destino final de un carácter No había remedio. Por eso es que
2: iba cosas en todo el mundo. Porque esa persona que estaba destinada a
3: morir una muerte horrorosa de película de miedo, ahora sale con este virus. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que su amigo Evie Thatcher, que era su amigo de parranda, ¿verdad? Que se ¿Quién tiene amiga de cagadera? ¿Quién tenía amiga de cagadera? O familia con la que Amiga de que vamos a comer aquí, lo
2: vamos a comer allá, y lo, vamos a comer acá, y luego aquí, lo vamos a comer allá, y luego le decimos por aquí, lo
3: decimos por allá.
2: De consumo, bueno, de la tos, pero lo mismo,
3: mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Yo cuando estaba en la preparatoria, no le hablaba a nadie que estuviera flaco, porque, o sea, el flaco se no come. Yo no le hablaba a nadie. Yo siempre sido lista en la escuela, siempre estuve lista en la escuela. Y quería buscar conmigo para que mi para que hiciera cosas así, pero yo no le hacía caso a nadie si estaba más poco, Si se no come. Y si estaba gorda estaba gorda, ¿verdad? Entonces me puso contigo, ¿por qué? Porque vamos a hacer paradas. También los novios van a hacer los alejías, ¿verdad? algunos no se así que querían conmigo o yo quería con ellos, ¿verdad? Cuando me mudé a había un chau, se llama Chau, y lo es que era muy interesante para mí, es la que la segunda pues se hablaba de cosas muy interesantes, pero era mundo alto guapo bien parecido y a veces me invitaba a salir y salíamos él decía para caminar por el lado estaba construyendo una casa con sus propias manos estaba construyendo una casa con sus propias manos y a veces me invitaba a su casa a sacar el martillo y así
4: pero luego pasaron cuatro horas y no había plan de comer nada
3: y yo me ponía nerviosita yo decía yo no veía claro. Yo no veía claro. Y por esa razón yo este, perseveré en la relación. Era un buen partido. Pero por eso dije, no, esto no ¿Con quién me fui? Con un gordo que se le pasaba en restaurantes. Con ese me fui. ¿Por qué? Porque es familiar. Bueno, entonces era su amigo de Parranda, ¿verdad? Evis H. Y entonces lo vuelve a ver, lo vuelve a ver y dice aquí, voy a leer, poquito, dice, se abrió la puerta. Ahí estaba él, su amigo de Parranda. Fresco el putis, fresco el putis. Siempre que se ayer me dicen, ay, tú no tienes 10 años de abstinencia completa. Fresco el putis radiante, chispa de vida, radiante. Había
2: algo en sus ojos. Cuando la gente tiene entusiasmo de vivir, se le nota algo, una estrellita, ¿verdad? Se nota en los ojos.
3: Era inexplicablemente diferente. Ni siquiera abierto la boca, abre la puerta y dice, ¡qué hole! ¿Qué le pasó a este, verdad? ¿Qué le pasó a este? Como nos pasan los talleres, dice, ¿qué? ¿esa es lema de tal? no. Hace dos yo, hace dos años ¿verdad? Que te conocí ¿verdad, ¿cuánto pesabas hace dos años? 136.5 hace dos años. Yo me acuerdo de una gorda, ¿verdad? más o menos, pero no la reconozco así. ¿Cuánto has bajado? Ha bajado 70 kilos nada más. 70, 70. Y bueno, en 70, ya ves a esta modelo y dices, híjole, no, ¿qué le pasó, verdad? Tigamani siempre se siente como yo, pero yo tengo una foto de hace dos años con Silamani Silamani no cabe en esta silla. A ver, para que, sí, la Y además, la, hace dos años yo intenté hacer esto. No es fue después en México. En México, yo intenté hacer esto. Hice todo mi esfuerzo. Yo sé que lanzarlo y entrelazar mis manos no puse, no me alcanzo, no me alcanzó la mano de como hasta aquí. Y ahora mira, y me pasó? y tengo una foto con el cocina, también la tengo en mi cocina, no, Yo sé que tiene todavía su barriguita, ¿verdad? Pero no
2: se compara con lo que tenía.
3: No Y no es nada más es de vivir la vivir el entusiasmo de estar, ¿verdad? En la mesa le sirvió una copa, pero no la aceptó. Aquí está lo que se hace cuando la familia te dice, come, 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 ¿estás comiste? Come, come, ¿qué se hace? No, oh, gracias. ¿O sabes una cosa mejor? Ya, ya comí, gracias. Yo cuando voy a estas y me dicen, ya probaste el pastel, uy, uh, sí. sí. Ya prometo hacer
2: para toda la vida. Muchísimo.
3: O me dicen, este, ya comiste bastante, bastante. Ya comí para dos aldeas. Entonces, se cuenta por dónde empezó el mensaje. para ti? ¿Por dónde empezó Alcohólicos Anónimos? Cuando Evi dijo, no, gracias. Allí empezó el con a Para que la próxima vez que ustedes digan no, gracias, les dé esperanza. No saben qué revolución están esperando. No saben qué maravillosos cambios están generando simplemente con decir no, gracias. O ya, o Una de las cosas que yo digo es que me dicen: es que, ¿Cómo estás, ¿Por qué por eso es, es que tengo muchas alergias. Es la verdad. Tengo muchas alergias. Yo soy alérgica al azúcar, a la harina, al azúcar, al alcohol, a las grandes cantidades y a la picoteada todo el día. ¿Sí, sí, es la verdad? Por eso soy diferente. Por eso claro, un chico. no la aceptó. ¿Qué era lo que le había sucedido? Desilusionado, pero lleno de curiosidad, me pregunté qué le había sucedido al vivido, porque no era el mismo. Vamos, ¿de qué se trata? Le pregunté. Me iba a la cara con Cecíquez y sonriendo me contestó, tengo la religión. Bueno, pues es que no había un lenguaje secular en esa acuerda. Me quedé estupefacto. Así es, para eso. El pasado verano un alcoholito y ahora sospechaba un poco más chilado con la religión. Que sí, yo tengo un religión normal y comprendo que soy. Sí, no, o sea, sí lo comprendo. Pero esta locura es infinitamente mejor que la que tenía yo hace tres años. Infinitamente mejor. sí, es
1: Exactamente.
3: Porque este punto, este punto es una cosa rara, ¿verdad? Pero además y aquí nadie nadie te va a perseguir. Cuando dice, yo voy a salir de la cadena, que te vaya bien.
2: Y después, cuando regresas, bienvenido. ¿Qué culto va a ser ese?
3: ¿Eso? Muy bien. Entonces dice, dice, tenía. Esa es la arrogancia de la obsesión mental. Esa es la arrogancia. Estás más loca. Yo soy normal. Estoy gorda, deprimida y qué hombre. Pero tú estás mal. Yo estoy mal. Ok. Tenía una filiaba centellate. Y el hombre ciertamente ardía el fervor. Pero que dijeran, que dijeran para que se comieran. Además, su ginebra dura, mi, mi ginebra duraría más que sus sermones. Pero, ¿qué crees? No desvarió. En una forma muy natural. Me contó cómo se habían presentado dos individuos ante el juez. Lo que pasa es que Bill, digo, Adi Thatcher, lo habían sentenciado a la cárcel por una borrachera que se pegó. Lo mandaron a la corte con el juez, ¿verdad? Y en la corte del juez le dijeron, la cárcel, pero hubo un intermediario diciendo, no, 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 déjalo libre para que vaya, porque está en una cruzada, ¿verdad? De, 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 de los grupos de, de Oxford para que vaya a ayudar a otro y por eso se salvó para que se suspendiera su internación había, había expuesto una idea religiosa sencilla y un programa tan acción. había dos cosas que sucede, había dos meses que sucedía eso y el resultado era evidente que por sí surgió efecto bueno, nosotros lo pusimos hace dos años surgió efecto para muchos surgió efecto para mí, pues, ¿sustió, ¿sustió efecto para mí? O sea, yo vine hace dos años y nunca he dejado mi programa de, de, de 12 pasos, mi libro grande, mis alzadas. Ahorita estoy más recargada en alcohólicos pues, anónimos que en aviso. Para ti tengo épocas, ¿verdad? En donde me recargo más y me recuerdo los anónimos con como... nosotros. Pues, Pero pues, es lo mismo. O sea, el alcohol para mí es todo lo que viste en mi brochera. Es lo mismo, es lo mismo. Salirme de mi plan para mí es alcohol, ¿verdad? El resultado era, era evidente de por pues, sí, sufrí efecto. Había ido para pasarme su experiencia. Si es que tú quieres aceptarla. Así es, ¿verdad? Aquí está nuestra solución. Si es que te interesa, todo está sucedido. Yo creo que me empezaban a la me enterraban mucho los dejados. Me Cuando me cerraban, me enterraban Y pues ya después aprendí que así no es, porque después dicen, para cuando las niñas cuáles los estados hace un elementos de oro así a Si lo toman, qué bueno. Dice, no, no. La mayor parte de la gente, de diez que se están ahogando, estás ahí en el barco, ¿verdad? De 10 que se están ahogando todos. Dicen, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Avientas a salvavidas. Y empezaba a hablar de eso y dicen, ah, no, es que esto no me gusta. ¿Estás haciendo el de ¿Estás haciendo morada Entonces, sí, mucha gente viene y dice,
2: ayuda, ayuda, por favor. Y me acuerdo, por ejemplo. Fabiola, a no se me está la
3: política, la misma la primera que este, se la que yo le sabiendo el y cuando a escribir el panel me dijo pero pero yo ya sabía y dice pero mija, no,
2: qué quieres y si no no y me dijo no no sí 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 tres años, no bueno, sí 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 a Oli también, también le dije: Mira, es que pues si quieres te ayudo. Y si no, no, hacer ayuda, me digo, No no se ayuda? A espiol. de Oli, es pues, tu madre. Soy tu madre. Oli,
3: su madre. también hace dos años le dijo así: como
2: Oye, si ¿me ayudas, Vamos a intentarlo. Qué dijo, papi.
3: No tengo al alcohólico, ¿Cuánto tiempo tienes?
4: ¿Cuántos años son? ¿Cuántos años?
3: 25 años sobria. Y don Manolo que se es Y
2: Sí. Sí.
4: Exactamente. Y cómo se bebe y cómo se hace todo mediado por pues, el alcohol. Sale y, y muchos quinitos y vamos a de copas desde muy pequeños. Y cuando yo comencé a experimentar como todos, creí que me iba a poder librar porque sabía más de alcoholismo. este conocimiento me iba a librar. Y cuando empecé a desarrollar tradición, empecé a tener lagunas y empecé a derrapar y, y ya no distinguía entre lo real y lo que no, y tocó fondo, pues enseguida sabía de dónde estaba. Y un grupo de alcohólicos anónimos y durante muchos años era más joven. Aquí en España había una media edad. sí que fui eh, de Erasmus a Londres y me encantó porque había gente más joven. Estaba mucho más joven en la sociedad y allí vi Y también fui a grupos de NEA donde había más, gente más joven. Y luego me pasó un poco la, el, mismo, el mismo engaño me pasó con la comida. Como yo sé lo que es, sé, sé los pasos y todo, pues no me iba a pasar con las tradiciones. Y, y quise aplicar los pasos sin agencia Y tampoco me funcionó. Hasta que luego se la Entonces sí, sí que me ha funcionado. Y bueno, me he evitado muchos años eh, gracias a alcohólicos anónimos y sufrimiento. He podido acabar mi carrera y encontrar un hombre normal para pasarme y tener una buena familia, ¿no? Y, y luego pues eh, me levantó el fondo, o sea, a mí tener presente lo que yo estaba, que mi padre tuviera esos libros, el en casa, a hablar abiertamente, me llevaba a reuniones abiertas y reuniones cerradas. Responde reuniones, mil reuniones, a mí a mí me, abríe. no me enamoraba de, de ellos. Yo, ¿sí? yo creo que estoy enamorada de, <tose> de <esos tose> tres compañeros que, eran, que que hablaban, me fascinaba y he y, y sabido que siempre estaba en la solución y bueno, pues se lo
1: debo un poco a
3: cualquier a, mi familia se lo debo. pues aquí la madrina Coti vino y me dijo es que me ayudas con la comida pues sí, vamos a intentar lo intentamos y ahorita, ahorita estábamos ahí y Coti me explicó la opinión de mi digo, le estoy digo, la, la Coti Cómo nos divertimos estudiando la historia. La... Y déjenme decirles que a mí la una de... historia que nunca me ha llamado. Hoy, hoy, sí me llama? Hoy, aquí en Madrid, hoy. Pero yo la, la historia de Bill siempre me la saco porque me hace medio aburrida. Pero no se me hace aburrida para nada. Bueno, entonces estamos ahí. Vamos a terminar la historia de Bill y luego vamos a descansar un rato. ¿Les parece bien? Entonces dice, este, había venido aquí para pasarme esa experiencia. Y es que la quería, me sentía asustado, pero a la vez tenía que estarlo porque ya no había remedio para mí, ¿verdad? Si yo ya sé que estoy, que estoy en remedio, porque tengo problemas horribles con la comida, llega alguien y me dice, mira, hay una solución, pues ¿qué vas a hacer? Hay una solución, nada más es gratis. ¿Te interesa o no te interesa? Por lo menos inténtalo, ¿verdad? Por lo menos inténtalo.
4: El también
3: Mira, este, la es, hay, dos, hay dos grandes tipos de adicciones. Una es por sustancias externas aquí, ¿verdad? La o sea, alcohol, las drogas, la comida. Y hay otro tipo de adicción que de comportamiento, como puede ser el de deporte, el sexo, comprar. Es lo mismo. La gran diferencia es que las sustancias, cuando eres adicto a sustancias, es algo externo que te metes al cuerpo. Cuando, la, cuando eres adicto a un comportamiento, tu cuerpo fabrica las sustancias. Entonces, cuando te haces adicto al, al ejercicio, Estás manipulando tu cuerpo para que genere las sustancias a las Tienes sexo también. Para todo sirve esto Para todo. Para todo conducta adictiva sirve Estas ideas.
2: La, idea, la dependencia es para entender justamente el comportamiento relacional. Pero pero hay una, una distinción El coadicto, el codependiente. Mira,
3: vamos a poner aquí este ejemplo que ya tenemos bien claro. vives al conocido, conocido. Pero, ¿qué, ¿qué le pasa a Lois?
2: ¿Qué le pasa a esta mujer? Óyeme,
3: cuando, el, cuando, cuando, a qué cabeza de una mujer... Racional, con la cabeza puesta en sus hombros. Si te dice tu marido, ven, renuncia a tu trabajo, vamos a una motocicleta, este, con una tienda de campaña, dos cobijas, mil dólares, a buscar. ¿Y qué cabeza cabe decirle? si sí? estás con un borracho! Esa mujer
4: está loca. ¿Cómo se te un te ocurre? con un borracho, mil dólares, una, una, a, a la aventura?
3: ¿verdad? Y de allí no solamente ayuda, hay el azul, ¿verdad? ruina económica, y después, cuando ya estás en el sótano, en la casa de tus papás, con el borracho que cada vez está peor, te vas a Macy's para mantenerlo ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué poco se llama esa pena? Lois ¿No es adicta al alcohol que no se tomó. Es adicta a las consecuencias del comportamiento de Dile está obsesionado con el alcohol, Luis está obsesionada con Lee. Y está tan borracha como Lila. Tan borracha como Lila. Muy bien.
2: Entonces, ¿qué pasó? Ah, pues llega Evie. Me sentí pero nada la vez Estuvo Estuve
3: horas hablando. Y estuvieron solo hablando, ¿verdad? Así como estamos aquí platicando. Venimos aquí, exponemos un tema, nos vamos allá y platicamos. ¿Qué platicas de una cosa, platicas de otra? ¿Quién está disfrutando esto? Dígame la verdad. La verdad. ¿Quién disfruta así? Pues va y te tranquilamente vas y platicas con una amiga y con otra y con otra. Y una idea y otra y otra y otra. Eso es lo que estaba haciendo
4: ahora conmigo. Exactamente eso es lo que estaba haciendo. Y
3: platicas una idea, platicas otra, platicas otra y haces una broma y haces otra y otra. entonces dice pero cómo lo hiciste cómo lo hiciste cuando este María nos enseña sus fotos o Jenny la, las fotos de Jenny son espectaculares ¿Por qué ya las mandé a las en WhatsApp? con las fotos en el WhatsApp de, del taller de Madrid Las fotos, las fotos de María son espectaculares. Las fotos de Jenny son espectaculares. Este, que Jenny ya se me pasó de flaquita, pero ya, ya estamos, ya estamos, ya estamos trabajando en él. Eh, y entonces, ves a la foto de antes, ves la foto de después y dices, pero ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Entonces dijo, mi amigo sugirió lo que entonces parecía una idea. Original, Me dijo, ¿por qué no eliges tu propio concepto, concepto de poder superior? Toda no puedes. Toda no vas a poder. Ya lo intentaste, lo intentaste, lo intentaste. ¿Por qué no eliges tu propio concepto de poder superior? Esto me llegó muy hondo. Derritió la montaña de hielo intelectual. a cuya sombra había vivido y gritado muchos años. Por fin me daba la luz del sol. La venda del orgullo y el prejuicio cantó de mis ojos. Del orgullo, ¿verdad? Es de decir, no me digan qué hacer ni qué comer. Bueno, sí, pero lo voy a hacer a mi manera. Dame el plan, pero yo aquí lo voy a evitar. ¿Verdad? Porque sí sé mi madrino y padrino, pero yo me reservo mi derecho a hacer. Bueno, sí voy a ir a la, a la, a la cadena, pero no voy a comer. Bueno, sí, sí, pero no. Sí, lo necesito, pero no, gracias, no me conviene Pero entonces en ese momento cayó su orgullo y un mundo nuevo estuvo a la vista. Cuando cayó su orgullo dijo, ok, oh, ahí te voy, ¿verdad? Como el que se lanza hacia una aventura desesperada.
2: Muy bien, siguen platicando, siguen platicando, siguen platicando. Y después llega el médico.
3: Llega el médico y le dice, bien, pero ¿qué te pasó? ¿Algo te pasó? Algo está diferente. Y le dice, es que algo me ha sucedido. Creo que ya perdí la, loca, que ya perdí la razón. Ya perdiste la razón. La razón ya estaba perdida desde antes. Tomando y tomando y tomando, ¿verdad? Ahora vio la luz blanca cayó el orgullo, entiende lo que le dice Evi y está sobrio. Y, y entonces ¿sí le, dice? le dice al doctor lo que me volví loco. Y le dice el doctor esta locura es de Si estás loco, quédate con esta locura, porque la otra infinitamente loco. Y así se lo dice. Le dice, es, le ha sucedido a usted algo que no comprendo. Algo inexplicable. Pero es mejor que se aferre a ello. Cualquier cosa es mejor que lo que tenía usted. ¿No? Y eso que sucedió allá y entonces, eso que sucedió allá y entonces, se repite todos los días, una y otra y otra y otra vez. Les voy a leer el último párrafo de Wilson dice: La mayoría nosotros creemos que ya no necesitamos buscar más la utopía. En el original decía el cielo. La mayoría de nosotros creemos que ya no estamos buscando más el cielo. En el manuscrito original de Bill, no de esta utopía, de este cielo. Le tenemos entre nosotros aquí y ahora mismo. No sé si ustedes han tenido momentos mágicos en este saqueo. wow, qué buena onda. Ayer en la noche nos fuimos caminando, unos cuantos nos fuimos caminando por allí con las internas, caminando, más caminando, más caminando. ya nos iba guiando a, también ella a explorar, ¿verdad? Pero ahí fuimos, llegamos a una, como, entrenadita, y nosotros vamos a rezar a todos con tronco a a todos ¿no? vamos a Hicimos un circulito y hicimos una oración. yo,
2: estuve ahí, me dije, Aaú". me sentí como cenicienta en el baile con el príncipe. Yo dije, ya llegué, aquí estoy, bajo el cielo de Madrid, había libritos, no hacía
3: misión ni tal, super bien comida, con gente que me conoce, y a que me conoce y aún así me, me quiere, ¿verdad? Que me conoce al revés y al derecho, y ahí hicimos la hicimos relación de la
2: serenidad, hicimos relación del tercer paso que nos salió así, y la decía que <risa> que no
3: nos salió muy bien, verdad? Hicimos oración y yo dije: oh, ¡Qué maravilloso!
2: Momento, ya no necesito morirme en el cielo ni hacer nada. Esa es la es, 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 vida de la vida. Y como ese
4: momento he tenido
3: miles, miles, miles en mi vida de recuperación: miles con, con compañeros, con aitados, con madrinas, en otros talleres. Aquella charla de mi amigo en la cocina de mi casa se multiplica más cada día. Entonces vamos de este círculo, ¿verdad? Orgullo, especulación, ruina, indeseable. El círculo era así, ¿verdad? Cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Hasta aquí no hay nada. Soledad, angustia, decepción, muerte. Algo increíble sucedió. Conectó con Abby. Es curiosidad, esperanza, buena voluntad. Lo voy a intentar, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Cayó el orgullo. Abby le habló a Bill. Bill le habló a Bob. Bob le habló al tercer Bill. El tercer Bill le habló. El círculo sigue creciendo, 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 creciendo. Nueva York, Cleveland, Ohio, se publica el libro grande. En 1960, estas ideas pasan a comedores compulsivos anónimos, nos regresamos a una visión para ti, de un, digo, de Alison Vision for you, en A Vision for you nos regresamos a una visión para ti hasta Madrid 2021. Y aquí el círculo se si dice exactamente. Aquella charla de mi amigo en la cocina de mi casa se multiplica más cada día en un círculo creciente de paz en la tierra y de buena voluntad para los hombres. Entonces, si la adicción es progresiva, sí, la adicción es progresiva, pero acaba en la muerte. Ya, en la muerte, ya, que Se encierran y ya, ahí se acabó. Pero la recuperación es infinita y eterna. Eterna, nunca acaba Hoy, en este fin de semana, ¿verdad? No solamente los que estamos aquí, también los que van a escuchar la grabación, ¿verdad? Alguien lo va a escuchar y va a decir, wow Y después se lo va a transmitir a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y bueno, el año que viene, este taller aquí mismo, en este mismo lugar, este va a ser el 9, el 9 al 11 de septiembre. Las inscripciones ya están abiertas, ¿verdad, no.
2: <risa> Bueno. Pues yo ya, yo ya. me voy a inscribir para la. ¿Saben qué? Yo ya estoy pensando cómo le voy a hacer yo niños, ¿no? a los niños. Niños, ¿no? niños. No, pero tienen que venir con su. Y la mamá tiene que, que tener interés,
4: ¿verdad? Por si no Pero no somos tantos niños, a lo mejor no hay muchos, pero algunos. A lo mejor no tiene que ir. No hay ¿verdad? Y, y, y que vengan,
2: pues ahorita tenemos la bendición de que nos acompañe un papá, ¿verdad? Es
3: aburrido. <risa> Vino un familiar, ¿verdad? Venga, los familiares. Ángelo, no lo traigo porque no le gusta ya. Pero este, pero, pero, saben a qué, ¿saben qué quiero? O sea, la verdad es que lo que me gustaría que viniera a mi grupo de alcohólicos o anónimos. Sea, ya les mandé este, les mandé WhatsApp, les digo, el año que entra vienen a Madrid conmigo, ¿verdad? Sí.
4: se tiene que se no
3: que es Lo que pasa
4: es que estamos
3: diseñados para su libro. Y muchas, yo he escuchado muchas historias que la escuela es un poquito. ¿Qué es peor? ¿Suscitarte o tomar un borrachado?
2: ¿Qué sería peor? suicidarte o con el comportamiento? Entonces, por eso podemos conquistar, porque la mente
3: y el cerebro, o sea, biológicamente, estamos diseñados para cerrarnos a la vida. Y a veces comer compulsivamente te salva o de, un, o de un... O de una muerte por accidente. Por accidente, porque pierdes las ganas de vivir, ya no te cuidas. Te vas a, 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 te, cruzando una avenida y te atropella un autobús. O te relacionas con un loco, drogadito, borracho, violento, que te apuñala y te mata. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no tienes deseos de mí. ¿Cómo se cura eso? Cuando enganchas. Aquí está Gil. Lo que estamos teniendo ahorita sucedió aquí. Aquí sucedió. Aquí fue donde Gil conectó con Abby. Le dijo, a ver, espérame tantito. ¿Qué estás diciendo? Y ahí Bill se fue al detox, en el detox habló con el doctor Seward otra vez. Aquí, ya estaba saliendo, aquí Bill habló con Bob. Y los dos juntos se fueron con el tercer Bill. Y el tercer Bill, y así se siguió, o sea, sola, no? sola nunca. ¿Quién, ¿A quién?
2: quién no tiene madre? ¿Ya todo tener tiene madre? ¿Tiene madre? ¿Tiene madre? Ahí es donde empieza, ahí es donde empieza el impulso hacia arriba, hacia arriba, arriba hacia arriba, Y nunca
3: para, nunca para. Y ese es el círculo creciente de
2: corazón.
3: No sabes de lo que te estás perdiendo por defenderte. ¿no? De, de las increíbles aventuras y bendiciones y maravillas. Y amor, amor. Amor, a mí sí me ponen una balanza. ¿Qué prefieres? ¿Pastel de chocolate o esta comunidad? Oh, oh, o sea, la pregunta es, es mezcla, es una tontería. Es una tontería.
2: Pónganse a pensar ustedes en su historia pasada. ¿Dónde se vivieron más?
3: ¿En el último tratamiento que se pusieron ¿O aquí ahora todos? ¿Dónde la pasaron mejor? Y, y tú también estás poniendo...
2: ¿Y qué es lo que estamos comiendo? Lo que verdaderamente necesitamos. Hay un video de... ...que se los leí, los escuché en el mismo día. A veces me pongo a estudiar y tengo... ...a veces se los pongo de esos...
3: YouTube de... ...a de entonces, eh, lo primero que es que decía que los, que los árboles platican underground. Los árboles que tienen aquí sus raíces y hay ciencia dura, ¿verdad? Que este árbol le pasa sustancias a este. Por ejemplo, este está enfermito y este árbol lo percibe por aquí y por aquí abajo le pasa le cambia la quinta. Y estos dos árboles juntos, por aquí, sus raíces, le pasan a otros árboles que están más por acá. Información. Entonces platican. Los árboles están conectados y por abajo. Platican. Y ese mismo día escuchó un rabino que dijo, nosotros somos árboles invertidos. Somos árboles invertidos. Nosotros estamos así. ¿Qué son estas? Son las neuronas y el fenómeno de la comunicación. El fenómeno de la comunicación. Lo que estamos haciendo aquí ahora, ¿verdad? Uso mi lenguaje para transmitir ideas, ¿verdad? Y entonces les paso ideas. Y todos estamos conectados acá arriba. Y no nada más aquí. Allá, porque yo no estoy haciendo más que repetir ideas que escuchen al público, o sea, no, no, está allá, está más allá, más allá. Y entonces aquí nos transmitimos lo que necesitamos.
1: Y creamos
3: toda una, una, una red de sistemas en donde mientras más más entrañablemente estemos interconectados, más
2: fuerza hay para levantar al principio. Al, al, al. Igual los bosques aquí son. Mientras más interconectados están y más fuertes tienen la información, más saludable es el ecosistema. Nosotros somos ecosistemas, acá, somos ecosistemas de
3: información. De información. Es pasa una idea y te la paso? Y eso también está documentado porque los estados anímicos son contagiosos. Entonces, he trazado un lugar la vibra. Si hay algo en la vibra o no algo en vibra. A mí me gusta cuando está hablando me gusta observar al grupo. ¿Qué me llevé a los grupos. Me llega a vamos a observar este grupo, vamos a observar este grupo, vamos a observar este Nada sin escuchar lo ¿No que están diciendo. Nada más observar el lenguaje corporal de la gente. A ver quién está más, qué grupo está más personalizado,
2: qué grupo no está Es lo que se siente cuando entras una tienda. Hay tiendas a las ciertas porque a entrar y hay tiendas y medio y los Estados Unidos son
3: contagiosos y todo el mundo se está atacado de la risa ¿por qué? Mientras a un funeral y todo el mundo está así, pues el cuerpo se queda
2: así, no sabe ni quién se murió. Pero se conecta además, y de ese cambio todo el mundo está atacado de la risa y dando esos abrazos y un ¿qué pasó? Hombre? como nos pasa a nosotros yo no sé cuántos abrazos he dado en este taller, eh, muchos. Hace rato se me presenta, apenas Antonio gusta le gusta hablar, eh, como, es muy conveniente.
3: Se me acerca y me dice, es un discurso muy solemne, pues me, que me he despertado, me dice, me he despertado con un tema. Y yo digo, yo necesito un abrazo, no sé a quién se lo pende. Pues entonces, ¿verdad? Ya no tengo idea de cuántas veces he abrazado a la gente. Me faltan como unos cientos. De eso tenía hambre. Eso es lo que yo quería en el balde de lado, en la caja de galletas, en el exceso de comida. Eso es lo que yo esperaba, sentirme parte de alguien. Sentir el amor, la amistad, sentir que yo pertenezco. Que, que alguien me conoce y me tolera, así lo loco que soy. Que alguien, que, que, alguien, que alguien diga, sí, tú perteneces, tú puedes estar, aquí, porque te acepto, Yo te, que no te tengo miedo, no te tengo repugnancia, no te tengo horror, no te estoy te tolero. Es
2: más, no sabes de tu Y Quieres, de eso te llamo.
3: Eso todos tenemos también. Eso es lo que te da, eso es lo que te espera en una vida nueva a cambio de tu porquería de comida que está en casa. Estamos comentando la mañana
1: de
2: que, y bueno, que yo lo he escuchado también que este es un programa de sustitución, porque es un programa, o sea, la enfermedad es incurable, progresiva y mortal. Entonces, la recuperación, con la base de decir que me emociona mucho, es etnica y eterna. Y entonces, eh, eso me hace recordar que yo como adicta de cualquier sustancia, ya es alcohol, comida, azúcar o lo que sea, lo que estoy buscando es como la fascinación. A mí lo que me atrae no es ni el sabor del alcohol, ni el sabor de la comida, sino la fascinación que me produce. Y, y la sustitución es, eh, yo voy a sustituir mi distancia por el programa. Pero porque el programa me está ofreciendo también esa fascinación, pero hacia arriba. Yo me acuerdo que un compañero que puede decir eso, eso casi nunca se me olvida. Dice, yo eh, voy a encontrar
6: con este programa encuentro lo mismo que me da el alcohol, pero sin alcohol. O sea, esa alegría,
2: ese, esa desinhibición, esa, eh, pues fascinación por la vida, pero sin sustancia. Entonces yo cuando la escuché dije eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo estoy buscando en la vida, o sea esa alegría, esa, esa contento, ese entusiasmo. Y, y bueno pues eh, eso es lo que quería compartir porque realmente yo creo que el, el programa cuando se que te le paso a
3: ti. Eh, eso me recuerda que, que, que en la cadena de Telegram estamos todos juntos 24 horas al día, 7 días a la semana. A mí yo no, no pasa un día sin que yo no me conecte. Escucho dos o tres, no es no está todo el mundo más no, no hayas ninguna otra cosa, ¿verdad? Pero hasta pasar,
4: lo veo y escucho dos o tres y me siento completamente conectada con ustedes
3: completamente conectada. O sea, no es exageración decir que yo aquí, aquí, tengo familia. Gente que me conoce, gente a la que quiero, gente entrañable, mí, gente que no, para mí no, o sea, que es parte de mi vida. ¿sabes? De eso tenemos, tenemos que la, la, trabajar un poquito en las reuniones de Zoom porque están así como que necesitamos un poquito más para ver cómo le sacamos provecho. Para, para, para sacarle más suerte, pero, pero ahí está, en la cadena, ahí está, ahí está la, la posibilidad de conectarse, de eso, hay, hay otra clásica de que, el antídoto para la adicción, no es, así, es el, la ciencia compleja, el antídoto para la, la adicción, es la conexión, eso es lo que necesitamos, conexiones Hola, soy sí, María. Eh, precisamente a eso, eso es lo que quería apuntar de lo que decía Rosa, que eh, llegamos por la falta de amor a la adicción ¿no? por esa, esa necesidad de amor yo, eh, y va, nos, pone, nos convertimos en esa persona tan poco amable con una adicción que nos aleja todavía más de la gente y esa sustitución de la adicción en realidad no es un cambio horizontal porque esto nos ayuda Hacer, a conectar, a acercarnos a la gente y a ser personas pues mejores y más útiles para los demás también y, y, y para ser parte de esa red de nuevo, ¿no? Exactamente. Déjenme decirles otra cosa que me ha dado al... Yo era pueblo que también tengo una que se llama Steve, pero no sé si mucho. mucho. y con Steve y les puedo decir honestamente yo nunca le he gritado a nadie tanto. Nunca he tenido que con nadie en el mundo
4: más. Si yo soy un agarrado de chongo, pero en serio, pero en serio. Porque yo llorando, yo llorando, él me grita y yo le grito. yo le no,
2: no, 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 no,
4: Cállate tú, cállate, cállate tú, no te necesitas, pues yo tampoco,
3: déjala. Ya, o sea, nos gritamos, nos peleamos horriblemente, empezaba para su casa y luego voy para la mía, lloramos, lloramos, al tercer día. ¿Ya quieres seguir? ¿Y qué creen? La relación ha sobrevivido. Eso para mí es nuevo.
4: Yo en cuanto me sentía ligeramente incómoda con alguien. Ay,
2: te veo, Ya no, de tener, no, 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 Hasta, ¡Hasta! por de poder decir, tuvimos una desavenencia pero tenemos una oportunidad. Hay un futuro, no por nada. Entonces, como les digo, si lo que ya lo muchas que peleamos, nos this
4: No hay madrina, sí. Hay, madrina, sí. Pero eso, hay alguien que quiere trabajar y dice, ¿quién una madrina? Y no hay, no
3: hay Con la pandemia, en Alcohólicos Anónimos, sí hay muchos madrinos, pero ¿saben dónde se notó la falta en Alcohólicos Anónimos? Muy pocas madrinas.
4: Muchísimos hombres
3: año que entra, los que están empezando a sean Madrid. Muy bien, vamos a descansar un ratito, y entonces aquí, el siguiente capítulo, es hay una solución. hay una ¿Qué les parece si descansamos cinco minutos? Bueno, entonces está Bill platicando con este, platicando con con Abby, ¿verdad? Bill platicando con Abby. Y pues él sacadísimo. ¿Qué le pasó a mi compañero de borrachera? Entonces vamos a ver que el siguiente capítulo de la telenovela. Hay una solución. Estoy en la página 16. Es el capítulo 2. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Dice, hay una solución. Y después dice, nosotros, nosotros los que pertenecemos a Alcohólicos Anónimos y nosotros de alguna manera pertenecemos a Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? Porque usamos esto. ¿Y por qué además? Porque nuestro plan de alimentos no incluye alcohol. Entonces, todos los que estamos en una visión para ti estamos sobrios. Estamos sobrios. Entonces... Si nunca nadie los ha invitado Alcohólicos Anónimos, yo los invito a Alcohólicos Anónimos. Coti, sí. ¿tú tienes una, una información de un grupo de Alcohólicos Anónimos que se ha abierto? Yo fui una vez y me dijeron que que si yo podía sentirme
4: durante una hora como un
5: sí. alcohólico. Y, y,
4: y, 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 y como la vida
3: entera, ¿no? Y, sin ningún problema. Y me dejaron pasar. que este, Hay si juntas abiertas y juntas cerradas. Entonces las cerradas. juntas... Las, ah, bueno, fíjate, sí, en una cerrada era. la dejaron entrar. Sí. sí también fue una me hicieron esta pregunta no a
6: mi grupo que cerró por vacaciones y llamé a uno de la zona y al final dije que me pasa esto y me responden, ven, fui a mi lado. Muy
3: bien. Entonces voy a leer. Dice nosotros. Los que pertenecemos a Alcohólicos Anónimos, con eso somos a miles de hombres y mujeres para quienes, como para Bill, no había remedio. Casi todos se han recuperado, han resuelto el problema de la bebida, en nuestro caso, de la comida. Somos americanos típicos, pues nosotros no somos americanos. Somos gente, ¿verdad? Simplemente. Todos los sectores de este país y muchas de las actividades que se desarrollan aquí representadas, Así como muchos de los medios políticos, sociales, económicos y religiosos. Somos gente que en circunstancias normales no nos mezclaríamos. ¿Se imaginan cuándo tendría yo tantísima familia en todo el mundo si no fuera alcohólica? Porque soy alcohólica y soy drogadita y soy comedora compulsiva. Tengo casa en Madrid. No, ¿qué casa? Casas. Tengo casas en Madrid. Tengo casas en Costa Rica. Tengo casas en Estados Unidos, no se diga. Tengo casas en México, tengo casas en Santo Domingo y tengo cientos y cientos y, y miles de grupos. Donde quieres que diga pues yo entro ahí y, y, y te hablo de tú, ¿verdad? Pero existe entre nosotros un compañerismo, una amistad y una comprensión indescriptiblemente maravillosa. Hace ratito yo tuve un momento espiritual. Nos empezamos a abrazar Yolanda, Coti, ¿quién me llegó? María, este, María y yo. Nos apachurramos así, ¿verdad? <risa> ya ni me acuerdo lo que dijimos, pero ¿qué momento más maravilloso? La maleta con ropa para compartir. ¡Ah! Se nos ocurrió una idea genial. El año que entra, el año que viene. Este, vamos a traerte tra 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 una ropa de la que ya no te queda, de la que ya no te gusta, de la que ya no te la pongas. Trae una o dos o tres prendas y vamos a poner aquí un tenderete y vamos a intercambiar ropa. ¿Les gusta? Qué bonito. Sí, 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 para que la... todos digan: sí. esto es de Marcela y Qué esto bonito. es de Yanni, y esto es de mi madrina y esto es de mi ahijada. ¡Ay, yo me quiero hacer ese atuendo! Un atuendo de madrina y ahijada. Yo tengo una camiseta de silamani. Yo tengo más segura que una playera de silamani con la que me duermo en invierno. Está así. Yo no sé si tres Marcelas, pero cabe Oli Marcela y queda lugar para una tercera. Bueno, esta se la robé a Oli, esta se lo robé a Yami. Y pues entonces a donde quiera que yo estoy arropada arropada con el amor de la confraternidad. Muy bien. Somos como los pasajeros de una gran embarcación, recién salvados de un naufragio, Cuando la camaradería, la democracia y la alegría prevalecen en el barco desde las bodegas hasta la mesa del capitán. Pero a diferencia del sentir de los pasajeros del barco, nuestra alegría por haber escapado del desastre no decrece al ir cada cual por su lado. La sensación de haber participado en un peligro común. ¿Cuál es nuestro peligro común? La comida. La comida en exceso. La comida en exceso, ¿verdad? Y dentro de la comida hay cuatro ingredientes que nosotros nunca tocamos. ¿Harina? Los blancos. ¿Harina? Azúcar, ¿Harina? harina, alcohol y endulzantes artificiales. Pero eso en sí nunca nos hubiera mantenido un, unidos tal como lo estamos. Lo que nos une no es el problema. ¿Qué es lo que nos une? ¿Cuál es la solución? Eso, eso es la ciencia completa es la solución para la alergia física. ¿Cuál es la, la solución para El despertar espiritual. ¿Cómo se consigue un despertar espiritual con el trabajo de los pasos? El hecho tremendo para cada uno de nosotros, es que hemos descubierto una solución común. Tenemos una salida en la que podemos estar completamente de acuerdo. Imaginen en este mundo tan fracturado y tan dividido, una solución en común, en donde no importa si eres republicano, demócrata, político, apolítico, hombre, mujer, transexual, homosexual, niño, niña, religioso o no religiosa, donde todos tengamos una solución en común y que puedas desarrollar relaciones súper intensas y súper entrañables con, con, con judíos, con musulmanes, con agnósticos, con ateos, con científicos, con campesinos, con... Yo he conocido a la gente más interesante del mundo en Alcohólicos Anónimos. Bueno, y en un... Gente que dices, ¿de dónde sacaste tú un industrial petrolero de la Ciudad de México? ¿De dónde conoces tú a un, un enfermero este, um, um, ¿Cómo se llama cuando te otorgan poderes este, místicos? No, no es amano, como Ordenado. Ordenado en una religión que no es la mía. ¿De dónde encuentras una cita interesante, verdad? Comerciantes, Sex. Techs, que se saben todas las cosas tecnológicas, ¿verdad? ¿De dónde, de dónde encontraste gente? ¿De dónde conoces tanta gente? Porque lo que nos une es una solución en la que estamos completamente de acuerdo y a base de la cual podemos incorporarnos a la acción fraternal y armoniosa. Esta es la gran noticia, buena suerte. Te quito tu exceso de comida, pero te voy a dar algo a cambio, no es que nada más te quite la comida, es más, no te la quité, te estoy rescatando del veneno. Es como quien se saca la espina de... Alguien se ha espinado la mano con un cactus, que es invisible, pero que ahí está. ¡Ay, qué lata dan eso, ¿verdad? Es invisible, pero ahí está. Así es la comida compulsivamente. Y un día te la quitan y dicen... O no sé si ustedes han caminado con zapatos apretados. Caminas los zapatos y están muy apretados, muy apretados. ¿Y qué pasa? Está super mal, está súper mal. Te quitas los zapatos, ay, qué alivio. Cuando te quitas la comida compulsiva, eso es. Qué alivio, ya no te estás torturando, ¿verdad? Te has estado envenenando continuamente. No sé, bueno, yo nací en la Ciudad de México. La Ciudad de México es una de las ciudades más contaminadas de todo el mundo. De todo el mundo en el país. Te sales de la Ciudad de México y vas a una playa o a un lugar hacia abierto y... ¡Ay! ¡Qué alivio! Eso es lo que se siente cuando dejas de comer tu cochinada de porquerías tóxicas y venenosas. ¿Verdad? Una enfermedad de esta clase, y hemos llegado al convencimiento de que es una enfermedad, ¡no es tu culpa! ¡No es tu culpa! No es que seas una vaca obesa ingobernable, como yo me insultaba a mí misma. Yo me veía en el espejo y decía, yo me decía, mi vaca patética, vulgar, obesa, fea, gorda. Yo me insultaba, horriblemente, horriblemente me insultaba. Pero no es la culpa, no es tu culpa. Es una enfermedad. Afecta a los que nos rodean como no lo hace ningún otro padecimiento humano. Eso lo discutimos. Cuando estás compulsivamente, estás creando olas que afectan cada una de las relaciones de tu vida. Si una persona tiene cáncer, todos sienten pena por ella. Y nadie se enfada si, no, si se siente molesto. Pero no es así con el enfermo de alcoholismo o con la gorda que come compulsivamente. Siempre está dieta. A nosotros no. Los médicos nos ven como que, ay, señor, otra vez. ¿Verdad? <risa> Nuestros maridos dicen, ah, oh, ahí viene la dieta. Los niños se ponen nerviositos. Mi mamá está dieta. ¿Verdad? Los de las, las 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 personas que nos atienden los almacenes, ahí viene una gorda contra ropa. Nada le queda, nada le gusta, ¿verdad? Porque en este mal viene la aniquilación de todas las cosas que valen la pena en la vida. Involucra todas aquellas vidas que están relacionadas en alguna forma con la del paciente. Acarrea malentendimiento yo no sé si ustedes han dejado de hacer algo que querían hacer porque estaban gordas y no tenían nada que poner o, o que o que este o que querías eh, haz, por ejemplo estudiar algo o, o tener un trabajo pero decías no yo no me animo a tener ese trabajo y todas tan flacas y todas les ha pasado yo este trabajé me gustó mucho ese trabajo trabajé siete años en el museo de, de las bellas artes en Boston y honestamente, allí te contratan si estás en silla de ruedas, si estás ciego. Si tienes autismo, te contratan. Pero, ¿qué creen? No te contratan si estás gorda. Si estás gorda, nada más. ¿no? De eso me di cuenta. No está escrito en ningún lugar. Pero, pues, te ven gorda y Los buenos trabajos son para las placas. El éxito profesional es para socialmente el mundo se abre para la gente que es delgada, ¿verdad? No, no, no estoy diciendo que sea justo, no estoy diciendo que sea justo, ni que sea bueno, es la realidad, ¿verdad? Eh, Vale, vale. involucre a todas las personas que están relacionadas de una forma con el paciente, acarrea malentendido, resentimiento feroz, ¿quién ha sentido envidia por las flacas.
2: <risa>
3: <risa> bueno, <risa> aún dentro del grupo, aún dentro del grupo, ¿quién ha sentido envidia por la que está, según tu cabeza loca, más recuperada que tú? <risa> Yo veo a mi compañero Tommy, mi compañero Tommy tiene 47 años de sobriedad. Yo quiero tener 47 años de sobriedad hoy. Hoy, mismo. Y abre la boca el Tommy y dice: Ay, pero ¿por qué yo no tengo
2: 47 años de sobriedad?
3: Inseguridad económica. ¿Quién ha gastado in, increíble cantidad de dinero tratando de adelgazar? O de, o de comprar fajas o comida así, ropa así que te camafuje, que no, te, no se te vea la llanta. <risa> Vidas torcidas de niños que no son culpables. ¿Quién por estar pensando en, en comer, comer, comer? ¿Cómo no, cómo no, cómo sí, no, cómo, no, cómo, no, cómo, no, cómo no, cómo no, cómo no? No le pones atención a tus hijos por estar. O te da angustia de ver que tu hija está comiendo. ¿Cómo se llama eso? De decir? mala cola cola boca. cómo se llama eso María el colapela colacao, colacao colacao aquí le da terror que tus hijos coman el colacao porque dices ahí va para allá mi hijo mi hija sí. qué dolor qué angustia qué miedo qué miedo ahí va para allá verdad quién al ver a sus hijos se recuerda de la niña que fue y le duele la mamá que no tuvo que debió haber tenido y que, y que me dices, qué miedo por mi hija y pobre de mí como sufrí. ¿Esposas? Están matando.
2: <risa> dedito, <un>
3: abrazo. <risa> <risa> pobre de mí. Yo vi una niña Ay, gorda qué. con hambre y no tuve la madre que tuve que tener. Y mi hija la estoy viendo se está comiendo alcohol acá. <risa> Pánico, terror esposas y otros parientes apesadumbrados, amigos y patrones descontentos, cualquiera puede aumentar esta lista y ya la aumentamos, madre, hija, colacao. ira, ira que viene de un miedo, de un pánico, ¿verdad?, y de un dolor ancestral, La la niña que fui, la madre que soy, ¿verdad?, Deseamos que este libro informe y consuele a los que están o puedan estar afectados. Hay muchos de ellos. Psiquiatras competentes en alto grado que han tratado con nosotros han encontrado a veces imposible persuadir a un alcohólico, en nuestro caso una señora gorda que está dieta, para que discuta abiertamente su situación. Resulta bastante extraño que los familiares y amigos íntimos nos encuentren aún más inaccesibles que el psiquiatra o el médico. ¿Verdad? No sé si alguien, este, a mí mi papá lloraba, mi papá lloraba, mi papá no lloraba, mi papá era una persona muy, 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 muy muy fuerte, ¿verdad? Mucha gente lo admiraba, él era medio famoso en México, ¿verdad? Y mi papá llorando me decía, hija, ya no comas, ya no comas, ya no comas, porque yo pesaba, estaba de, en ese, en ese, cuando vi a mi papá llorando que me decía, ya no comas, yo pesaba 38 kilos y fue el rebote de 38 kilos, comí sin parar, día y noche, un año. Y en un año me fui de 38 kilos a 102. En un año. Y mi papá, llorando, me decía, hija, ya no comas, ya no comas, ya comiste suficiente. Y yo, bueno, 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 ya no va a comer enfrente frente de mi papá, y al rato, a comer. Pero el ex bebedor, en otras palabras, la madrina recuperada, que ha encontrado la solución de su problema, ¿quién ha encontrado la solución de la problema de la comida? ¿Quién puede decir, honestamente, yo estoy fuera en la solución? Honestamente, sin duda, yo estoy, yo estoy en la solución. Y que esté equipado adecuadamente con los hechos acerca de sí mismo. ¿Quién es una madrina recuperado, un padrino recuperado? El que está, es experto en Sí mismo. Generalmente puede ganarse toda la confianza de otro alcohólico en unas cuantas horas. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? este En cuanto yo llegué, mi, también eso me encantó. En cuanto llegué y aterrizé aquí, vi a Yolanda y listamente me fui para ahí y le conté todos mis secretos: de todos mis secretos, de todo. Eh, la, la mancha en la ropa interior. Ahí se la vende a Yolanda. En unos cuantos minutos. Como, como, bueno, yo tenía una cierta historia con ella, ¿verdad? pero Bueno, aquí no no me da vergüenza, no me da miedo decirles nada de nada. De... Bueno, además toda mi historia, ¿eh? folclórica que está grabada en YouTube. <risa> <risa> Hasta que... Ves... Pueden...
2: <risa>
3: ya, mira, sí, sí lo sabe YouTube. A mí. <risa> Mientras no se llegue a tal entendimiento... Oh,
2: oh, oh, oh,
3: oh, oh, oh. ¿Cómo ser una madrina recuperada que no se llegue a tal entendimiento? Primero, ¿quién es tu madrina? La que te caiga bien, si te cae gorda, ¿para qué? Alguien que te caiga bien, alguien con quien te dé gusto hablar, alguien que le tengas, alguien que no le tengas miedo, alguien que no te dé vergüenza, alguien que digas, y bueno, alguien que tenga lo que quieres tener, ¿verdad? Y si no te gusta esa madrina, córrela. otra, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Poco, nada puede lograrse. El hecho de que el individuo que está abordando a otro ha tenido la misma dificultad, que obviamente sabe de qué está hablando, que todo su comportamiento le dice al candidato, a toda voz, que tiene la verdadera respuesta, es algo gratis, que puede, que es sostenible en el tiempo, en todo lugar, en la selva. En la playa, en el hospital, en los amantando, aviones, amamantando, en el bufé libre, en el, buffet libre en, el entierro, en el entierro, en la boda, en la, en pandemia, la pandemia de COVID, pero, en la pandemia de COVID, ¿verdad? Que su actitud no es de santurrón. Bueno, en eso estoy trabajando, ¿verdad? Que su actitud no es de santurrón, que no le mueve absolutamente nada que el sincero deseo de poder ayudar. Bueno, ¿ustedes creen que yo vengo aquí por amor a la patria? No, yo vengo aquí por mis propias razones egoístas. A mí la vida que tengo es preciosa, preciosa, mi vida es maravillosa. Tengo un marido muy bueno que me quiere mucho y que me tiene mucha paciencia. Está sordo, por eso somos tan felices. <risa> Yo hablo sin parar y él no oye
2: nada.
3: Nuestra conversación favorita las la de yes, honey. yes sure, honey, be careful honey. Yes, honey, ¿Verdad? Tengo un trabajo que me fascina, que me encanta, en no soy medio buena, tengo habilidad, yo soy psicoterapeuta y soy especialista en parejas, en, en familias con niños pequeños. Y soy lista, soy lista. Me encanta, me pagan bien. Tengo una casita que yo me compré con mi propio dinero. Tengo permiso de, de mi marido, Ángel Versa, de decirlo a todo el mundo. Yo mantengo mi hogar. Yo soy el hombre de mi casa. En mi casa los pantalones los llevo yo, que me regalo ya. <risa> en mi casa la que manda soy yo. Yo soy la que mantengo a mi marido. Bueno, mi marido tiene 65 años, ya está retirado. Recibe su pensión, ¿verdad? Pero, este, pero yo soy la del dinero. ¿Y saben qué? Me gusta. Me gusta. Y yo soy intensamente social y mi marido es intensamente no social. Entonces yo ando como papalote ahí por todo el mundo teniendo. Mi marido es mi ancla. Mi ancla. ¿Verdad? No lo traigo a Madrid porque sufrirá mucho aquí. No porque no le guste Madrid. Es que no sabe viajar. Es que le gusta estar en su casa. Encerrado y contento y protegido. ¿Verdad? A mí no, yo soy un chivo desbocado sin meca que a mí me gusta nada en la aventura. Muy bien. Que no hay cuotas ni honorarios que pagar. Bueno, aquí lo que se pagó pues es para pagar la renta de este espacio, ¿verdad? Pero este, pero pues no, no, nadie está haciendo negocio, nadie. El día que quieran un reporte total desglosadísimo de la séptima, le preguntan a Yami, a Gaby de, la, de Costa Rica. ¿Quién es tesorera? Gaby de Costa
5: Rica. Gaby de Costa
3: Rica es... es, es escrupulosa con el dinero, con cada peso, con cada euro. Uh -huh. Que no hay asperezas que limar, nadie con quien se tenga que quedar bien. No hay sermones que soportar. Bueno, espero que esto no le suceda. Estas son las condiciones que hemos encontrado más favorables. Muchos individuos, después de haber sido abordados de esta forma, dejan la cama para echarse a andar de nuevo. Queriendo decir, dejar tu hoyo de preocupación crónica, ¿verdad? Horrible, en donde no puedes pensar en nada más que en comer para, para tener una vida hermosa. Díganme honestamente, honestamente, ¿quién está abstinente ahorita? ¿Qui ¿Quién tiene duda de que si está abstinente o no? ¿Y ¿Cómo está sucediendo este milagro? Si, si hasta hace poquito no estábamos abstinentes. ¿Cómo estás en el Ahora dígame honestamente, ¿quién tiene mucha, mucha, mucha hambre desesperada ahorita? Ya tiene mucha hambre, sí tienes hambre. Gracias por decirnos la verdad. ¿Y sabes por qué la sientes? Porque estás en, el, en síndrome de supresión. Está, estás en síndrome de supresión. Te voy a dar el primer.
4: Ajá.
2: Sí, agua.
3: Pero también, ¿te gusta que te abracen o no te gusta que te abracen? Pero pero si ¿sí te gusta o no te gusta. Si ¿Sí te gusta, abrazar? ahí te va uno. Ahí te va un abrazo verdadero. De, 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 corazón, a corazón. de corazón a corazón. Con todo mi amor. Le pido a Dios bendito que te quite el hambre desesperada y que puedas llegar hasta las dos de la tarde. Que llegues hasta las dos de la tarde. Oh, okay. Muy bien. Pues vean este milagro, porque la verdad es que siendo lo que somos, y con el, era para que todas tuviéramos aquí un, un bolsillito secreto con golosinas con y chocolatitos. Y cuando sí. Marcela se pone a leer, sí. era para que estuviéramos haciendo trampa. No es ¿Verdad? No, 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 <risa> que ya sucedió. Oh, sí. Nada más estoy reportando oh, lo que ya sucedió. Ay, Muy bien. Mi, la última vez. ¿Cuándo fue? Cuando fuimos a Ana Rosa. ¿Dónde está Ana Rosa? Vino, vino Ana Rosa a visitarme a, a Boston con su familia, ¿verdad? Y ahí estaban allí. Y fuimos a varios restaurantes, ¿verdad? Con, era, toda su familia está en una visión para ti. Ana Rosa, le estoy contando la aventura de Boston. Ajá. Llegábamos, estábamos ahí, íbamos ahí. Y es toda la mesa, toda la mesa una visión para ti, toda la familia de Ana Rosa y yo, ¿verdad? Y cada vez que me se, llegaba yo a la mesa, Decían mis ahijados, este, Héctor y Javier, decían, este, ¡Mamá, mamá, esconde, esconde la comida! ¡Esconde, esconde, esconde! Y mi mamá tenía pan, tenía postre, y nada más yo a le dijo, con... ¡Era broma! Bueno, entonces dice, el lector probablemente ya se ha preguntado, ¿Por qué todos nosotros nos enfermamos con la comida? Sin duda sentirás curiosidad por descubrir cómo y cuándo. En contra de la opinión de los expertos, nos hemos recuperado de una irremediable condición del cuerpo y de la mente. Si tú eres un alcohólico que quiere sobreponerse a esta condición, tal vez te haya preguntado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, para empezar, abstinencia completa. Plan de alimentos, tu agua, escribe, reporta. Consíguete una madrina, cómprate el libro grande, métete a la cadena. Porque sola no vas a poder. Sola te va a ganar la comida. Te va a ganar. Lo, ni lo intentes. Ni lo intentes. Un truco mental. Cuando se acabe el taller, que se va a acabar el taller, y te empiezas a, a, a empiezas tu primera comida sola, abstinente, ahí vas a tener un plan, va a estar escrito. Entonces, cierra los ojos antes de que tienes aquí tu comida, la tienes escrita, la pesas, la mides. Y antes de empezar, imagínate todos estos rostros, imagínate que están así. Yo eso ¿Pues lo hago cada rato. Me imagino mi madrina, mis ahijados, los ahijados de mi ahijado, los ahijados de mi ahijado. De, ahijado de, ah, así me imagino y digo, voy a comer en compañía de todos los míos por amor a todos los míos. Me dura mucho la comida. Mucho, mucho. Yo nunca como sola. Claro. en el No, que no se Antes la radio
4: el tiempo que
3: entonces, aquí en esta pregunta que dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ahí ya lo, Yolanda nos está diciendo, escucha la cadena cuando... cuando Yo también escucho la cadena cuando voy al supermercado, a veces. O cuando en la mañana...
6: ¿No? Si yo estoy reunido
3: la
6: lo puedo, a 24 horas. 24 horas, sí puedo? así de claro
3: no puedo aunque lo intente no puedo pues es que es nada contra la corriente ¿verdad? o sea si el, el sistema siempre es más poderoso que el individuo si todo el sistema te está diciendo y eso también va para los niños ¿verdad? Te estábamos hablando acerca un poco del mensaje para los niños ¿qué les vas a decir a los niños? sí o no y hay muchos argumentos de que, no, es que la represión, es que el control, es que eh, la privacidad. Alguien tiene que decirle a un niño, esto es veneno, esto no es comida. Alguien se lo tiene que decir, alguien, ¿verdad? Si no, tú, a... si no eres tú, ¿quién le va a decir al niño, esto es veneno? Ya sé que te gusta mucho, pero si no le dices ahorita, cuando tenga 14 años va a tener cocaína. Y le vas a decir, y entonces vas a pagar un montón de gente que le diga, esto es veneno. Pero es que me gusta mucho, sí, y es veneno y te va a matar. Porque es droga, es droga. Alguien tiene que empezar a decir, esto es veneno. Y además tú tienes una predisposición genética a desarrollar esta adicción. Porque eres hija mía, nada más por eso. Alguien tiene que decir
4: yo lo he hecho con mi nieto uh -huh. y ahora está todo el día tiene cinco años Ah, ¡Oh, esto es saludable mira mira Abu esto es y qué es más saludable Nieto esto entonces <risa> 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 yo te decía que alguna vez en la casa de Nieta dice que te tiene que preguntar qué es saludable me lo pone por su propia confidencia
3: mira a mí me gusta más decir en vez de si es bueno malo saludable o no saludable esto es comida esto no es comida esto sí es comida es como los diamantes, miren, la comida es como los diamantes. Cuando yo era chavita, mi abuela tenía una joyería y, este, y allá había diamantes y era fácil ver un diamante, nada más te ponías una, una lupa y decías, este diamante es bueno y este diamante no es, es, es fatal. Pero últimamente hay diamantes artificiales que es súper difícil decir si es diamante o no es diamante. Es súper, súper difícil ahora, ¿verdad? La comida es igual. Porque la industria alimenticia continuamente está diseñando comida saludable, ¿verdad? Por ejemplo, como les ponía el ejemplo del yogur, el yogur hay que leerlo con lupa para ver si de veras es comida o no es comida. Entonces, más que decirle a un niño, esto es bueno, esto es malo, esto es saludable, ¿es comida? Porque esto no es comida. O como los, como la información en YouTube. En YouTube puede, hay información al pormenor, ¿verdad? De lo que quieras, política, las, la, la controversia de las vacunas, este, los extraterrestres, que mi marido está convencido de que hay extraterrestres viviendo con nosotros. A mí eso me da...
2: <risa>
3: <risa> <risa> mi marido está convencido y a mí eso me da repugnancia y pues, tenemos un acuerdo, ¿verdad? él este él le gusta que yo me vea al taller, ¿por qué? Porque se podía ver sus shows de, de UFOs. Y le digo, "Ay, no vas a estar bien, ¿verdad?" Me dice, "Sí, hay una serie nueva de los UFOs." Porque cuando vivimos en un lugar muy pequeñito y pues no, o sea, cuando yo estoy allí no no. a veces él se pone los auriculares y yo me pongo los míos. Él ve su su película de UFOs y yo veo la mía. Entonces, pero bueno, la información, ¿verdad? ves la información en YouTube y dices, bueno, este lo hicieron en Rusia ayer, por Dios, y es mentira, y esto sí es verdad, ¿verdad? Este se dice que es médico y no es médico. Esto, esto, esto dice que es Hillary Clinton y no es Hillary Clinton. Eh, la, la, y, y te cuesta mucho trabajo, o como esos scams, ¿verdad? De que te dicen este, tiene una compra de Amazon, urgente, urgente, en ¿no? su tarjeta de crédito. Parece que es legítimo y no es legítimo. Así es la comida. Parece que es comida y no es comida. ¿Verdad? Por eso te digo, para mí... No me gusta decirles a los niños, esto es bueno, esto es malo, esto es saludable, esto no es saludable. No, es decirle, esto es comida y esto no es comida. Y la que no es comida, pero parece comida para sí, en tu caso particular, porque eres hija mía, es veneno. Exactamente. Muy bien.
5: Como, por ejemplo, un ejemplo que me dijeron hace poco: es de,
3: eh, leche condensada sin azúcares añadidos. Sin azúcares yeah. añadidos. Ah, a la leche condensada. O sabes también que otra: a este, eh, en dulce, en, ¿qué? colorante natural y sabores naturales. Si te pones a investigar la, la, la química de la industria alimenticia, no, lo que está empacado por la naturaleza es comida. Lo que está empacado por la mano del hombre, revísalo 40 veces, porque me pasa a mí. Yo compré un yogur en, en, en Estados Unidos que decía con letra grande, ingredientes, este, leche y vacilos, ¿verdad? Lo compré. Abajo, con una letra más pequeñita decía menos de 0.01% de almidón de tapioca y, y gelatina guam. Entonces, ¿verdad? Mímete que dice, ay, por favor, es 0.01%. Es menos de 0.01%. Pero allí está. Allí está. Entonces, ¿saben qué hice? Me compré el UNDBUR, que es verdadera, verdadera, verdad, que es un poco caro, ¿verdad? Me costaba creo que tres dólares, una cosita así chiquita. Me busqué unos videos de YouTube de cómo hacer yogur en mi casa. Y eso es lo que hago ahora. Entonces, mi yogur, yo sé que sí es comida. ¿Por qué? Porque lo hice en mi casa con dos ingredientes. Un yogur de principio y leche. ¿Ok? ¿Cuántas veces nos han dicho, yo puedo beber o no dejar de beber? ¿Por qué no puede él? ¿Verdad? La gente flaca que dice, pues cómete una rebanadita. Si no puedes beber como la gente decente, ¿por qué no lo dejas? Bueno, pues si ya viste que recaes una y otra vez cada vez que comes nueces, ¿por qué no dejas las nueces o los frutos secos, como les dicen ustedes? Este tipo no sabe beber. ¿Por qué no bebe? ¿Por qué no bebes vino o cerveza solamente? Bueno, pues eh, compra, ¿verdad? Este, cualquier cosa que para ustedes sea complicada, ¿verdad? Orgánico, kosher, natural, lo que sea. Dejar la bebida fuerte, pues vamos a ser veganos, vegetarianos, ¿verdad? O da todo natural, o lo que sea. Debe tener muy poca fuerza de voluntad. Él podría dejar de beber si le diera la gana. Es una mujer tan agradable que él debería dejar de beber por ella. Ya le dijo el médico que si volvía a beber, se moriría. Y ahí está con la gran borrachera. ¿A quién le han dicho ustedes alguna vez que su salud peligraba por su exceso de comida? A mí una vez el médico me dijo, señora, es que usted o baja de peso y se queda delgada o no va a volver a caminar porque tiene una lesión muy, muy, muy grave en mi columna vertebral. ¿Y comí? Claro que comí. Que bueno, de quedarme en una silla de ruedas a comerme ese chocolate. Silla de ruedas, chocolate, silla de ruedas, chocolate. ¡Me ganó el chocolate! ¡Me ganó el chocolate! verdad? Estas son observaciones comunes acerca de los vedores que se oyen en todo momento. En el fondo de ellas hay un abismo de ignorancia y falta de comprensión. Nos damos cuenta de que estas observaciones se refieren a personas cuyas reacciones son muy diferentes a las nuestras, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué esa se sí puede comer un poquito y parar? Aún dentro del grupo, aún dentro del grupo. ¿Por qué Antonio si puede comer soya texturizada, crujiente y parar? porque yo no... Aún dentro del grupo, aún en abstinencia completa, los bebedores moderados tienen poca dificultad para dejarse el licor. Si tienen una buena razón para hacerlo, pueden tomarlo o dejarlo. Mi teoría es de que todo o a regular es para comedores compulsivos moderados. ¿Por qué? Porque ellos se pueden diseñar su plan de alimentos, porque pueden comer esto y esto y esto en moderación porque pueden decir, este, pues son moderados. Esa es mi teoría personal, ¿eh? que yo soy también de... Este. Luego tenemos cierto tipo, el que bebe con exceso, puede tomar, tener el hábito en tal forma que gradualmente llegará a perjudicarle en lo físico y en lo mental. Puede causarle la muerte prematura, si se presenta una razón suficientemente poderosa, mala salud, enamoramiento, cambio de ambiente o la advertencia de un médico este individuo puede también dejar de beber o comer, en nuestro caso, o hacerlo con moderación, aunque esto le resulte difícil o tal vez hasta necesite ayuda médica. Pero, ¿qué pasa con el verdadero alcohólico? ¿Verdad? ¿Qué pasa con el verdadero alcohólico? Puede empezar como bebedor moderado. Yo, cuando entré a Comedores Compulsivos Anónimos, tenía yo 25 años, yo comía tres veces al día, nada entre comidas, todo en moderación. ¿Quién ha intentado ese plan? 3-0-1, todo en moderación. Y déjenme decirles que en un año yo me fui como de 77 kilos a 58. En un año me fui. Adelgacé mucho, comiendo todo en moderación, 25 años. Yo empecé como una moderada, empecé en 1985. ¿Pero qué creen? Que en un año perdí el control con jugo de naranja. ¿Por qué perdí el control con jugo de naranja? ¿Qué me quiere decir? Porque es pura azúcar, exactamente. Me serví un vaso de, de jugo de naranja y no pude parar. Me, me tomé toda la jarra, ¿Verdad? Pero en algún momento de su carrera como bebedor moderado, empieza a perder... Todo control, 1986, verano de 1986, perdí el control con jugo de naranja. Nunca, jamás en la vida he podido comer tres veces al día. Nada entre comidas, todo en molesto. Lo perdí, crucé esa raya, 1986, sobre su consumo una vez que empieza a beber. Aquí tenemos el individuo que te, amo, que te ha motivado la confusión, especialmente por su falta de control hace cordas cosas absurdas increíbles o trágicas mientras está comiendo quién se identifica con esa línea hacer cosas absurdas como comer medio pastel de chocolate con café con sivia absurdo verdad increíbles estar en abstinencia completa y comerme dos sandías en una sentada Dos sandías, yo sola, porque no tiene harina ni azúcar, ¿verdad? Increíbles, cambiar de de, de, de peso, de 38 kilos a 102 en un año. Trágicas. Bueno, eso es nada más lo físico y todas las decisiones que tomé mientras estaba en ese infierno casarme, descasarme, casarme, descasarme, emigrar, desemigrar, estudiar, reestudiar, salir de la universidad, entrar a la universidad, comprar, tener una, embarazarme, tener hijas, todas mis decisiones, todas afectadas, de, tomadas desde ese, desde ese abismo del caos. ¿Qué le quieres decir, María? Es que
4: cuando te voy hablar, parece como que nunca has pasado, o sea, como que tú no has pasado
3: nada, pero cuando haces el rodaje de la
4: sandía, ahí, por ejemplo, sería lamentable.
3: Hija mía, esto que te estoy contando es... Yo entré a comedores compulsivos en 1985. Pero mi abstinencia, la que yo cuento, es del 22 de febrero del 2011. 10 años. ¿Ya me entiende usted? Es que yo antes no sabía que yo era una verdadera alcohólica. Yo no lo sabía. Ahora sí ya me quedó súper claro que con lo que respecta a la comida yo soy del yo empiezo a comer mira yo empiezo a comer, yo estoy convencida de que yo empiezo a comer algo x y luego le voy aumentando le voy aumentando le voy aumentando le voy aumentando luego voy a tomar después voy a mezclarlo con pastillas psiquiátricas y a la semana voy a estar suicida para mí es esto o para mí Tú estas chavita y tienes 24 años, tienes tiempo de arruinar tu vida todavía mucho peor. Tienes tiempo de casarte unas cinco veces, de tener tres hijos sin plan, todo con, pan tostado? ¿Con, pan, tostado? ¿Y ¿Con y plan? pan tostado, con alcohol porque no eres alcohólica, con alcohol. Tienes tiempo de irte a la selva a comer arroz, frijoles, garbanzos sin pesar y sin medir. Tienes 24 años, tienes mucho tiempo para arruinar tu vida a unas las cuarenta veces sin mueres. Yo tengo 61 años y, y yo, y yo eh, tratando de controlar mi comida, crucé la raya del alcohol y después de las drogas. Yo, yo francamente, ese. pero sabes qué? Que tengo 60 años y tengo muchas ganas de vivir 120. Honestamente, por eso me cuido tanto. Por eso me cuido tanto. Porque tengo planes para mis 60, para mis 70, para mis 80, para mis 90, para mis 100, para mis 100. Y me, me gustaría morirme en junio. En junio, ¿saben cuándo me gustaría morirme? Aquí. Cuando tenga 120 años yendo a las aisladas de las aisladas de las aisladas de las aisladas de María. Es, es la es, y sabes qué? Que tengo planes para el futuro. Y tengo, la verdad, sí. ahora ahora, ahora amo mi vida y tengo entusiasmo por mi vida. Es un verdadero doctor Jekyll y Mr. Hyde el hombre y el monstruo. Rara vez embriaga medias, en mayor o homenado siempre tiene una borrachera loca, una indigestión crónica. ¿Sabes lo que es una borrachera loca? Una indigestión con, crónica. Una digestión constante que no para. ¿Quién ha dormido con golosinas abajo de la almuerza? De que si te despiertas en la noche y metes la mano ¿verdad? y te lo metes y. ¿Quién ha amanecido con un poquito de comida en la boca? tiene amanecido con moronas así de montón de cosas ha tenido que cambiar las sábanas por las manchas de comida eso es tener la borrachera loca mientras está bebiendo comiendo su modo de ser parece mientras está bebiendo su modo de ser se parece muy poco a su naturaleza normal puede ser una magnífica persona pero si empieza con su locura se volverá repugnante. ¿Quién se ha sentido repugnante? ¿Y quién ha actuado y tomado decisiones como si todo el mundo te persiguiera a ti como repugnante? ¿Quién ha entrado, quién ha entrado a una reunión diciendo, soy repugnante y ya se me notó? ¿Verdad? Y tratas a todo el mundo así, ¿verdad? Y hasta peligrosamente antisocial. ¿Quién se ha encerrado durante meses en la oscuridad nada más a comer? Peligrosamente antisocial. Tiene verdadero talento para embriagarse exactamente en el momento más inoportuno. Y particularmente cuando tiene una decisión importante para tomar o compromiso que cumplir. Con frecuencia es perfectamente sensato y bien equilibrado. ¿Quién ha tenido éxito en alguna otra área de su vida y total fracaso en lo que respecta a la comida? Y entonces pero ¿por qué? Si en la universidad soy quien soy y en mi profesión soy quien soy y mi casa está bonita y recogida y, y tengo muchos amigos, ¿por qué con la comida no puedo?
4: Yo el tabaco tomaba un paquete y medio al día y lo dejé de la noche a la mañana sin nada. Y te lo dejo y lo dejo. Y siempre estaba por ¿qué no habrá algo que me como con el tabaco? Que no lo tenga que volver a probar. Lo no, no, no tengo que comer todos los días. Pero yo decía algo, algo. Y todo el mundo alrededor, ¿cuál te voy a
5: necesitar? el con el tabaco, es lo mismo? Hasta que eso que yo buscaba lo cumplí con la gente de claro. El no volverá, no es un poquito o tomarlo todo, por Catalina,
3: porque si no volverá a... Okay. En todo lo que menos, en lo que concierne al alcohol, en este respecto es increíblemente egoísta y falto de entradez. Frecuentemente posee habilidades y aptitudes especiales y tiene por delante una carrera prometedora. Usa sus dones para labrar un porvenir para él y los suyos, echando luego abajo lo que ha construido, con una serie de borracheras insensatas. Es el individuo que se acuesta tan borracho que necesitaría dormir 24 horas. Sin embargo, a la, a la mañana siguiente busca como loco la botella y no se acuerda dónde la puso la noche anterior. Yo no sé si ustedes han pasado que te acuestas y bueno te acuestas con un atracón porque nosotros nos ponemos el atracón en la noche al, al caer el ocaso ahí es donde se despierta el demonio y empiezas a comer y a comer y a comer y a comer a la mañana siguiente qué es lo primero que piensan yo no sé lo primero que yo pensaba cuando yo estaba en comer compulsivamente decía hoy sí empiezo la dieta verdad o aún o aún dentro del grupo este es el día en que voy a estar en la abstinencia completa. Este es el día en que sí, ¿verdad? Que eso es buscar locamente la botella. Es una mentira. Que, que hasta crees que vas a poder con la abstinencia completa. Si ayer te pusiste con tremendo atracón. Lo que necesitas ahorita es rodearte de gente y no pensar sola. Que no te dejen sola porque somos peligrosos. Somos peligrosos. Nuestra mente es terrible. ¿Verdad? Y luego, ¿y en la noche? ¿Qué pasa? Muchas veces les he contado en otros, en otros en talleres previos. Seis de la mañana, hoy sí. Café, 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 Coca-Cola de dieta. Voy muy bien. Doce del día, una ensaladita, chiquititita, con otro café y otra Coca-Cola Voy muy bien. Tres de la tarde, muy, voy muy bien, pero ya tengo hambre. Ya tengo hambre. Yo creo que ya me toca comer algo bien. ¿Verdad? Cinco de la tarde. Bueno, es yo gringo, ¿verdad? Cinco de la tarde, llegas a la casa cansada, sin plan, a ver qué hay en el refrigerador. A ver qué hay. Abras el refrigerador. Ay, gracias a Dios bendito. Hay pollo y verdura. Ok. sacas el pollo, sacas la verdura, te lo comes. Todavía estoy abstinente, pero no comí suficiente. Me quedó un aliguito. Ok. Un pedazo de queso y un yogur. No tiene azúcar, no tiene harina. Y una fruta. Ok. Ocho de la noche, nueve de la noche. Serie de Netflix. Es necesito algo, necesito algo. Bueno, unas zanahorias crudas. Es abstinente. zanahoria cruda. Con un dip de ranch. Con un dip de ranch. Y una croquetita. La croquetita estaba en mi abstinencia completa. Creo que no. Ya recaí. Bueno, ya recaí. ¿Dónde está la mermelada? ¿Dónde está el pastel? ¿Dónde está el helado? Mañana empiezo verdad si su situación económica se lo permite puede tener licor escondido por toda la casa quién ha tenido su guardadito de, de golosinas secretas por toda la casa en el carro en la oficina y sabes
4: una
3: vez que me un armario y me encontraba una sorpresa ahí del año pasado el chocolate en campo y decía, no tiene gusano no, no, no tiene gusano no, no no. está medio rancho no importa claro de que tiene licor escondido por toda la casa para estar seguro de que nadie lo coja coja toda su existencia para tirarla por el fregadero a medida que empeoran las cosas, empieza a tomar una combinación de sedantes potentes y de licor para aplacar sus nervios y poder ir al trabajo. ¿Quién ha intentado tomar anfetaminas y sedantes para adelgazar? Para adelgazar o para tener anfetaminas y sedantes para controlar la comida. ¿Es
4: el nuevo vegetal, ¿eh? Claro. ¿Lo
3: entonces llega el día en que sencillamente no puede hacerlo y se vuelve a emborrachar. Tal vez vaya el médico para que le dé morfina o algún otro sedante para irse cortando la borrachera poco a poco. Pero entonces empieza a ingresar en hospitales sanatorios. Para mí esto me sucedió. Tenía yo 38 kilos completamente deschavetada. Mis padres, que de la gloria usan, y nunca me vieron recuperada nunca me vieron risa, Se murieron con una angustia por mí, ¿verdad? Me llevaron al hospital muriéndome de hambre, ¿verdad? Es decir, a ver si le pueden salvar la vida, esta loca. Y por adentro diciendo, ay, mi mamá, mi mamá me decía, a Dios, ya, ya llévatela, ya llévatela. Ya no me querían ver sufrir. Mi familia desde, le pedía a Dios bendito que me trajera la muerte, para que ya no verme sufrir, ¿verdad? Esto no es de ninguna manera un cuadro amplio del alcohólico ya que nuestras maneras de comportarnos varían. Pero esta descripción debería identificarlo de un modo general. ¿Por qué se comporta así? Si cientos de experiencias, cientos de dietas, decenas de madrinas, cuatro o cinco grupos de alcohol y de, de comedores compulsivos, le han demostrado que una copa, un bocadito, Significa otro desastre con todos los sufrimientos y humillaciones que lo acompañan. ¿Por qué se come ese primer contado? ¿Por qué? ¿Por qué no puede estarse en la ciencia completa sin deber? ¿Qué ha pasado con el sentido común y la fuerza de voluntad que todavía muestra con respecto a estos asuntos? Quizás no haya ninguna respuesta completa para estas preguntas. Las opiniones varían considerablemente de por qué el alcohólico reacciona en forma diferente de la gente normal. No sabemos por qué. Ni lo intento. Una vez que se ha llegado a cierto punto, es bien poco lo se puede hacer por él. No podemos resolver este asertismo. Qué duro, ¿verdad? Ni la ciencia, ni los psicólogos, ni el guru, ni el rabino, ni el sacerdote, ni nadie, ni, ni el neurocientífico nos puede decir por qué comemos con los Pero ¿cuál es para, la, para el cuerpo? ¿Cuál es el único alivio que podemos sugerir? ¿Eh? La abstinencia completa. ¿Y para la obsesión mental? Los doce pasos de alcohólicos Dígame, señora. bueno, Barcelona
6: general es la y la psicología no
4: el
3: hay un grupito, mira, yo lo he investigado, lo he investigado, lo he investigado, lo he investigado. Conozco solamente un centro en todo el mundo que está en Minnesota donde hay un centro de desintoxicación para gente con nosotros, para gente con nosotros que, que en el donde no se toman ni endulzantes artificiales, ni alcohol, ni harina, ni azúcar, y te desintoxican en una semana y después regresas tres veces para seguimiento. Ahora, también con, tengo noticia de un grupito multidisciplinario donde hay psiquiatra, psicólogo, bariatra, nutricionista, eh, trabajador social sociólogo, antropólogo este, trabajan y, y se reunieron ellos y fundaron un instituto que se llama The Food Institute, The food Institute. Ellos ofrecen una certificación para terapeuta, counselor counselor de, de food artistia. yo lo quería tomar pero pues se me ofrecieron otras situaciones y no lo hice y mm, ellos formaron el Food Institute, si lo googlean Métete a Food Institute y ahí hay médicos que están haciendo eso. Ese grupo multidisciplinario está trabajando con el Departamento de Psiquiatría de Yumas, de University of Massachusetts, para cambiar el DSM-5, para incluir en el DSM-5 que haya, así como, como hay alcoholismo, que haya adicción a la comida. Pero está, eso está... Ha pasado mañana. Lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar la solución que ya tenemos aquí y ahora. Como si ya estuviera en el DSM-5, como si ya el psiquiatra te dijera, señor, usted está en esa vista de comida, como si ya existiera.
2: Um,
3: el Diagnostic Statistics of Mental and Something Else. DSM. Es un, es un libro en donde están el listado, eh, el listado de las enfermedades mentales. DSM-5, ahí, este, ahí en el DSM-5 los psicólogos, los terapeutas te pueden diagnosticar con alcoholismo, ahí hay desórdenes alimenticios, pero el tratamiento para desórdenes alimenticios es, psic es psicología, no te dicen la parte física. pues es que eso, es, los alcohólicos ya, o sea, los alcohólicos anónimos ya hicieron su trabajo, ya lo están haciendo. O sea, a nuestras a nuestras reuniones de Alcohólicos Anónimos siempre, siempre, siempre van estudiantes de medicina, de trabajo social, psiquiatras. Lo, lo, el, el libro grande de Alcohólicos Anónimos y el, los 12 tradiciones, 12 conceptos están en libros de texto, De eso yo lo he visto, de sociología, de antropología, de psicología. La corte, la corte te manda Alcohólicos Anónimos. Nosotros, apenas, en primer lugar, abstinencia completa. Y después hay que ir a los gimnasios con los médicos, con los médicos. Hay que educar a la gente. Nos falta mucho, pero por algún lado tenemos que empezar. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a leer dos párrafos más. ¿Y después qué creen? Vamos a ¡Que ya es hora de comer! ¿Verdad? Que ya es hora de comer. Dos párrafos. Y después, después de la comida, vamos a descansar hasta las cuatro y a las cuatro vamos a terminar hay una solución cuando lleguen a sus casas a donde van se compran dos libros uno no es suficiente se necesitan dos uno para subrayar que del que nunca te separas y otro para dárselo a quien se deje este Antonio tiene cinco yo tengo como yo tengo dos en el carro como diez en la casa tres en la oficina el de download aquí, en inglés, en español, en hebreo, y conseguí un compañero que me lo está leyendo en hebreo.
6: El... Díganme, ¿Sí? Díganme, señora. si hubiese aquí,
3: de lo, compres, lo compras en Nueva York, pero es caro. En Nueva York, la, la, la traducción oficial, miren, lo que pasa es que en, en nuestros países, pues es el problema del dinero. Cada intergrupo tiene su traducción, que es muchísimo más barata, ¿verdad? Yo he visto muchas traducciones. En México hay una o dos, aquí hay una. Eh, en Costa Rica hay uno colombiano que me encantó. Pero el que coincide página por página, ¿verdad?, es el que está eh, editado por el Intergrupo de Nueva York, por el de Nueva York. Lo puedes pedir a Alcohólicos Anónimos, pero pues imagínate, lo más de Alcohólicos Anónimos para acá te va a salir un billete, la sí. verdad.
1: Entonces, pues, voy a y te parece con lápiz voy
6: poniendo el número que hay para que me coincida la página, puesto que está a cuatro o cinco páginas.
5: Por detrás, claro. otro, y en PDF no lo tiene nadie porque el español, yo por ejemplo, tengo en PDF. Pues en sí, Estados sí. Unidos no está en PDF.
2: Pues sí, sí
3: claro, Pero y esta lo puede sacar. ¿No? Que es la que se comparte la cadena diaria. Ah, pues entonces sí, ¿se, está se puede compartir. Está en, PDF? en PDF Y, lo PDF y, en
4: de,
2: y eso lo podemos.
4: Una opción, Antonio, sí, y sí, a los sí, que sí, lo sí, quieran, la edición de Nueva
5: York: si tú entras en Amazon, y buscas el libro de Alcohólicos Anónimos, el libro azul o el libro grande, te van a salir varias opciones de compra. A
3: veces, en esas opciones de compra hay de segunda mano y no sale tan caro. Entonces, yo conseguí así una primera edición de Nueva York es
4: buscar, es, es entrar de vez en cuando, porque hay opciones de compra de segunda mano.
6: Pero es que me
3: salió, me salió muy barato, ¿sabes? Pero si no, manda el PDF más rápido. Ah, sí. Ok, vamos a terminar, vamos a terminar este párrafo para, para irnos con una idea concreta y después nos vamos a listar para la comida. Estoy al final de esta, de, en esta edición en la página 21. Dice estas observaciones serían académicas y no tendrían objeto si nuestro amigo no se tomara nunca la primera copa, poniendo así en movimiento el terrible ciclo. Por consiguiente, el principal problema del alcohólico, y con esto voy a cerrar, el principal problema del alcohólico está centrado en su... Mente, en su mente. El principal problema del alcohólico es lo que piensas, no tus emociones, no tus Así. emociones. Y no tu comida, es lo que piensas. Los pensamientos que una y otra y otra y otra vez te van a convencer que en tu caso muy particular no tienes por qué comer como come tu madrina. Porque tú eres diferente y exótica. El problema es la mente. Muy bien, vamos a empezar otra vez. Aquí me dice mi compañera, me dice mi compañera, este, María Ángeles. María Ángeles, ¿verdad? me dice mi compañera oye pues es que yo estoy sorprendida de cómo persististe de venir con todas las aventuras que te pasaron para venir para acá verdad ya que ayer les corté todas mis aventuras que me pasaron pero cómo persististe yo a la primera media hora había dicho no 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 es una señal de que yo no debo ir verdad adiós verdad ya a mi casa me voy segura yo también he hecho lo mismo claro que yo también he hecho lo mismo pero eh, yo he aprendido de que si lo que me meto a la boca afecta a otras personas, ¿verdad? Como Bill Wilson, que como Evitacho le dijo, este, le ofrecieron una copa, y Evitacho y, y le dijo, no, gracias. Y como afectó a Bill, ¿verdad? Si lo que como afecta a las personas, habrá afectado. Yo no, yo no tengo ni la menor duda de que si yo no hubiera venido hoy, pues entre Silamani, este, y ya me saca el taller adelante, a lo mejor sale mejor. Y María también. O sea, no, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Pero seguramente el Poder Superior quería que yo aprendiera algo en este taller y se compadeció de mí. Bueno, la decisión de persistir fue mía. No, fue una, una un conjunto de Coti, Yami y yo. Yo lo daba Yami. Yami persisto y Yami me dice, persiste. Voy con Coti. Coti persisto, sí persiste. Y entonces ya persistimos las tres, ¿verdad? Llego con mi marido y me dice, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí? Y le digo, lo ¿verdad? Y dice, no te preocupes yo, mañana te vuelvo a llevar. <risa> Entonces ya somos cuatro. Ya somos cuatro, ¿verdad? Luego le habla a mi mejor amigo Tom. Es mi, mi, mi mejor amigo, mi mejor amigo alcohólico. O sanónimo son Tom, Tommy, Tommy y Steve, que es con el que me peló a cada rato. ¿Eh? Steve y Tom, tenemos un grupito que hagan de cuenta de 10, 11 y 12. Ahí está a toda... Todo, todo ahí está. Si yo no sé qué ponerme, yo le habla a que me pongo? Me dijo, me dice, lo que tienes en la mano derecha. No, no. <risa> ya, ya, y es, es, mi, es mi, ¿me entiendes? Entonces no soy yo, es que tengo un grupito que me acompaña, que me acompaña. Ustedes, por ejemplo, vieron que ayer en la noche íbamos a tomar una caminata. Estaba re oscuro. Yo estoy súper ciega, yo ya no veo nada. Ni con lentes, ¿eh? ni con gafas veo. Y no Away, tengo... al revés. Ah, mira, me la puse al revés, que estoy sobria. Estoy sobria y me puse la blusa al revés. Bueno, y entonces eh, íbamos para allá. Yo no veo nada, yo no veo nada en la oscuridad, ni con lentes, ni sin gafas, ni con gafas, ni sin gafas, ¿verdad? Pero pero íbamos allá, no tengo, yo he perdido la, la percepción de profundidad. O sea, veo un escalón, no lo veo, no, no veo el escalón, yo nada más estoy todo derecho. Entonces, yo sola hasta crees que voy a ir caminando ahí en lo oscuro por un terreno que yo ni conozco, ¿verdad? Pero ya a mí me tomó de la mano y si la mani me voy de la otra, mira, entonces así voy yo. Por supuesto que así voy, ¿verdad? Porque yo confío y no me pasa nada. Así todos los días de mi vida. Yo batallo mucho con qué me pongo, pero mucho batallo. Ahí se me nota la locura. Mucho batallo en la mañana. Sobria y recuperada y sin el exceso de peso. Abro el closet y digo, ¿qué me pongo? Ya ves, me cambio cuatro veces. Me veo en el espejo y, y le digo al ¿qué me pongo? Ay, yo lo voy a decir, ya vas a empezar, ya vas a empezar, ¿qué te pones? ¿Verdad? Ponte lo que caiga, o sea, no, me quedo paralizada, honestamente. Me pasó algo que no le conté a Coti, que ahorita le voy a contar. Tenía tenía cuatro días Coti diciendo, ¿me hago la manicura o no me hago la manicura? No me voy a hacer la manicura porque tengo en la pandemia 17 meses sin hacerme la manicura y no me hizo ningún daño. Entonces no me voy a hacer la manicura. Pero es que sí si me quiero hacer la manicura, porque yo nada más cuando me hago la manicura es cuando voy a talleres. Es mi lujo, es mi es es, es, es presentarme ¿verdad? lo mejor que yo pueda para ir. Es, es, es una festejo, es una celebración. Pero es que hay la delta variante y para qué me voy a meter un salón de belleza si hay delta variante. Pero es que sí debes ir, porque las chavas vietnamitas tienen 17 meses sin ingreso y ya que abrieron su salón, ponte la mascarilla y vete. Pero es que no debo ir, porque ¿para qué voy a gastar lo que no tengo? Pero es que sí debes ir, porque bueno, ya sí, una y otra, una y otra, y una y otra, y una y otra. Pero ya como ya me conozco que yo soy así, ¿verdad?, de defectuosa, yo de igual rato viene el Poder Superior y me dice exactamente lo que tengo que hacer. Me comunico con Cotty y ¿qué me dijo Cotty? ¿Cómo te estabas preparando? Eh, me iba
4: a hacer la manicura, madre. Mía. Oh, <risa> es clásica. Creo que la segunda sí. vez que me la doy. Óyeme, si Cotty,
3: que es Cotty, que jamás se hace la manicura, se fue a hacer la manicura. La cantidad de
4: la misa, la tía, pero me uno con la manicura. Se puso la vacuna y me llama
3: pues entonces yo así ya tomo mis decisiones, ¿verdad? No tomo mis decisiones sola, yo tranquila. Bueno, eso que la manicura tú dices, bueno, si ¿sí afecta o no afecta? Es que cada una de las acciones de nuestra vida impactan a los demás. Tengo una idea para una novela que no voy a escribir yo, que no voy a escribir yo, ¿verdad? Pero tengo una idea para una novela que cuando estás en recuperación, y estás en abstinencia completa y estás con tu madrina y en los pasos, todas las decisiones de tu vida son correctas. Si te hacen la manicura, pasan muchas cosas buenas. Y si no te haces la manicura, hace muchas cosas buenas. Si te pones la ropa de Yami, pasan muchas cosas buenas. Y si no te pones la ropa de Yami, pasa muchas cosas buenas. Si te vas al taller de Madrid, pasan muchas cosas buenas. Y si no te vas al taller de Madrid, pasan muchas cosas buenas. Si estás en abstinencia completa, haciendo tu mejor esfuerzo por vivir en los pasos de alcohólicos, todo sale bien. Al revés. Si no estás en abstinencia completa, buena suerte, ¿verdad? Les pongo aquí un, un, un problema hipotético. Vamos a suponer que, que bueno, no es tan hipotético, en un grupo de, de alcohólicos anónimos. Una persona que sabe el libro grande, que participa en grupos, que ha asistido a muchos talleres, que asistió al famosísimo taller de Joe and Charlie, ¿verdad? No está, no está abstinente, no está sobrio. Bebió ayer y antayer. ¿Se saben los pasos o no se saben los pasos? ¿Qué piensan? Si ¿Sí se lo saben? ¿Quién dice que sí? ¿Por qué piensas eso, Maite?
4: Porque los han compartido, porque los demás nos han compartido, y ya los pasos los sabe, pero no, la otra cosa, es cosa es solo siente el en ella. O sea, yo sé la teoría de los pasos, yo, yo he tenido muchos años también la teoría de los pasos, nunca he sabido lo que querían decir los pasos hasta que no los
3: empiece a trabajar. Ándale, el que se sabe los pasos y no está abstinente es como el que sabe leer porque leyó el libro, pero nunca se ha metido a la piscina, ¿verdad? A mí me pasó eso, yo cuando tenía 15 años, yo nací en la Ciudad de México, la Ciudad de México no hay cuerpos de agua, no hay lago, no hay río, no hay playa, ¿verdad? A mí me, la, mi, tomé mi primera lección de natación cuando tenía 15 años, ¿saben cómo me la dieron? En un salón de clases así, nos pusieron una película del tibio Muñoz, ¿te acuerdas del tío Muñoz? Nos pusieron una película del, del campeón olímpico mexicano y vi la vi la vi el, la película de cómo el tibio Muñoz ganó la medalla olímpica y luego nos dieron un librito de cómo nadar. Y yo ya vi una película y ya leí el librito, yo ya sé nadar. Además yo soy inteligente, no sé si se me nota. Yo inteligente soy. Me puse la camisa al revés. Pero inteligente ellos. Ese no es el problema. Además, educada también soy. No sé si me note. Pero mis padres, que paz, descansa las gloria. Me mandaron a escuelas muy buenas. Acabo de terminar mi maestría en Boston. Ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es que yo ya sabía nadar porque vi la película y escuché el libro. Bueno, entonces yo avisé, levanté la mano y dije, yo ya sé nadar. Yo ya sabía nada, ¿verdad? entonces me dice el instructor, ¡ah, qué bueno! ¡Excelente! ¡Vámonos a la piscina! Me subo a la piscina, nos sea, entramos a la piscina, ¿verdad? Está el trampolín aquí de tres metros. O sea, eran salvajadas, ¿verdad? México, Distrito Federal, 1975. Ahora yo creo que cierran el establecimiento, ¿verdad? Y dicen que es abuso infantil. Pero en esa época era un método pedagógico muy exitoso. ¿verdad? Entonces, ahí me ponen, ¿mande usted pues ya exactamente. Está ahí, entonces yo estoy ahí y yo hice nadar. Entonces el, el profesor está por mi espalda, me subo al ejercer. Dudé, obviamente dudé ahí de verdad. Y el profesor me hacía, caigo a la piscina, y ¿qué creen que no sé nadar. Que no sé nadar, que estoy hasta allá abajo y pataleando y todo eso piedad que allá había dos que sí saben nadar, ¿verdad? Que tienen salvavidas. Y me suben los y me dicen, súbete otra vez. Súbete otra vez, ¿verdad? Y allí en caliente y de repente aprendí a flotar o oh, oh, memoria. Eso es el grupo. O sea, viene una gente que dice, es que yo ya fui a FUS, yo ya fui a OA regular, yo ya fui a Brain Anonymous, Yo ya fui a una visión para ti. Yo he tenido cinco madrinas en una visión para ti, con todas ser recaído dígame ese libro grande, lo tengo subrayado en 50 mil colores. ¿Te sabes los pasos? Pues no te sabes los pasos porque no estás nadando. Te estás ahogando en la comida. ¿Es tu culpa? No es tu culpa. Mientras sigas viniendo, algo estás haciéndolo. ¿Verdad? ¿No es suficiente? Obviamente no es suficiente. ¿Cuánta lotería te quieres sacar? Ya compraste el boleto de la lotería. ¿Quieres el premio mayor o quieres la mitad del premio? Dígame. Pues quieres, o sea, ya el boleto para el premio mayor, ya lo compraste, ya es tuyo. ¿Qué quieres? ¿El boleto mayor ¿Quieres, ma? quieres el premio mayor o quieres nada más el 10%? Del? Lo que tú quieras. Quieres quieres estar libre completamente, que no te dé ni frío ni calor la comida, ni siquiera la comida abstinente, ni siquiera la abstinente, que te diga qué como, queso, yogur, cuánto lo combino, no lo combino. Esta madrina, esta madrina, esta madrina, que qué hago, qué hago, que no te que no, que seas completamente neutra, completamente libre. Tener un cuerpo saludable, no de que lo, lo que opine tu madrina, lo que opine el médico, lo que opine. No, no, no. Que tú, como lo escuché ahí de, de, de pasadita, espía a Antonio que decís que el peso saludable incluye que tú te sientas cómoda adentro de tu cuerpo. Que tú sientas, ahora sí mi cuerpo me pertenece. Puedo hacer algo con mi cuerpo. Que el médico también diga, pues es que tus analíticas, así se dice aquí, analíticas. Tu laboratorio te dice que estás bien, ¿verdad? Tu amiga Yami te dice, hey, tú, ponte la blusa al derecho. <risa> <risa> Con confianza, porque te vas a tomar la foto si te va a gustar. Que veas la foto y no tengas miedo. ¡Ay, Dios mío, qué gorda otra vez! ¿Verdad? Que no te dé miedo el, el video, que no te dé miedo el closet. ¿Qué tan libre quieres ser? ¿Quieres ser un poquito libre o quieres ser libre, libre, libre? ¿verdad? ¿Cómo se le va a hacer? Eso también es como que, bueno, ya estás ahí, ya te mandan de salvavidas. ¿Qué se hace para los que son eh, guard salvavidas entrenados? Algunas veces tienen que noquear al paciente aquí, ¿verdad? Al que se está ahogando, le tienen que dar aquí un golpe para que se desmaye, no delata y lo puedas jalar, ¿verdad? También eso hay que hacer con las ahijadas. Con las aizadas hay que darle aquí un talas aquí. Para que ya deje de dar lata. Aquí, una, dos, tres, packs Suavecita y cooperando. Vente, te lleva a la orillita. Ahora sí es lo que te dé la gana. ¿Verdad? ¿Y cómo se hace eso? Renuncia a tu voluntad. ¿Cómo renuncia a tu voluntad? ¿Qué tienes escrito en el plan de alimentos? Eso es lo que hay que comer. ¿A qué horas? ¿En dónde? Ya. Y después todas las preguntas que vienen ahí. Es que se puede mezclar proteína con proteína, que si esto, que si lo otro, que si marca, que si lo... ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¿Qué te dijo la madrina? ¿Qué te dijo? O sea, si ¿sí se dan cuenta cómo es el bueno. Hay gente que alcanza, ¿verdad? Y llega a la origuita ya no se murió. Pero para qué si ¿Sí podría ser mucho más fácil. Les contaba que cuando empezó Avisión yo éramos como cuarenta y había como siete madrinas. Buena suerte si alguien te tomaba, porque era muy difícil, no había gente, no había gente, y la poca gente que tenía, todos tenían una polísima. ¿no? Pues yo como soy persistente, le hablé, marqué, 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 la primera que me dijo que sí, poda dije, mi madrina sí, me dijo, me llamas todos los días a las 7.13, dígame qué ridículo, es. 7.13, no 7.15, 713, obviamente. ¿Tú crees que le iban a preguntar por qué 713 y no 714? No, porque yo ya sabía lo que me iba a decir. Si me hablas a las 714 ya no te amadrino. Entonces yo le hablaba a las 713, tiempo de Nueva Inglaterra, que Nueva Inglaterra, pues así, o sea, el tiempo es así, ¿verdad? El tiempo hispano es más flexible. El tiempo de Nueva Inglaterra no es flexible, es, 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 es militar, ¿verdad? ¿Tú crees que? Bueno, entonces ya le hablé, le marco a las 7 y 13 ahí está mi madrina del otro lado. Me dice, yo estaba en abstinencia completa, sin harina y sin azúcar, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan el atracón que me llevó a Bishon Foyu? Este, las, las galletas de abstinentes, las galletas de abstinentes. Bueno, llego y me empieza a decir a mi madrina, me dice, no vas a comer aguacate y no vas a comer queso. Y yo dije, pero, y me dijo, no, 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 no me dijo, hola, yo no voy a alegar contigo, ¿quieres o no quieres? Y yo le dije, ¡Ay! No, sí, 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 sí. Yo le iba a preguntar, ¿pero por qué no? Si yo soy judía y no como carne de puerco y no como mariscos pues déjame comer queso. O sea, yo ya estaba, yo ya estaba, lo que sea, lo que sea, ya, ya, dime, dime qué. Dime el color del plato y yo voy con su plato. Ya, ya no quiero pensar, ya no quiero tomar decisiones. ¿Así va todo el resto de la vida? Pues no, obviamente no, porque pues no es lo mismo estar súper desesperada, ¿verdad? Como yo estaba, que no estaba tan gordísima, pesaba 75 kilos, pero, y bueno, y mi peso tope era 102. Pero ¿saben lo que sí tenía? Tenía miedo de recaer con alcohol. Porque cuando yo estoy preocupada, preocupada, preocupada por estar gorda, prefiero estar borracha que estar, que estar gorda. Yo prefiero estar borracha que estar gorda, esa es la verdad. Prefiero estar medio drogada que estar gorda. Así de loca estoy yo. Y olvídate, ¿no? El infierno del alcohol y de las drogas no se lo deseo a nadie. No digo que sea menor que el de la comida, pero el de la comida parece leve, pero te mata. Te mata, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya se dieron cuenta cómo el verdadero problema es la mente. ¿Qué estás viendo, llamado? El verdadero, nos quedamos en esta página, ¿verdad? que dice el verdadero problema. Ya me cambiaste la página, ya mí, ¿no? Estas, ah, sí, estas observaciones acá académicas, ok. El principal problema de un comedor compulsivo como yo está centrado en su mente más que en su cuerpo. Si se le pregunta por qué empezó esa última borrachera, lo más probable es que tenga a mano una de las 100 cuartadas. ¿Quién me pone ejemplo de una cien cuartada? Yo les digo la mía. Déjeme de molestar. estoy astillente, recuperada hace 10 años y medio. No tengo sobrepeso y estoy sana. No me molesten. Esa es mi cuartada número uno. ¿Quién se sabe otra cuartada? Esa es una cuartada. Y ya va, quién va a argumentar con este hombre que tiene un trabajo tan físico? Porque él si no está labrando la tierra trabajando físicamente la tierra está en espeleología. ¿Quién se sabe otra cuartada muy bonita? Ah, pues es que ella sí puede estar en la ciencia completa porque mira, la está casada y yo estoy sola y soltera y y por qué no, ¿verdad? ¿Quién tiene otra cuartada? ¿Ve?
2: Yo,
3: yo, yo llamado, si yo fuera Marta yo estaría en abstinencia completa pero pues Marta bien cómoda ya sola y yo este, dándoles de comer alcohol a mi familia ¿quién tiene otra cuartada? he estado volando
5: o trabajando toda la madrugada y entonces puedo desayunar antes porque en realidad necesito comer antes
3: exactamente porque comer. si no voy a ser inservible en el taller si me desmayo de hambre ¿verdad? Esa es otra coartada, ¿verdad? ¿Quién se sabe otra coartada? Sí, 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 sí. bueno, si pues, si ah, dale por ejemplo, pero sabes qué, y mira. Exactamente, y sí, efectivamente, ¿verdad? Ahí vas, pero, pero sí te das cuenta de que esa manera de pensar todavía es ejerciendo tu control, ¿verdad? Todavía es decir, una de cien, cien cuartadas. Y así empieza. Pregúntale a una persona que ya estaba en la silencia completa, ¿cómo recayó? Lo primero es que se dio un permisito. Y ese permisito dio paso para otro permiso, para un permiso, para una indulgencia, para una cuartada, para una transgresión, para una franca tropezón, como les dicen en otro programa. Para una atracón que resultó en 15 kilos. Exactamente, exactamente. Estoy en el hospital,
5: estoy en el hospital, y ya está en el hospital. Pero uno sobre que tenía o sea,
1: yo fui a, a una.
4: Y a, a tomarme atenta que el había acabado hasta el marzo. Y me lo y a por no la tarde a de Me y me fue una cosa lo y lo
3: bueno, mira, eso es un accidente honesto, ¿verdad? Yo he tenido accidentes. Yo he tenido accidentes honestos. Yo he tenido... Yo he tenido... Te avisó, te avisó el cuerpo que... Para que veas. Nunca sabes en dónde vas a parar, ¿verdad? ¿Para claro.
5: Droga.
2: Para que veas.
3: Exactamente, muy bien. Si se le pregunta por qué empezó esa última borrachera, lo más probable es que tenga mano de las 100 cortadas que hay para esos casos. Algunas veces estos pretextos tienen cierta plausibilidad, me huele la cabeza y esta medicina sí me funciona, pero en realidad ninguno de ellos tiene sentido a la luz del estrago que causa la borrachera de un alcohólico. Tales pretextos se parecen a la filosofía del individuo que, teniendo dolor de cabeza, se la golpea con un martillo para no sentir el dolor, ¿verdad? En otros problemas, vamos al, vamos al problema para solucionar el problema. Si se le señala lo falaz de este razonamiento a un alcohólico, lo tomará a broma o se enfadará, negándose a hablar de ello. Cuando una persona está negada, rayada, es perdón este. La acabo de aprender hoy. Explique, ¿quién me explica qué quiere decir estar rayado?
2: <ríe> <No>. ¿En, <bucile? muché> en bucle. Pero mal. <muché> <muché>
3: Estás agobiado, ¿verdad? Entras en bucle o, le, o me das seguidillo, como se dice en Santo Domingo, ¿verdad? Y después cuando alguien se atreve a decir, oye, pero ¿y esa pastilla que estás tomando para el dolor de cabeza tiene azúcar? ¡Ah! No te metas con mi, tú qué sabes, ¿verdad? De vez en cuando puede decir la verdad. De vez en cuando puede decir la verdad. Y la verdad, extraño como parezca, es generalmente no tiene más idea de la que tú puedas tener de por qué bebió esa primera copa. Algunos bebedores tienen pretextos con los que se satisfacen parte del tiempo, pero en sus adentros no saben realmente por qué lo hicieron. Una vez que este mal se arraiga firmemente, hace de ellos unos seres desconcertantes. Tienen la obsesión de que algún día, de alguna manera, podrán ser los ganadores de este juego, pero frecuentemente sospechan que están fuera de combate. Le dije a mis compañeras de mesa en la mañana, ¿qué vas a hacer cuando ya no te funcionó o a regular? Ya no te funcionó una visión para ti. Ya no te funcionó JUS. Ya no te funcionaron las madrinas de JUS. Ya no te funcionaron las madrinas de WPT. Ya no te funcionaron los de Great Series Anonymous. Ya no te funcionó Grey Sheeters, ya no te funcionó Weight Watchers ni la nutricionista. ¿Ahora qué vas a hacer? Tienes el libro grande de alcohólicos anónimos aquí y la barriga llena de comida. ¿Verdad? Pocos se dan cuenta de lo cierto que es esto. Sus familiares y sus amigos se dan cuenta vagamente de que estos bebedores son anormales, pero todos aguardan esperanzados el día en que el paciente saldrá de su letargo y hará valer su fuerza de voluntad. La trágica verdad es que si el individuo es realmente no alcohólico, ese día feliz puede no llegar. Ha perdido el control. Ha perdido el control. Pues entonces para eso nos convocamos, para eso nos congregamos. El individuo que no tiene control le es otorgada la renuncia cuando nos reunimos y nos convocamos. Porque de otra manera nos explica cómo hoy aquí todos estamos abstinentes y no estamos muertos de angustia. ¿O sí estamos muertos de angustia? ¿Estás muerta de angustia o tienes un poquito de esperanza?
4: Diga, ¿De esperanza, ¿cómo? ¿Por qué?
2: Porque
4: Ah, ¿ya escucharon?
3: Porque no queda de otra. Allí está el que se recupera, el que está acorralado y sin salida. ¿Nos quieres contar a qué te dedicas tú en tu vida profesional? <risa> <risa> te vuelvo a preguntar en media hora. Bueno, entonces, eh, si ya no queda de otra, ¿verdad? Si sabiendo lo que sé, conociendo lo que conozco, es que ya no queda de otra. El que ya no le queda de otra, ya nada más observa y dice, dime por dónde, dime qué. Yo no sé quién confía en el GPS, en el GPS. ¿Ustedes confían en el GPS?
2: Yo sé confío yo opinión? ¿Me está preguntando que está perdido? Bueno, he perdido, sí, siempre. ¿En el he perdido, no le hago caso. Sí, Porque creo sabe sí, sale sí. por voy minuto. Bueno,
6: creo que también es un minuto. Si
3: he perdido, Sí. entonces ahí está la solución para que te funcione el GPS tienes que estar perdido ¿verdad? tienes, por si no estás perdido y sabes lo que estás haciendo no necesitas el GPS ¿verdad? yo antes usaba el GPS ahora uso el Waze ¿Aquí se usa el Waze? el Waze? yo en el Waze confío plenamente ¿verdad? a veces quiero ir a Roslindo. yo sé que Roslindo está para allá pero el Waze me dice que me vaya para acá. ¿Tú crees que yo voy a llegar con el Waze? Oye, Waze, ¿para qué me mandas para allá si yo sé que Rodin está para allá? ¿Para qué me mandas para acá si yo sé que Rodin está para allá? Es que Waze está viendo el tráfico, ¿verdad? Y entonces Waze sabe que si quiero irme para allá, tengo que ir a la izquierda, a la derecha, a la derecha y a la derecha. Evitar el obstáculo, ¿verdad? Y nunca se equivoca el Waze. Yo confío. Bueno, ¿quién es la que sabe? ¿Quién es, que, ¿Quién es el que otorga la abstinencia completa? ¿El poder superior o la madrina? Vamos a suponer que existe un poder superior. Vamos a suponer que existe un poder superior. Vamos a suponer que ese poder superior te trajo al taller de madre. Suponiendo. suponiendo. Vamos a suponer que en, el poder, que en el taller te conseguiste una madrina o un padrino. Y vamos a suponer que esa madrina o ese padrino te dijo vas a comer queso pero no yogur. Vamos a suponer, porque madrinas locas, todas las hay, ¿verdad? Madrinas con ideas extravagantes de abstinencia completa, las hay. Entonces vamos a suponer que tu madrina está haciendo ese experimento, ¿verdad? O esa idea, porque eso es lo que le funciona a ella, y que tú acabas de estar trabajando con ella. Y vamos a suponer que el poder superior está atrás de eso. Pues es el güey que te dice, vete para la izquierda, ¿verdad? La madre no te va a decir, come cianuro o come chocolate o, come, o toma cerveza. No te va a decir eso, o sí. ¿Verdad? Entonces, para que se den cuenta de que el obsesivo mental es dejar de alegar, renunciar al comité de las controversias, ¿verdad? Decir, ok, voy a intentarlo, voy a intentarlo por lo menos. Lo voy a intentar 90 días a ver qué pasa. Mini. el hecho es que la mayoría de los alcohólicos, por razones que todavía son oscuras, cuando se trata de beber, han perdido la capacidad de elegir. Perder la capacidad. Crees que eres libre, crees que eres libre. Pero en realidad ya no tienes capacidad de elegir. Ya el cuerpo te exige tu pastillita con azúcar. Te la exige. Ya no es de que eres libre. Ah, no. Ahora tienes que comerte tus nueve cajas de qué. La tienes que tomar. Ya ya no es una elección. Ya, ya no tienes la dignidad de ser libre. Y después cada vez peor, peor, peor. Porque no acabo allí, ¿verdad? ¿Qué pasó después? 12 kilos movitando y todo empezó con una pastillita porque tenía dolor de cabeza, ¿verdad? Nuestra llamada fuerza de voluntad se huele prácticamente inexistente. Somos incapaces a veces de hacer llegar con suficiente impacto a nuestra conciencia el recuerdo del sufrimiento y la humillación de apenas un mes antes. Estamos indefensos. Ante la primera
1: cosa. ¿Cómo es posible que, como el
4: nivel de sufrimiento que tenemos por cualquier auditorio, que, que el cuerpo o las células del cuerpo, no sé lo que es, ¿por qué semejante tortura china por, por, por dos tabletas o
5: Porque se
3: olvida, porque se olvidan, ¿no? pues porque se olvida. Entonces, por eso tenemos que, eso también es otro truco que te enseñan en Alcohólicos Anónimos. Que está aquí, aquí está la primera copa. Y el demonio te está diciendo, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, que, que internamente te la bebas y que digas, ¿qué va a pasar después? Y que digas, ¿cómo me voy a sentir cuando ya esté por acá? ¿Qué va a pasar? Pues yo sin tocar. La primera copa, porque yo soy alcohólica, yo sé que en el momento en que yo, esto, el líquido está dentro de mi cuerpo, todo mi cuerpo va a decir más. Y cuando todo mi cuerpo diga más, yo ya no me acuerdo de lo que yo Yo lo único que quiero es el alivio que me promete la segunda. Y el alivio que me promete la tercera. Lo mismo que le pasó aquí a María José, que cuando se metió la primera, en vez de decir, ¿qué hubo? Le dijo, ¿dónde están las otras nueve cajas? Claro. Y fue, lo hizo. Y todavía sigue abstinente porque era medicación y además tenía dolor de cabeza que ya solita se estaba dando para poder tener su medicina, ¿verdad? A mí me parece muy lógico. Cuando ya te tomas el primero, cuando ya te tomas el primero, las decisiones ya no las toma el corte prefrontal, las toma el cerebro de supervivencia. Y literalmente sientes que te vas a morir si no te tomas la siguiente pastilla. A tal grado que tu supervivencia dice, para sobrevivir necesito las nueve k y, y mándeme otra, ¿verdad? Pero fíjate que no es nada más con las pastillas. Yo tenía una hijada en Avision for you que iba a BJ's, BJ's a un almacén de grande, a este, a que le dieran cajas de kale deshidratado, de, a, de una vegetal, algas deshidratadas, kale deshidratado. Y esa era su droga porque ella estaba masticándose todo el día. Y ya, ella creía que estaba abstinente, ¿verdad? Pero no estaba abstinente porque sin el cale deshidratado, ella ya no podía venir. Muy bien. Las casi seguras consecuencias que después, que suceden después de tomar, aunque sea solo un vaso de cerveza, no acuden a nuestra mente para detenernos. Si se nos ocurren esos pensamientos, son vagos y fácilmente suplantados por la vieja y usada idea de que esta vez podremos controlarnos como lo hacen los demás. Un completo fracaso, igual al que sufre el torpe que se obstina en poner la mano sobre el fuego, diciendo, esta, diciendo, esta vez no me quemaré. El alcohólico puede decirse de la forma natural, esta vez no me quemaré. Así que salud, esta vez sí voy a poder manejar una porción extra. Un... A mí a veces se me mete la idea de esto quedaría tan bien con una pizquita de endulzante quedaría con una no nunca todo el sobrecito, no, eso sí sería recaída con una, con tres polvitos, ¿verdad?
2: Claro Claro <risa> Y al rato
3: pongo en o Sánchez, yo conozco conozco gente conozco gente en Gre sabemos que le poniendo usted artificial a la lechuga a la lechuga bueno por eh, eh, bueno, eh, o tal vez no piensen nada cuántas veces hemos empezado a beber en esta forma despreocupada. Y después de la tercera o cuarta copa, hemos golpeado el mostrador de la cantina con el puño diciendo, por amor de Dios, ¿cómo empecé de nuevo? No sé si a ustedes les ha pasado. qué comiste, ¿verdad? Y tú dices, no estoy mal, estoy bien, estoy bien, estoy bien, bien todavía estoy muy bien. Te subes a la báscula y dices, oh, ¿a qué hora sucedió eso? O te ves en el espejo en, una, en un video y dices, ¿esa soy yo? porque no? Porque o literalmente tú no te sientes así. Honestamente no te sientes. No, no. Tú dices, no, no ha pasado nada. O no sé si, bueno, aquí sí hay estaciones. Aquí sí hay estaciones de invierno. Que sacas tu abriguito de invierno así y te lo pones después de ver y dices, ¿pero ¿Te encogió? ¿Qué, ¿Qué le pasó a esta ropa?
2: Sí, sí.
3: <risa> Exactamente. Solamente para suplantar ese pensamiento con el de bueno a la sexta le paro. Okay. Yo no sé si ustedes han puesto un rango de, de peso. Bueno, ya que llega a los 65 ahí sí ya paro. Ya. Ah, bueno, cuando llega a los 60 por eso, por eso Cody y, y y Oli y y ya a mí siempre estamos diciendo cuánto pesas y cuando se se le aporta mi, mi Oli pobrecita. Acaba de tener una pérdida muy dura, por eso no pudo venir. Y se nos bajó hasta 55, ¿verdad? Pero inmediatamente pidió ayuda y ahí estamos. Oli, no, es que no se puede. Oli, oli, no. Y así estamos las cuatro así, pegaditas, pegaditas, pegaditas. ¿Verdad? Lo que pasa es que tuvo un estrés muy duro, un dolor emocional muy, muy horripilante. Y aunque sí estaba comiendo lo mismo, pero pues su cuerpo la desgastó. Se desveló mucho, se traspasó mucho, ¿verdad? Entonces, entonces tenemos nuestro rango, ¿verdad? Tenemos nuestro rango seguro, ¿verdad? Y siempre tenemos la locura porque, pues, por ejemplo, si la man y yo estuvimos, estuvimos, ¿este ¿cómo se dice? Cotorreando en, en madrileño. ¿Cómo?
2: Cotillando.
3: Cotillando. ¿no? Tuvimos Estuvimos cotillando, ¿por porque, porque me dice así la mera? ay ya se viene, ya se viene el taller, yo estoy gordo. Y yo le digo, pues si la madre ya se viene el taller y estoy gorda. ¿verdad? Se me va a notar que soy un fraude, la doble papada, los brazotes, la barriga. Esa obsesión, esa locura. Bueno, si sí, ya estoy gorda antes del taller de más distancia. Total, si sí, estoy gorda. ¿Verdad? Cuando esta manera de pensar se establece plenamente en un individuo con tendencias alcohólicas, probablemente probablemente ya se ha colocado fuera del alcance de la ayuda humana. Pues ya no hay médico, nutricionista, madrina, grupo que le ayude. Ya no hay. Y a menos que se le encierre, puede morirse o volverse loco para siempre. ¿Saben nosotros dónde estamos? Encerrados. En el cuerpo obeso, esa es tu cárcel, esa es la prisión. ¿No se sintieron ustedes encerradas en un cuerpo gordo? Esa es tu cárcel y la cargas por todos lados. ¿Maldita? También a veces cuando estás delgada y ansiosa, con angustia, con miedo... Estos inflexibles y espantosos hechos han sido confirmados por legiones de alcohólicos en el transcurso del tiempo. A no ser por la gracia de Dios, habría miles más de convincentes demostraciones. Hay tantos que quieren dejar de comer, de beber, pero no pueden. Hay una solución. A casi ninguno de nosotros les gusta el examen de conciencia. En la noche así es como terminamos nuestro día. A ver, ¿cómo cómo fue mi día? ¿Qué pude haber hecho? ¿Qué comí? seguí mi plan de alimentos o hay algo que tengo que hacer? Yo tengo un ahijado que es muy famoso en la Vision for You. Se llama Pete B. Es muy guapo. Algunas veces le he mandado el, la foto. Él es atleta, es muy guapo, es alto, muy bien parecido, muy guamoso. Muy, muy buen muchacho. Y, y yo soy su madrina y él me pidió que yo lo madrinara y él tenía que conocer cómo. 27, 28 años en Alcohólicos sanos, he de estudiado del libro grande de alcohólico sea, no. Y así, les, les prometo que así me, me abordó. Me dijo, pues, este, ¿me puedes ser madrina? Y me lo intentaré. Me dice, ¿pero qué vas a enseñar tú a, hacer, a mí acerca de mi libro si además yo hablo inglés y tú ves pues, tu segundo idioma? Eso fue lo primero que me dijo. <risa> Allá, mire cómo hace más que yo. Cómo hace más? dice, ¿vas a ser mi madrina? ¿Tú me vas a madrinar a mí? Si yo tengo veintitantos años en Alcohólicos Anónimos, hablo inglés. Y entonces yo le dije, le dije bueno, pero la que en abstinencia completa soy yo. ¿Verdad? Yo aquí desde mi humilde chaparres mexicana inmigrante, la que tiene el problema de la, la solución del problema de la comida, soy yo, no tú. ¿Verdad? Entonces, pues tú dirás, ¿te quieres recuperarse sí o no? Yo tengo un espacio hoy. ¿Te quieres recuperarse sí o no? No, pues sí, sí me quiero recuperar. ¿Qué hago? Pues vas a comer eso. Y vas a pesar y medir. ¿Y qué dice un alcohólico? No, pero es que yo no puedo porque yo viajo por todo el mundo. Yo, es, es muy importante ese hombre y gana mucho dinero. Y es, trabaja en... ¿no? Microsoft. En Microsoft trabaja por todos lados y viaja mucho si no está en la carretera está en los aeropuertos yo como voy a andar pesando y midiendo ¿qué le dijo Marcelo? <risa> <risa>
4: no,
3: me agarró en un día de, de ternura
5: materna
3: <risa> <risa> entonces ¿qué le dije? <risa> no, pues le enseñé mi, mi, mi vasculita le dije si sí, es que sí se puede mira tu no, vasculita y él estaba en un momento dulcemente razonable, porque dijo, ok, voy a ir a comprarlo. Lo compró, ¿verdad? Y después me dijo, no, tu báscula está chafa, yo me compré una mejor. Y sí, se compró una muy buena, ¿verdad? <risa> y se compró su equipo y su todo eso. Y tiene una como backpack, porque él es muy alto. ¿eh? Él es como si la humanidad muy, muy alto. Se compró una backpack donde car él, no, él no se arriesga. Él lleva ahí toda su comida siempre, a todos lados. Y luego me mandaba una foto desde la cajuela de su coche en la mitad de la carretera, comiendo en asistencia completa. ¿verdad? Pues sí, bajó todo lo que tenía que bajar de peso, pero además de felicidad, mejor matrimonio, más contento con sus hijos, más dinero en su trabajo. ¿Por qué? Porque la neurona ya no está, ya estoy gordo, tengo amistad, ya la neurona ya está libre, ¿verdad? No sé por qué les me vino hasta la cabeza,
4: en el que pueden, como programa, el, jornado, seguir, eh, pasar el, el mundo, y nosotros es que no tenemos nada, de nada
3: Hija, porque el mundo necesita a alguien como tú que detecte esa carencia, y necesita a alguien como tú y como yo y como nosotros que establezcamos una casa en donde puedas decir, ¿quieres estar en abstinencia completa? Pues aquí está esta casa, aquí es el hospital, aquí es el detox, aquí te voy a contar todas mis patoaventuras. ¿Y quién dice las patoaventuras? Aquí voy a, te voy a contar todas mis aventuras de mis viajes en taller para que estés distraída mientras se te pase el mono. Muchísima gente ha pasado el mono en taller, ¿sí o no? Mucha, mucha gente. Pues más te mereces, pero... Este es el principio. Y siempre hemos tenido la idea, Oli y yo, de hacer talleres no de vi jueves, vier no de viernes, sábado y domingo, de jueves, viernes, sábado y domingo, para tener otras 24 horas en las Pues eh, nos asociamos, ya ya somos tres. Pues Entonces, lo que tenemos que hacer es organizarnos para que digan: Pues es que ahí en Pozuelos hay un lugar en donde nada más una vez al año, solamente una vez al año, solamente una vez al año, vez al año. pero uh -huh. puedes llegar desde el viernes. ¿A qué se puede llegar esta vez? sí. El, puedes llegar allí a las 7 de la mañana del viernes, allí va a estar Yami allí va a estar Coti allí pero va a estar si nosotros en vez de
5: decirle viernes a domingo le dijéramos miércoles
3: viernes ya
2: en
3: Pozuelos sería... allí en Pozuelos una sola vez al año y va a haber uno de tres días, pero ¿qué crees? Hay tanto interés y tanta necesidad de que vamos a empezar el jueves en la mañana. Y Todos tus días de vacaciones y todos tus asuntos domésticos y todos tus asuntos profesionales. Vale la pena, vale la pena. Y además va a venir el grupo de Marcela de Boston, de Alcohólicos Anónimos, en donde ella aprende lo que se tiene que decir. ¿Me traigo a los guapos? Ah, pues fíjate que exactamente eso es lo que tengo que decir. Tengo que ir a los grupos de alcohólicos. Wireless. Tienen que ir a Madrid a conocer muchachas guapas.
2: Exactamente. <Es birlikte>, <regupas> El el
3: viaje, bien, Necesitamos un intercambio La cultural. ¿no? Bueno, mira, vamos a empezar por el de Pozuelos, que ya está, este, ya está, Pozuelo, el que ya está agendado. Bueno, va a otro en México, ¿verdad? El dinero. El dinero está hecho.
2: Que es hecho, pero... Entonces,
3: bueno, y si no quieren ir a México, pues el año que entra, como les digo, el año que entra, el año que entra, ¿verdad? Y entonces, sí, ¿y saben qué? Con niños, que, que verdad, honestamente, me interesa mucho que vengan tres, cuatro años, no porque tengan el problema, no porque tengan el problema, ¿saben por qué? Porque la mamá que los parió, lo tiene, por eso. 12, al
5: 16 de enero de 2022.
3: México, México, ciudad
5: de México, y ya está abierta la infección.
3: se está a
2: toda la
5: familia. El ¿De aquí del próximo
2: año? 9 a 11.
3: De 9 al 11 de septiembre. ¿De, septiembre. de, hecho, de, hecho, de 9 al 11? Bueno, sí, creo que va a ser la, la voluntad del de Eterno que sea del 8 al, al 11. ¿Por qué necesitamos? Porque tienes toda la razón. Necesitamos un lugar en donde nos podamos desintoxicar. Hay hombres también, pero es
4: un problema mayoritariamente. de la
2: Pues
3: hija mía, pues dos trabajos tendremos: organizarnos y organizarnos.
5: Pues sí.
2: También hay
3: botellas de vino, mija. Yo soy alcohólica y a, el alcohol se promueve. Todo. Lo que pasa es que no te llama la atención. mira si estamos detectando el problema, sobre todo si tienes indignación, si allí, tú eres la solución a este problema, tú eres la que tienes que hacer algo. Tú eres la que tienes que ir con el bariatra a decirle, si hay conoce a alguien, venga, tráigalo para acá. Y tú eres la que tienes que ir a tocar la puerta al hospital y decir, va a haber un taller en Pozuelo. Es de muy de barato. Al Del 8 al 11. 8? ¿No?
2: ¿Dígame. Si <risa> a,
3: ver, a ver, déjeme escuchar porque no, no puedo escuchar.
6: Que tenía que ser, pues, como otros problemas, ¿sí? todas las autoridades, a toda la gente que se cabe en, en lo que es algo, no creen en
1: esto.
6: ese no. Es el problema, pero con, 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 con Yo no quería no que empezar por ahí, en ese tema. No, mijo no,
3: no. Nosotros hacemos lo que hacen los alcohólicos. Los alcohólicos empezaron por componerse ellos solitos. y Se organizaron ellos y después fueron con el doctor Sioux. El doctor sí dijo que no era alcohólico, ya dijo, pues estos están haciendo algo bien. Muchas de nosotras hemos tenido experiencias de que teníamos un médico que intentaba ayudarnos y después este, regresamos al médico y dice, señora, ¿qué está haciendo? porque lo que está haciendo está bien. ¿Quién ha tenido esa experiencia? De que vas con el médico y dice, ¿pero qué está haciendo? Porque lo que está haciendo sí le está funcionando. ¿Verdad? Exactamente. Entonces,
4: se reúne en iglesia y yo, de de aquí, de me dijo, ella la que me dijo, pues a Se reúne iglesia porque es el
2: sitio más barato porque y a la siguiente
5: cita. Ya fui, ya había perdido peso beso, también le conté yo, maravilla, ya había pasado ahorita el, el primer taller. Y ya, bueno, de hecho ella me pidió que sí, me voy, podía dar mi teléfono ¿no? a gente
3: que, que, que ya
5: conocía
3: a los anónimos, pero ya que siendo de la de no en que Santo da, Domingo, como hay? Domingo. En Santo Domingo, como es una isla, verdad? Así, limitada por el agua, ¿verdad? Allí fui a Santo Domingo a hacer dos talleres. En Santo Domingo había un taller así similar a este. Éramos como 60 personas y ¿qué crees? Allí sí estaba todo el mundo. Estaban los psicólogos, los médicos, las enfermeras y las monjitas. Allí sí estaba todo el mundo. Pero claro, por la limitación de que allí todo el mundo, ¿verdad? Entonces toda la gente que trabajaba en el en el, en el centro de edición. Bueno, también otro, otro detalle. Allí en Santo Domingo éramos alcohólicos y comedores compulsivos revueltos, los dos. Por algún lado hay que empezar, nadie nos va a rescatar. A mí me gusta cuando cuando dice María José, tú eres la que dice somos poderosos y poderosas. Eso me gusta, eso me gusta, porque nosotros tenemos que conectarnos con el poder superior y emular lo que han hecho los alcohólicos anónimos. Hay que ayudar a los otros. No va a venir el gobierno, ni los médicos, ni los psiquiatras a rescatarlos. Bueno, lo que pasa es que hay de psicólogos a psicólogos. Yo creo en la psicología porque de eso vivo y de eso pago mi, de eso pago pero también entre nosotros tenemos que hacer mucho trabajo. El hecho grandioso es este y nada más que hemos el hecho grandioso es este y nada más que hemos tenido experiencias espirituales profundas y efectivas, que estas experiencias se han revolucionado han revolucionado toda nuestra actitud en vez de ser tan resentidas e indignadas. Nos Asumimos nuestra responsabilidad y hacemos lo que podemos. Estos talleres empezaron en Guadalajara, en un atrio, en un atrio en Guadalajara, con un libro, que era el mío, y con 17 sillas de eso. Eso era todo lo que teníamos. No teníamos dinero, no teníamos ningún recurso, no teníamos nada. Allí fue donde yo conocí a Oli. Allí conocí a Oli. A Oli la conocí porque me cayó gorda. Y yo tenía un resentimiento. Y la conocí en el último minuto del taller. En el último minuto del taller. Y hemos contado nuestra historia y está grabada. Si quieren, se las cuento otra vez. ¿Se las cuento? Pues estaba mi oli, al final, final del taller, estaba diciendo, pues esa sirvienta estúpida, ignorante, me rayó mi estufa. Y yo estoy furiosa porque la estufa era nueva. Y, y me la rayó porque le estaba limpiando. Sirvienta inútil esa criada. Y yo cada vez... ¡Oh! Wow, ¡Qué señora más horripilante! Y sentí una vergüenza y un dolor, porque yo cuando me fui a Estados Unidos, ¿verdad? Cuando me fui a Estados Unidos, yo limpiaba casas para sobrevivir a los 25 años. ¿Y qué crees? Me metí en una casa piripituche en Brooklyn en Brooklyn, y rayé una estufa. Porque yo nunca había visto una de esas estufas. Se me hizo fácil hacerla así y le dejé todo rayado. Y la dueña de la casa me gritó y me dijo, estúpida, mexicana, inútil, regresa a tu país. Y, y yo me sentí muy mal. Mi primer pensamiento fue, esa, ojalá que se quede gorda toda su vida.
2: <risa> se lo merece.
3: Mi segundo pensamiento fue, yo no le voy a ayudar, porque se va a saber que aquí yo fui sirviente en Estados Unidos. Ya qué vergüenza, si yo nací en una familia pudiente, e influyente en México, una familia bien establecida. Yo no, en Mi destino no estaba nunca tener que ir a servir a limpiar una casa, teniendo educación. Si yo era una psicóloga bilingüe y acá mi comida y mi locura y mis de, de decisiones erráticas, acabé limpiando una estufa ajena a donde me insultara otra persona, ¿verdad? Pero como estoy recuperada y en la completa, Dije, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ya esto resentida con esa mona, ¿cómo le puedo ayudar? Ayúdame, ayúdame, ayúdame a ayudarle. Me acerqué a Oli, que me cayó tan gorda, y le dije, si quieres te ayudo con tu resentimiento. Y me dijo Oli? Me dijo Oli, sí, ayúdame con el Escribimos las cuatro columnas, ¿verdad? Hicimos las cuatro columnas, ya me explicó su resentimiento, ya vimos en dónde estaba su... Su, su egoísmo, su irracionalidad, su miedo, su dolor infantil, lo que le significaba la estufa rayada, etcétera, ¿verdad? Le dije, si quieres que a madrino yo ahí todavía tenía muy poquitas ahijadas, le dije, si quieres que amadrino, dijo, sí, amadríname. A, a la mañana siguiente empezamos a leer por Telegram, empezamos a leer Urendel, ¿sí? por WhatsApp, por WhatsApp todavía, sí. Y en esa época una visión para ti tenía como, ¿qué? Como 200 personas. Menos, como, pues, menos de 200, menos de 200, sí, porque fue a Guadalajara 17. En una visión para llave, de menos de 200 personas. Y nadie estaba recuperado, nadie. Nada más estaba yo de loca hablando en español. ¿Por qué lo hice? ¿Porque soy muy buena persona y soy muy generosa? Para nada. ¿Porque no tengo nada que hacer y tenía algo con qué tenerme? porque yo sé que si no intento ayudar a otro, yo voy a regresar al infierno donde me rescató Dios. Nada más por eso, por ninguna otra razón, ¿verdad? Trabajé con Oli, Oli bajó una cantidad de, de kilos, se recuperó y ella fue la segunda persona que dijo, me llamo Oli y soy, estoy abstinente recuperada y tiene su fecha de abstinencia. Después también me dijo, ¿Cuál Porque yo tengo, me decía Oli, yo tengo años y años y años sin comer harina y azúcar. ¿Cuál fecha de abstinencia este, conservo, la antigua o la nueva? Le dije, Oli, ¿con cuál te vas a comprometer? ¿Cuál es la que te va a hacer sentir la responsabilidad de esta vida? Y me dijo la antigua. Sí, por eso ella reporta 11 años de abstinencia completa. Y tiene como 6 en abstinencia completa, ¿verdad? Bueno, pues entonces yo le dije, le dije a Oli lo que a mí me dijo mi madrina, no alegues con nadie, no, 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 no amadrines a nadie recaído, la que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Un boleto de oro, si te sirve. Y si no, la que sigue, la que sigue, la que sigue. La que sigue. Oli amadrinó, pues a madrino, ¿quién es, ¿quién es ahijada de Oli aquí? Una, dos, aquí este, hay dos ahijadas. Y después, este, ¿tú quién, ¿quién es ahijada de Ana Rosa aquí? ¿Alguien tiene ahijada de Ana Rosa? Si tú eres de Oli también? de ¿Tú tienes ahí? ¿tado? Ahora no. ¿Te conviene, hijita? ¿Te conviene y, lo ay, ay, ya, y te lo necesitas? levanté ¿Ya te tardaste? <risa> en una visión para ti. ¿Verdad? Después Yami me pidió que yo la madrinara. ¿Y qué te dije? ¿Por qué? ¿Pero por qué? No tiempo, no, Porque
2: ya tenía como
3: 17 ¿A quién, ¿A quién le conviene que tu madre tenga 17 hijadas? Yo le dije, no tengo tiempo. O sea, de la ya, ¿A quién le pediste? Mi su madrina. ¿Quién es la de Yana? Pues, Bueno, a veces eso es lo que pasa. A veces, a veces la madrina te introduce, te empieza. Y tienes que perder a la madrina para que digas, es que ella era mi madrina. Pero tú tienes el, el beneficio. La prueba de que eres buena madrina es que tú sigues así. ¿Verdad? Y así se va haciendo. Sí, sí, sí. Bendito, sí. Bendito. O
2: sea Dios, te va mejor no. que así.
3: Yo también yo he tenido sí. como 200 y creo que, yo no sé cuántas hijas he tenido. Cuando fui a la primera convención de Avision for You, me entró pánico existencial. Porque dije, voy a entrar a la Avision for You. Y yo creo que intentaba intentado como a 60. Y a 59 corrí. <risa> o las corrí o les dije. Entonces yo dije, cuando entre ahí todas se van a resentir conmigo? Van a decir, ahí viene la bruja maldita. ¿Verdad? Lo he intentado con, no sé cuántos centenares de personas. Pero vean, díganme si estoy sola. Tengo mala fama. Pero miren, no estoy sola. No estoy sola. Tengo una comunidad. Y además estoy abstinente. Y cada vez me siento más segura de decir abstinencia completa si lo quieres y si no que te vaya bien necesito más segura porque esto es lo que funciona no lo inventé yo, está escrito aquí es la historia del doctor Bob vamos a seguir leyendo para terminar si tu estado alcohólico es tan grave como el nuestro creemos que no existe ninguna solución a media si has sufrido como pues nosotros sufrimos no hay una solución a media nosotros estábamos en una situación en la que la vida se estaba volviendo imposible. Y si pasábamos a la región de la que uno no se regresa por medio de la ayuda humana, teníamos solo dos alternativas. Una, llegar hasta el amargo fin. Borrando la conciencia de nuestra intolerable situación. Llegar hasta el fin. ¿Cuál es el fin? Morirte gorda y con hambre. Y torturada ese es el amargo fin. Hoy, mañana, en 20 años, en 30 años, en 50 años, pasado mañana. O como nos dijo Silamani, por atragantarte morcilla. La gente se muere de todo, de, de shock diabético, de, de ataque al corazón. No dice de antes de tráfico. Accidente de tráfico por estar comiendo. Ese es el amargo fin. <ríe> Eso es horrible. Bueno, ahora dígame, dígame honestamente, sean, sean, brutalmente honestos. Maite, ¿está gorda? No está gorda. A ti que te contraten de esas, este, modelos de mayores de mayor edad, porque vean con sus sandalias de oro, con sus jeans poleados con su, su bling bling acá,
2: ¿ves?
3: ¿Ah? ¿Entonces dime si está gorda y tú la ves deprimida, angustiada, resentida, la, la ves no, está bien. Entonces ese es, entonces tú no terminaste, no escogiste el amargo fin, ¿verdad? No <risa> okay. ok, entonces una es llegar al amargo fin, borrando la conciencia de nuestra intolerable situación. ¿Cómo te borras la conciencia de nuestra intolerable o situación? Metiéndote agua en la boca y... Y la otra es aceptar ayuda espiritual. Entonces, aquí tienes. ¿Qué me conviene más? ¿Hablarle a mi madrina y participar en la cadena o comerme este chuche? ¿Hablar a la cadena o comerme el chuche? ¿Verdad? Y a veces te salvas por... ¡Ah! Te salvas porque... ¡Ah! Porque Dios es grande. Para que veas que las ideas flotan hacia arriba. Te pasó como a mí con la manicura. Yo dije, al rato viene el Poder Superior y me manda un texto. Y sí, efectivamente, se acabó el problema. Esto fue lo último que hicimos porque honestamente queríamos hacerlo y estábamos dispuestos a hacer el esfuerzo necesario. Cierto hombre de negocios apto y con buen sentido, durante años estuvo pasando de un sanatorio a otro y en consultas con los más conocidos psiquiatras norteamericanos. Este es Roland Hazard. Luego se fue a Europa, sometiéndose al tratamiento de un célebre médico, el psicólogo Dr. Young. Pese a su experiencia, lo había hecho escéptico, terminó el tratamiento con una confianza no habitual en él. Física y mentalmente, su condición era excepcionalmente buena. Creía haber adquirido tal conocimiento del funcionamiento interior de su mente y de sus resortes escondidos, que una recaída era algo inimaginable. A pesar de esto, al poco tiempo estaba borracho. Lo más desconcertante era que no podía explicarse satisfactoriamente su recaída. Como quien se va un tiempo a Weight Watchers y adelgaza y dices, ahora sí ya le entiendo. ¿Verdad? Y dices, ah, ahora sí ya estoy bien, ya, ya, ahora sí ya creo que ya voy a estar bien. Y cuando menos te das cuenta, ya estás gordo otra vez. ¿Verdad? O como quien se pone a dieta cetogénica y dices, ah, creo que sí, ahora ya le entiendo. ¿verdad? Y al ratito se te presenta un bol de espagueti y ya estás gordo, O como le pasó a María José, una pildorita para el dolor de cabeza. 14 kilos después, y dices, ¿pero qué pasó? Si yo ya estaba bien. Como les pasa a muchos, ¿verdad? Sin sin date cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución? No te salgas de la bola. Imagínense que el comer compulsivamente es el lobo feroz y nosotros todos somos un rebañito, un rebañito. ¿Quién es el que va a estar más seguro? El que esté en medio del rebañito, el que esté en medio del rebañito, que se coma al que está hasta por allá. <risa> ¿verdad? O, a, o a la ovejita, esa aventurera que dice, voy a ver qué me voy a ir a otro grupo, me voy a ir con otra madrina, me voy, voy a, voy a, me voy un mes a la selva. <risa> Exactamente. si no tienes madrina, ¿verdad? Déjame ver qué hay por allá. Como el pececito que se sale de la pecera a investigar. que ahí luego se sorprende que está sofocado. ¿Verdad? ¿Y quién es el que allí sigue? el que está en medio del rebaño, con un montón de ahijadas por todos lados y por arriba una madrina, ¿verdad? ¿A qué hora recaes? Dígame yo, ¿a qué hora Si en la mañana voy al... Tengo mi rutina, que me ha gustado mucho mi rutina, desde que cumplí 61 y me regalaron un Fitbit, les de mi Fitbit, ¿verdad? En la mañana me levanto y mientras estoy caminando mis 10 mil pasos, que me dieron mis amigos alcohólicos, como broma, me dijeron, como toda tu vida es pasos, traemos un feedback para que cuentes tus pasos. Entonces, en la mañana me levanto y, y camino mis diez, mil, mis diez mil pasos. Cuando estoy en camino diez pasos, el primero que le hablo es a Darren. Darren vive en Sydney, Australia. Cuando yo empiezo a caminar a las 6 de la mañana, para él son las ocho de la noche. ¿Se imaginan qué magia? Entonces, yo le digo en la mañana, buenas noches, Darren. Y él, para mí es las seis de la mañana. Y él me dice, buenos días, madrina. ¿verdad? Leemos el libro grande de alcohol, pues, ¿no? después Darwin empieza a contarme su rollo, su telenovela y yo en cuanto pasan los 15 minutos les digo, se te acabó el 20 Darwin porque ahí sigue Richo me habla Richo de México después sigue Richo después de Richo sigue Carol, después de Carol ya te, cuando termino con Carol ya este caminé los 10 mil pasos me regreso a mi casa y me conecto a mi reunión de, de, de alcohólicos anónimos, ¿verdad? Porque entonces, ahí, tengo este, ahí tengo ya los ahijados de mis ahijados, ¿verdad? Que me repite. ¿Y qué hacemos en la reunión de alcohólicos anónimos? Leer el libro grande de alcohólicos anónimos. Es lo que hacemos todos los días. Ya después de allí desayuno y me voy a trabajar en Zoom, ¿verdad? voy a trabajar por sí. Dígame, ¿a qué hora recaigo? ¿A qué hora recaigo? después después de que ya trabajo ya es el launch time después del launch time antes estaba yendo a Ray Shires Anonymous pero ya me quiero regresar a Vpt porque me aburrí, en me, me aburrí, no hay nada, no hay, miren, la verdad no hay mejor grupo en el mundo de boa regular que una visión para ti, no hay, no hay, yo ya fui, ya vine en una visión para ti tenemos lo mejor de lo mejor de lo mejor un plan de alimentos a toda prueba, no porque sea oficial, sino porque es la experiencia vivida de mucha gente, ¿verdad? Y el estudio asiduo del libro grande de Alcohólicos Anónimos, madrinas al por mayor, padrinos al por mayor, ¿verdad? Y después de eso, mi marido siempre me espera a las seis y media para ver las noticias. Veo las noticias, ceno, me baño y me duermo. Pues ya.
4: ¿Y la soledad
3: contigo misma? ¿Cómo lo dices? Pues fíjate qué buena respuesta, qué buena pregunta. Yo soy, yo soy una clásica extrovertida. Yo me, me cargo mi pila con la gente. Mis necesidades de soledad conmigo misma son mínimas. Con 15 minutos aquí y allá ya, ya estuvo. O sea, la verdad no. Mi marido es todo lo contrario, a él déjalo solito y en paz. Tengo poco tiempo yo sola, conmigo misma tengo poco. Tiempo. Entre consulta y consulta, porque yo soy psicoterapeuta, pues, este, me tomo como entre 5 y 10 minutos, entre paciente y paciente. Y con eso yo, con eso tengo. Muy bien. ¿Qué les parece si tomamos un descanso? ¿Les parece bien? Para después terminar, una, una, hay una solución. Pues muchas gracias. Ahorita estoy tomando conciencia de que cuando estoy hablando, nos están escuchando por Zoom. Entonces bienvenidos a todos los compañeros que se están conectando por Zoom. Este, pues muchas gracias por estar conectados, ¿verdad? Aquí estamos en un circulito. ¿Cuántos somos Yami? ¿Cuántos vinimos? Treinta, treinta. Entonces, treinta. ¿Y cuántos hay en Zoom ahorita? Ahora mismo pues hemos sí, sí. más de veinticinco. Pues sí, claro. A Ahora son entonces, 30 más 10, 40, pues somos una bolita, somos una bolita, ¿verdad? Exactamente. Pues aquí, ¿verdad? Imagínense 10 sillas más, al rato que vengan los demás, ¿verdad? Somos una comunidad. Cuando estamos en Telegram, ¿quién no tiene el Telegram todavía? Sobre todo de las nuevas que están empezando. Las nuevas que están empezando. ¿Quién no tiene el Telegram? ¿O ya lo tienen? Bueno, entonces, cuando ustedes estén solas y sin solas y con ganas de comer. o okay, aunque estén solas sin ganas de comer. Te vas al Telegram. Vamos a ver quién fue la última que compartió en Telegram. Aquí estoy picándole a una visión para ti por Telegram. ¿Mandé? ¿Quién fue...? En, en una visión para ti no lo encuentro tú ¿dónde está una visión para ti aquí lo tengo la última que compartió en una visión para ti fue irene y dice no se escucha <risa> pues no se escucha porque nadie estaba hablando. Eh, al eh, hacia las dos y 10 compartió Marielos compartió Mayra compartió Juani Juani está aquí, ¿verdad? hay no,
4: no, Juan pero... ah, otra
3: Juani también compartió Kena, ¿quién había hecho el intento de venir? Claudia sí. Claudia, sí. Es madre. Claudia que es tu madrina total que cuando sí. tengas ganas de conexión, búscate quién. yo normalmente comparto cuando comparten en la mañana, los de España porque yo me levanto súper tempranito, a veces son mis cuatro de la mañana y Silamani ya me compartieron, o Coti también ya compartió, ¿verdad? Y entonces yo comparto con, con ellas. Y ahí te puedes conectar día y noche, día y noche, ¿verdad? Me llamó la atención un texto que me mandó Silamani. Silamani, aquí está. Aquí está. ¿Oli está
4: conmigo? Ay, mi linda Oli, que la...
3: Oli, ¿cómo te queremos, mi Oli? El año que entra, tú dices el taller y yo me siento escuchar. La Oli, que la acabo, acabo de contarles la historia de la que me cayó gorda por la estufa y que le tomé resentimiento. ¿Sabes qué? Que ahora hemos yo he ido a su casa muchas veces. Voy a su casa y me dice, mira, madrina, mi estufa rayada. Y ahí nos pues, ponen. <risa> ahora dice, no me tocan las rayas, me tocan las rayas. Ahí está la estufa, te ya decimos, benditas rayas que nos concedieron tantas ahijadas tanto, lo que antes era una causa de resentimiento, de amargura y de desprecio por la sirvienta ignorante, ¿verdad? Que por cierto, hoy como reparación, le compró unas flores a la sirvienta, le compró unas flores y le dijo, perdóname porque fui un poco agresiva contigo, ¿verdad? Y ahora yo voy a su cocina y ahí está toda rayada como debe estar, <risa> con su decoración, ¿verdad?, de rayitas. y cuando estamos ahí decimos, bendito sea el momento en que yo escuché a Oli, porque hasta entonces yo nada más estaba yo de loca hablando de un montón de gorras que recaían todos los días. La primera que me hizo caso fue Oli, fue la primera que dijo, ah, a ver, déjame ver, es la primera que dijo okay. que hasta entonces yo tenía que, ya tenía como dos años, ¿verdad?, porque una visión para ti empezó con la cadena que empezó en 14, en 14, en diciembre del 14, imagínense, diciembre del 14 hasta enero del 17, yo hable y hable y hablé como loca y nadie me pelaba. Pero yo, ¿por qué seguía hablando? Porque me ayudaba a ¿eh? mí. ¿Verdad? Yo cada vez que de mi boca sale abstinencia completa, hay una solución más acerca del alcoholismo, me lo estoy diciendo a mí misma. Por eso yo seguía hablando. Oli fue la primerísima que me hizo caso. Pues ya de allí, de cuando, o sea, realmente para mí una visión para ti empezó cuando Oli se recuperó. De ahí ya. Psss. Y ahora miren cuántos somos. Y cuántos más vamos a hacer. Que sea la voluntad del Poder Superior que un día niños se recuperen entre nosotros. Muy bien, entonces estaba contando la historia de Roland Hazard. Roland Hazard tenía dinero, nació por allá, por donde yo nací, en New England. Tenía mucho dinero, tenía tanto dinero que en los años 30, cuando todo el mundo estaba en depresión en Estados Unidos, él tuvo suficiente dinero para irse a Europa, un año de tratamiento con Carl Jung. ¿Se imaginan qué montón de dinero tenía? para tratar su alcoholismo. La razón por la que él fue paciente de Carl Jung es porque Sigmund Freud no tenía tiempo. Sigmund Freud tenía muchísima gente, ya no estaba recibiendo pacientes, ¿verdad? Entonces, y nos convino a todos, ¿por qué? Porque Sigmund Freud no creía en una solución espiritual y en cambio Carl Jung sí tenía conceptos como el consciente colectivo, el consciente colectivo y una dimensión espiritual que todavía no podemos comprender, ¿verdad? Roland Hassan se fue con el Carl Jung y entonces este ya viene recaído después de un año de psicoanálisis con el doctor Carl Jung. Y dice, entonces regresó donde está este médico y le preguntó sin rodeos por qué no se recuperaba. Por encima de todo quería recobrar el control de sí mismo. Parecía bastante racional y bien equilibrado con respecto a otros problemas. A pesar de esto, no tenía absolutamente ningún control sobre el alcohol. ¿Por qué? Le suplicó al médico que le dijera toda la verdad. Y el médico se la dijo. Eres un caso desahuciado. Nunca más podría recuperar su posición en la sociedad. Y tendría que encerrarse bajo llave o tener un guardaespaldas si esperaba vivir largo tiempo. Esa fue la opinión de un gran médico. No sé si ustedes saben, Elizabeth Taylor, que le pagaba a alguien para que le encerrara tres días o cuatro días. ¿Sí sé, saben esa historia? Para que no comiera, para que no comiera. Sí, la o sea, pagaba para que la secuestraran en contra de su voluntad para ponerse a dieta. A mí, yo también esa esa fantasía la he tenido. ¿Cómo no voy que me encierra en un tiempo, un mes? sin comida, todo, que me metan a la cárcel, yo fantasaba con eso, que me metan a una cárcel en donde yo no pueda hacer nada más que ejercicio y comer tres veces al día. Sí. Sí. Dígame. Yo tengo una mamá, pero la gente puede dar más
4: cosas, pero no lo he conocido. Ya me he ido para estar sin más, y yo le voy a estar. Ya he salido con más peso, porque comida poca, pero también todo, lo que fuera, poco a poco, ya cambió mucho mejor, y más, más, más,
3: las cosas... Las, las historias desesperadas que hemos hecho, ¿verdad? Y dice, pero este hombre vive todavía y es un hombre libre. No necesita de un guardaespaldas y no está internado. Puede ir a cualquier parte del mundo como cualquier hombre libre, sin que le suceda ningún desastre. Siempre y cuando conserve la buena voluntad de mantener cierta, sencilla actitud. A ver, ¿quién me quiere explicar cuál? ¿Por qué yo soy una mujer libre? Cuando antes no era libre, tenía que estar continuamente tomando café con sacarina, eh, eh, todo con endulzante artificial, chocolate, anfetaminas para que se me quitara el hambre, opioides para poder dormir alcohol para bajarme las pastillas, brotes psicóticos, no podía conservar ningún empleo, no podía conservar ningún marido, todo el mundo me tiene miedo, todo el mundo me tiene tristeza, y no saben qué hacer conmigo, nadie sabe qué hacer conmigo. Y ahora miren, soy libre, puedo venir a Madrid yo solita, siempre y cuando conserve una sencilla actitud. ¿Cuál es mi sencilla actitud? ¿En qué se me nota que tengo a la buena sencilla actitud? ¿Obediente a quién? ¿Y cómo se me nota que soy obediente? ¿Qué traigo en mi equipaje? Mi lonchera. ¿Y qué es mi lonchera? La báscula, ¿qué más? mi cocharita medidora, mi aceite de oliva. Y cuando me da vergüenza pesar enfrente de la gente, ¿qué pienso? Gracias, gracias. Prefiero la vergüenza de que alguien me diga qué estás haciendo a la vergüenza que me vean comiendo, 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 corriendo al baño y vomitando, ¿verdad? A la vergüenza de que me vean así, a la vergüenza de que me vean bebiendo vino blanco para no comer pastel de chocolate. Tomando opioides para no beber el vino blanco. Tomando anfetaminas para no tomar los opioides. Estás en la calle, estás en tu casa, nadie, nadie sabe de ti, nadie quiere saber de ti. Eso o saca la báscula y pesa tu fregada comida. Es más... ¿Saben yo lo que he hecho que es más fácil todavía? Cuando voy a una boda o cuando voy a un restaurante, en la lonchera ya me llevo la cena preparada. Medida, pesada, ya todo. Cuando llego al restaurante Piripituchi le digo al, al mesero, yo tengo muchísimas alergias y no puedo comer cualquier cosa. Entonces, esto me lo pone en el plato bonito y me lo trae aquí. O tráigame un plato bonito. Cojo mi lonchera, ¡pop! Ya estuvo, ni siquiera la tengo que pesar. A veces la gente ni se da cuenta. Me ha sucedido más de una vez de que me dice ¿qué está comiendo ella? ¿Por qué es el que yo quiero? ¿Por qué? Porque mi comida es preciosa. Vean los platos que nos hemos servido. ¿Quién me dijo el otro día? quien me dijo Ay qué comida más buena? Tanto lo que me decías tú. A ver comentarios.
6: Sí, Antonio, eh, En una ocasión me dice una señora que no vamos a ir a la fiesta del pueblo de su pueblo porque o sea, es una comida para todo el pueblo porque yo no iba a ir con el taper. O sea, era una vergüenza ir con el taper. Yo cogí en una mochila exactamente igual a esta, lo llevé todo, le dije a las personas que habían allí conmigo que se comiesen lo que había en los platos, o sea, no pidió platos, sino comieron lo que hay y ahí cogí y deposité todo lo que llevaba. Y como bien te pasó a ti, alguien dice, alguien que estaba enfrente mía que no se dio ni cuenta. Oye, al camarero, oye, ¿y por qué a este hombre le habéis puesto esta comida y a nosotros y a nosotros no? Bueno, pues eso hizo, hizo ver a mi mujer que no era ninguna locura. Exactamente. De hecho, la, ella, 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 ella no quería ir bajo ningún concepto porque pensaba que iba a hacer el ridículo llevándome, o sea, voy a ir a su pueblo, imagínate, a su pueblo donde ella salía hace muchos años y va con su marido con un tupper, o sea, eso es como como de desmayado como de o algo así por el estilo. Entonces...
3: Pues entonces lo que me pasa a mí es que mi familia política es italiana. Es una familia italiana, entonces yo voy a la casa de mi suegra y hay montañas de pasta y de ravioles y de tiras. Cuando yo empecé a estar, a conocer a mi suegra, yo para empezar en la ciencia completa, yo llego con mi lonchera, a todos, a bodas, a Thanksgiving, a la Navidad, a todos los que haya, los que haya, Yo llego con mi lonchera. Al principio mi es decía, ¡ah! Y mis cuñadas, ¡Ah! Les daba el sopón, y el patatús, ¿verdad? Entonces yo sacaba mi comida, la comía. Pues, ya. Al rato mis sobrinas, las sobrinas de Ángel, empezaron a decir, ¿qué estás comiendo? ¡Ay, yo quiero eso! ¿verdad? Qué fue lo que aprendí. Preparo mi lonchera y preparo otro para compartir. Yo he llegado a bodas, ya, vengo de una boda, hace una boda recientemente, a la boda de Lauren. Entonces me dijo Lauren antemano, ante mano me dijo, este tía, me dijo Antes, este te, no, te pusimos en una en una casa aparte donde vamos a dormir nosotros, mi mamá y ustedes, Ángel y tú, porque yo sé que tú necesitas cocina. Entonces ahí vas a estar tú en la cocina. Este, hay, ensal, hay montañas de ensalada verde sin aderezo y lo demás pues tú ya sabes que traes algo para competir porque ya saben que me comí, voy a todas las bodas y las sobrinas dicen ¿qué estás comiendo tía? y pues claro, entonces ya, ya llevo para compartir siempre llevo para compartir siempre, llego a la boda con Lauren y ya, ya me conocen ya tengo más de 10 años Viviendo así, ya todo el mundo, y nadie me pregunta, nadie me ofrece, nadie se sorprende, nadie le pasa nada. Saco mi lonchera, ya, en el trabajo también, ya todo el mundo sabe, y comparto, porque no hay comida más. Vean y calculen qué comida tenemos, es la más bonita, la más variable, la más preciosa. La gente tiene que esperar una fiesta para comer como nosotros comemos diario, ¿verdad? A ver, Dígame. Oli está conectada y...
5: Esperando una llamada que tienes para que la salud de
3: tu A ver. No, 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 vamos a llamar desde el teléfono. Del ah, a ver. A ver. Nico, mi Oli, que iba a venir, pero tuvo una pérdida muy espantosa en su familia, pero el año que entra primero viene A ver si viene. A ver si se conecta. ¿Sí, bueno? Oli, ¿cómo estás? Hola, Oye, aquí les estoy diciendo a todo el mundo que tú fuiste la primera que me hizo caso.
4: Sí,
3: hombre, lo que usted diga, madrina. Ya vieron, me... <risa> ya, me... ya me... <risa> vieron, mi niña como dice lo que usted diga. Oye, Oli, pero la verdad, dime cuándo fue la última vez que te puse una sugerencia de rajatabla. ¿Cuándo fue la última vez? Ajá.
5: Eh, madrina, a ver, ayúdame.
3: Pues nada, hija, pues ya. O sea, tú eres libre o no eres no, libre. Dime todo si eres. fluyó, todo fluyó siempre desde un principio. Todo fluyó no, desde de siempre, desde un principio, porque Oli dijo: Sí, ayúdame, sí, ayúdame. Desde la primera vez, Oli, cuando te dije, te ayudo con tu resentimiento de la estufa rayada, ¿y qué me dijiste? Claro. Eh, sí. sí, por supuesto que sí. Pensa en mí de Oli, ¿qué dijo Oli? Sí, madre,
5: no se manda. Yo aquí estoy para hacer lo que usted.
3: <risa> y si te digo este la, el año que entra tú diriges el taller de Madrid y yo me siento allá atrás a tejer ¿qué vas a decir? ¿qué voy a decir? ¿Qué es lo que he aprendido contigo? <risa> <el programa>? ya fácil <risa> ah, sí. Oli está flaquita ya, le, ya les dije les conté que te, nos adelgazaste mucho este, Oli por el pesar de tu hermano pero ya sí, le dije hombre, que. pero ya
2: me estoy
5: recuperando
3: ya se está recuperando ¿cuánto pesas ahorita Oli?
5: Pues mañana me peso, pero ya subí la semana pasada 300 gramos y yo creo que esta vez también, porque ya lo no
3: sentí en mi cuerpo. Ya subió 300 gramos, entonces a lo mejor ya subió otros 300. Oli, traigo la, ¿La blusa, blusa que te robé la última vez. Ah, perfecto. Luego perfecto. te mando una foto. Traigo unos traigo una como falda pantalón que le robé a Yami y tu blusa que te me pusiste.
5: Ok. Te
3: quiero mucho, Oli igualmente Marcela, saludos a todos. Ándale, bye bye. 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 bye bye. Gracias, mi Oli. Es una muy buena hizo caso. <risa> pues ya después, Oli, pues verdad. Y yo también a mí sí mi madrina me dice, mi madrina, mi madrina la que tengo ahora me dice, me dice, well, you know that we have to practice obedience. No, no obediencia, no a la madrina, al poder superior, ¿verdad? Un alcohólico con otro alcohólico invocamos al poder superior. ¿Qué te va a decir la madrina? Pesa y mide, pesa y mide, la, cole, la, la, la conciencia colectiva, es la experiencia colectiva de muchísima gente, pesa y mide, prepara. Escribe tu plan de alimentos, repórtalo, lee el libro grande de Alcohólicos Anónimos, inténtalo otra vez, inténtalo otra vez. No andes sola, no andes pensando, no tomes decisiones independientes de la comida, no te funciona el cerebro, no tomes decisiones independientes de comida. Pregúntale a otro, pregúntale a otro, a otro, a otro, ¿verdad? Nos guiamos los unos a los otros. Ok, entonces ya le dijo, no, pues usted ya no tiene remedio, ya te... Ah, pero este hombre es libre. Algunos de nuestros lectores alcohólicos pensarán quizás que pueden pasarla sin ayuda espiritual. Permítasenos, por lo tanto, contar el resto de la conversación que nuestro amigo tuvo con el médico. El médico le dijo, ¿tiene usted la mente, la mente de un alcohólico crónico? La mente de un alcohólico crónico tiene preciosas palabras elocuentes y convincentes de cómo defender la comida en los casos en los que han existido estados mentales similares al suyo nunca he visto recuperarse a nadie nuestro amigo se sintió como si las puertas del infierno se hubiesen cerrado con el esplendor tassel. preguntó al médico ¿no hay ninguna excepción? sí, le contestó el médico sí la hay las ha habido desde tiempos remotos. Aquí y allá de vez en cuando, algunos alcohólicos han tenido experiencias espirituales vitales. Para mí estos casos son fenómenos. Parecen ser de naturaleza de enormes desplazamientos. Imagínense un enorme desplazamiento. Hace ratito intenté mover ese banco. No, hombre, está represado. Yo quería desplazar eso de allá para acá, para que me sirviera de mesita auxiliar. No lo desplazo, está muy pesado. Se entran en dos y francamente no vale la pena. Se me acercó Coti y me dijo, te ayuda? le dice, no, no vale la pena, está muy pesado. Mejor nada más traigo una silla. Imagínense que ese banquito lo levantas con el dedo meñique y lo pones en el centro. Eso es un enorme desplazamiento. ¿Cuál es el enorme desplazamiento que pesa mucho? Lo que yo creo saber acerca de comida, acerca del libro grande, acerca de la recuperación, acerca de mis propias decisiones, ¿verdad? Ese es lo que yo creo saber. Y reajustes emocionales, ir de pobre de mí, porque yo, qué injusto, es tu culpa, es la culpa de, 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 de lo que estaba escuchando ahora, es el machismo, es el sexismo, es, el, es, este, es, la, es, es la industria alimenticia, son los médicos que son unos ignorantes, son los nutricionistas que no ven lo que están diciendo, es mi madrina la que no me tuvo paciencia. Reajuste emocional de decir, bueno, todo lo que sucede es por algo y el boleto de oro lo puedo comprar aquí y ahora. Desechadas repentinamente las ideas, emociones y actitudes. Imagínense que podemos desechar ideas tóxicas, emociones tóxicas y actitudes tóxicas. Imagínense que pudiéramos desechar eso y sustituirlas por una idea que sí sirve, por una emoción que es placentera, y por una actitud que es eficiente. Imagínate, ¿verdad? Que fueron una vez las fuerzas directrices de las vidas de estos hombres, un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos empezó a dominar. De hecho, yo he estado tratando de producir dentro de usted un arreglo emocional de esa índole. He empleado estos métodos con muchos individuos y han dado resultados satisfactorios pero nunca he tenido éxito con un alcohólico de sus características. Ya vamos a terminar y luego vamos a, a ir a, a trabajar en grupo pequeño. Al oír esto, nuestro amigo se sintió tranquilizado porque pensó que después de todo era fiel a sus prácticas religiosas. Esta esperanza se la echó abajo el doctor diciendo que en tanto que sus convicciones religiosas eran muy buenas, en su caso no significaban la experiencia espiritual fundamental que era necesaria. Este era el tremendo dilema en que se encontraba nuestro amigo cuando tuvo la extraordinaria experiencia que, como hemos dicho, lo convirtió en un hombre libre. Por nuestra parte, nosotros hemos buscado la misma salida con toda la desesperación del hombre que se está ahogando. Lo que al principio parecía un endeble junquillo ha resultado la amante y poderosa mano de Dios. Se nos ha dado una vida nueva o, si se prefiere, un designio para vivir. No es designio, es un diseño, un diseño para vivir que resulta verdaderamente efectivo. El distinguido psicólogo norteamericano William James señala en su libro Varieties of Religious Experiences, las variedades de la experiencia religiosa, una multitud de modos en que los hombres han descubierto a Dios o al poder superior. No tenemos ninguna intención de convencer a nadie de que solamente hay una manera de adquirir la fe. La fe es prima hermana de la confianza, ¿verdad? Todos nosotros aquí tenemos un nivel de confianza, porque si no, no estaríamos pasando la noche en este lugar extraño con un montón de gente que no conocemos muy bien, ¿verdad? Bueno, yo sí conozco a algunos muy, muy bien, pero otros no. Ya tenemos un nivel de confianza. El, un poquitito de confianza en el prójimo es la semilla de donde crece la fe con el poder superior. Para tener contacto con el, consciente con el poder superior, se necesita tener mucho contacto consciente con tu madrina y con tu grupo de, de, de recuperación. Mucho, mucho, mucho. Imagínense contacto consciente con tu madrina. ¿Cómo se lo imaginan? Pon atención, para la oreja, abre el ojo, ¿verdad? A ver, ¿qué te está diciendo la madrina aquí? ¿Cómo te está diciendo la madrina? Como, como me sucedió a mí con Paula D, Cuando Paula D, me, me yo ya estaba lista, yo decía, ah, 7-13, y a ver qué me decía, y tomaba nota, y tomaba nota, y tomaba nota, y después lo repasaba, y lo repasaba, y lo repasaba. Mucho contacto con Paula D, mucho contacto con Sebastián. A, a compartir, a compartir, a compartir. Y ahí fue donde después se me hizo evidente que hay un poder superior. hablando de manera no religiosa, la experiencia colectiva, la esperanza pequeñita que todos sentimos los que estamos aquí, que decir, pues si ya son sábado, ¿qué hora son? ¿Sábado, qué hora? Fíjate, 6 y 20 del sábado, ya todos los presentes aquí tenemos 24 horas de abstinencia completa. ¿Ya poco estamos sufriendo? Me preguntaba hace ratito, don Emiliano, me decía, ¿y qué, ¿y qué pasa cuando se acaba el retiro? ¿Cómo le van a hacer? Se acaba el retiro, ¿y qué van a hacer? Yo le dije a don Emiliano, bueno, es que hay dos o tres o cuatro personas con las que yo hablo. Me comunico, diario, aunque sea un minuto, pero diario. Coti, diario, diario, diario. Con Silamani, diario, diario. Un minuto, treinta segundos. ¿Cuánto, ¿Cuánto te tardas en comunicarte conmigo, Silamani? pero diario ¿y tú Coti? pero diario pero diario, ¿verdad? este con Yami como una vez a la semana, ¿verdad Yami? ¿más o menos? más o menos, como una vez a la semana ¿con quién se me hace hablar? Pana Rosa, tú y yo somos bastante pegadillas nos comunicamos ¿verdad? En la cadena en el tiempo real pero en tiempo virtual, ¿verdad? Hay muchas que yo conozco aquí a, a este a, a María. Yo
4: creo que María también tengo mucha 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 amistad.
3: Dígame María. Eh, muchos lo sabéis ya que para mí encontrar ese poder superior fue muy difícil. Yo ahora mismo me siento en paz con esa idea, pero mm, sí pensé que al cabo del tiempo con la recuperación vendría en mí. Una confianza tanto en los eventos futuros como en la humanidad, como en la gente. Y no llega. Eso es una cosa como que yo sigo desconfiando de todo el mundo, sigo pensando que la gente va a ser mala, sigo... Y no, no sé cómo acercarme más a eso. No sé si alguien... Mira, es que... un proceso. Nadie tiene toda confianza plena, ni en el poder superior, aunque sea poder religioso, ni en toda la gente. Es un proceso y es un flujo continuo, ¿verdad? Yo, yo sé, bueno, tú a mí, tú a mí, me has dado una confianza extraordinaria. Y dime que no. Bueno, te voy a preguntar así en derecho y en la flecha derecha, como dicen? Flecha derecha y al pecho. ¿Confías en mí sí o no? Yo lo sé que sí. Vas a confiar, así como confías en mí, yo sé que poco a poco vas a ir confiando. No todo en todo, no todo en todo el mundo, pero un poco más. Hay dos que tres personas aquí presentes en las que sí confías. Y vas a confiar más. El día de pasado mañana me voy a organizar súper bien y de aquí nos vamos a ir a Cádiz ¿verdad? Y entonces ahí voy a estar con, con Nacho y con Chloe y con Pablo, que son dos, ¿verdad?, Espérame un segundo. Y ya después de que yo esté allí, todavía vas a tener más confianza conmigo. Y es un proceso. Yo soy religiosa. Yo sí creo en el poder superior histórico desde que está escrito en la Torah. Pero eso no quiere decir que mi confianza sea plena. Es un proceso. Cada día vamos haciendo poquito a poquito, poquito a poquito. Ahora sí viene Maite. ¿Sí? Eh, Fabiola,
4: eh, a la que quiero un montón. Eso te hace mi nieta aquí. Y, y, pero cuando llegué a terminar ya los pasos y todo, pues yo la propuse volver a empezar de nuevo y ella aceptó. Lo que pasa es que luego, ya con tantas ahijadas, pues no tienes tiempo para tanto. De vez en cuando hablo con ella, pero, pero por ejemplo, tengo aquí ahijadas que una vez que han terminado, es como que ya hemos terminado, yo seguramente seré su madrina, pero ellas siguen con sus aijadas. Entonces, no sé si eso es lógico o, o yo tendría que seguir en contacto con mi... Yo tengo en contacto con mis compañeras todos los días. Y hay una en concreto que yo hablo todos los días de programa con ella, ¿no? Pero yo con mi madrina yo ya no tengo ese contacto como tenía cuando trabajaba
3: los pasos. Mira, es que eso se da... La... Es que esto no es así de planearlo ni es de, de estructura militar. Esto siempre tiene un elemento de misterio. Siempre, siempre tiene un elemento de misterio. A mí cuando la gente me dice, ¿Te ¿me puedes aminar, Yo le digo, pues lo vamos a intentar. ¿Verdad? Yo siempre no me imaginé. A mí mi, primer, mi primerísimo ahijado que tuve con éxito en, en Alcohólicos Anónimos, Dios me concedió la sobriedad y la, y la, y la limpieza de sustancias en Alcohólicos Anónimos. Y primero, intenté amadrinar a tres mujeres. La primera la metieron a la cárcel. La segunda se, 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 se mató en un carro de, de, de accidente. La tercera le pasó algo horrible también. Yo dije, jamás vuelvo a amadrinar a nadie porque soy la madrina del infierno. ¿Verdad? Y después este, me llegó a mi vida Chris, 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 um, Chris Seed. Y él fue el primero que se que nos recuperamos, o sea, con yo trabajando con él. Pero ¿sabes qué hice? Me puse muy lista porque entonces dije, yo me desvivo por explicarles el libro grande de Alcohólicos Anónimos a las alcohólicas y no di pie contigo. Chris, sí, es profesor de literatura inglesa, allá donde yo vivo. ¿Sabes lo que hice? Le di el libro grande y le dije, explícamelo. Yo, yo hablo español, tú hablas inglés, es profesor, expléalo y explícamelo. ¿Vieras que sí me lo explicó? Y él era la hija. Nos reuníamos todos los sábados en vivo a estudiar una hora y después íbamos al, al Y él, como era el profesor de la lengua inglesa, él averiguaba la etimología, el contexto histórico, el contexto social de las palabras y todo eso. Yo no sabía si iba a funcionar o si me iba a funcionar. Chris y yo somos así. Yo era su boda, se casó con un, con un hombre, este... O sea, hablamos muy seguido, se dio, se dio la amistad, ¿verdad? Después de que siguió yo, Steve. Steve, yo me he tratado de deshacer de Steve como seis veces. Así somos. Steve, cuando tenía 17 días de abstinencia completa, me regaló esta camiseta. O sea, la, la camiseta original nada más era una camiseta así, ¿verdad? Porque yo le decía, mira, yo vivo en la nube rosa. Yo vivo en la nube rosa, con Dios en la experiencia espiritual, allí vivo. Yo, yo, yo tomo una decisión todos los días de ser feliz, todos los días vivo en la nube rosa. Y tú también puedes vivir en la rosa, en la experiencia del espíritu. La nube rosa está escrito en el, en el 12 al 12, en el paso, creo que siempre, está escrito en, el, en la literatura. Y dice que si, si, si no te quieres caer de la nube rosa, Trabaja todos los pasos, no nada más el primero y el dos, ¿verdad? Esta camiseta tiene ocho años. Bueno, entonces, lo que hizo Steve es hacer, este, tenía 17 días de abstinencia completa y él estaba, se sentía liberado, totalmente liberado. Tengo permiso de contar la historia de Steve. Es más, siempre me dice, cuéntanos tu historia. Él es adicto al cristal a a cristal ¿Cómo se llama
4: eso?
3: Al cristal mer. Al cristal y al alcohol, y también a los cigarros. Y, este, y estudiando el libro grande de Alcohólicos Anónimos, cuando hicimos el tercer paso, nunca he tenido una experiencia de tercer paso. Fuimos al tercer paso. A mí fue uno que yo súper gordo, pero yo, ¿verdad? Ahí lo toleraba. tenemos 17 días trabajando juntos. Estábamos en, el, en, el, en la página 63 del libro grande. Y me dice: Pero tú sabes que yo no creo en Dios, ¿verdad? Ya lo sé que no crees en Dios, pero ¿te quieres recuperar así o no? Sí, sí, sí. Estábamos en la página 63, fuimos a una capillita. Me dice, pero es que yo no creo en Dios. Yo tampoco. O sea, yo no me arrodillo porque yo soy, yo soy judía, yo no me arrodillo, pero yo soy alcohólica. Vamos a hacer, vamos a preafingir, vamos a rezar sin fe. Vamos a, a fingir que creemos, ¿verdad? Fuimos allá juntos. Aquí está, nos, nos arrodillamos así como en una ventanita. Hágame cuenta aquí. Él se arrodilla aquí, yo me arrodillo aquí. Yo le hablo al Poder Superior en mi mente. Y digo, Tú me debes, porque yo me he despertado todos los días a las 6 de la mañana a trabajar con estrés drogadicto desahuciado. Y yo estoy en la completa y he, le, he, he venido aquí todos los días a las 6 de la mañana a trabajar con estrés drogadicto. Haz tu magia, me la debes. ¿verdad? Así, porque así le habla el Poder Superior. Así fue como le habla el Poder Superior, en mi mente. Y en eso volteo y veo a Steve aquí. Steve es un hombre muy guapo también. Está casado, está casado. Está casado. Es un hombre muy guapo, alto, güero, cirujano, dentista. Muy educado, muy viajado. Y lo vi roto, lo vi destrozado. Estaba arrodillado con la cabeza, esa gacha, los hombros caídos, destrozado. De, estaba diciendo, voy a fingir que le rezo a un poder superior en el que no creo, porque ya no sé qué hacer. Como dijo aquí mi compañera en las chicas, ¿me fue tu nombre? Sí. Maite. Maite, por supuesto. Maite, Maite. Maite jovencita. Maite. Este, como me dijo Maite, pues es que estoy aquí porque ya no hay de otra. Así estaba así, destrozado, destrozado, humillado. Cuando yo lo vi a él así, algo se quebró adentro de mí. Algo se quebró adentro de mí. Levanté mi vista hacia el cielo y le dije: Eterno Dios, creador del universo, dador de la abstinencia completa. Compadécete de nosotros dos, porque está, somos drogaditos, alcohólicos, desahuciados. Y a, a menos de que nos concedas un milagro a los dos, nos vamos a morir borrachos, adictos y esclavos. Entonces, ya, le, ya leímos el God, I offer myself to this, to go with me and to do with la que hicimos allá me ofrezco a ti para que hagas conmigo tu voluntad, ¿verdad? Hicimos la oración fingiendo todavía, mi yo, fingiendo, ¿verdad? Él la repitió, se puso de pie, no les cuento ni les exagero, la cara le había cambiado, la cara le había cambiado, ya tenía otra cara, tenía otra cara muy diferente, tenía una lucecita en los ojos, los hombros como relajados, y dijo... ¡Ay, sí funciona! ¡Ay! Y a la mañana siguiente me dice: ¿Sabes qué voy a dejar de fumar? Y yo así le hice los ojos así y dije: ¡Ay, sí, por favor! ¿Tienes 18 días sin cristal mes? ¡Por favor! ¿Quién te crees que eres, verdad? Pues que deja de fumar. Que deja de fumar el hombre. Entonces allí me entró resentimiento y me entró envidia. Y yo le dije, ¿y este qué está haciendo con mi poder superior? <risa> que yo le presenté. Eso fue antes de que yo entrara en esa completa. Yo todavía estaba cargando mis 75 kilos. Y ahí dije, espérate tantito. este Ya dejó el cristal y ya dejó los cigarros. Yo aquí sigo cargando los, los 75 kilos. ¿Cómo, ¿Cómo está esto? Esto no está bien. Esto hay que corregirlo. Como estábamos trabajando diario, haciendo el cuarto paso, le dije a Steve, Steve, ¿tú crees que el poder superior que encontraste, que para entonces él le llamaba la Matrix, porque todavía no creía en el poder superior? Matrix. Como la película. Para eso es su poder superior. Él le reza a la Matrix. ¿verdad? Entonces le dije, ¿tú crees que ese el poder superior que... Que, con el que estás contact, en contactado ahorita, ¿le interese el, el, los kilos que tengo de más? El, el, el poder superior que tiene tu cristal, que tiene tus cigarros, ¿tú crees que me puede liberar del problema? ¿Y qué cree que me dijo Steve? Sí. Me dijo, no sé, pero vamos a ver qué me y me leyó ese libro y me explicó cómo para mí la comida es cristal y la comida para mí es alcohol y la comida para mí es cocaína y heroína y cigarros. Cuando me me explicó eso, yo entré a Vision for You, que yo ya sabía que existía, pero me daba pánico soltar comida, pánico. Y allí fue cuando, entré, era un triángulo, Polar D, for You. Mi compañero Steve y yo, y el poder superior común que encontramos, que para mí es el de mi religión, pero para él es la Matrix, pero pues el resultado es igual, me recuperé de la comida. No sé por qué les contesto. Ah, por mi camiseta. Mandó a hacer como 17 camisetas de estas. Le dio una a mi madrina. Mi madrina tiene su camiseta, que mi madrina vive en, en Inglaterra. A veces se la pone. Chris Alabama tiene otra. Hay, hay como 17 veces, ¿verdad? Ocho años. Cuando empezó la pandemia, a mí otra vez me entró el miedo. En pandemia, sin reuniones presenciales, me sentía así como, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues lo que se nos ocurrió fue hacer Zoom diario, ¿verdad, Yami? ¿Por Porque ustedes, ustedes estaban confinados antes que nosotros. Entonces dijimos, pues para allá viene el confinamiento. Y dijimos, bueno, para apoyar a los de España vamos a hacerse un diario. Y empezamos a hacer diario, ¿verdad, Yami? Y bueno, para cuando, para cuando llegó el confinamiento a Boston, yo ya tenía como tres semanas de experiencia en una visión para ti. Cuando llegó el confinamiento a Boston... Cerraron mi grupo de Alcohólicos Anónimos y yo ya sabía cómo abrir el grupo virtual. Y de hecho, esta cadena nos rentó la, la, el espacio al principio, ¿verdad? Y empecé mi grupo de Alcohólicos Anónimos por Zoom. Y cuando eso sucedió y Dios me volvió a hacer el milagro de mantenerme absente, recuperada, en la tienda completa de anfetaminas, de opioides, de alcohol y de comida, encontré esta tela que si el la reta la que dice happy 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 aquí dice todo happy happy y le añadí esta y le añadí esta esta es mi camiseta de la buena suerte siempre la llevo a los talleres es mi es mi es mi es mi es mi, es mi, mi vestido de bodas vestido de bodas esto para mí significa yo aquí vivo con el poder superior, los 12 pasos de alcohólicos. Yo no sabía que Steve iba a ser tan importante en mi vida, no lo sabía. Ahora estoy convencida de que Steve siempre va a estar en mi vida. Me trato de deshacer de él y no, no, no se deja, no se deja. Nos queremos mucho, o sea, es una relación muy importante para mí, muy importante para mí. Su marido me habla cuando se pelean. Se pelean ellos dos y su marido me habla. Conozco a sus hijos que Dios le dio por estar limpio y estar abstinente. Ha duplicado su negocio. Ya era rico. Ya era muy exitoso. Y en abstinencia completa duplicó su negocio. Y después de eso Dios me ha conseguido otros ahijaditos, ¿verdad? Yo no sabía. O sea, no podemos calcular quién va a estar continuamente en tu vida y quién no va a estar continuamente en la vida. No lo sabemos. Silamani originalmente no era mi Si ¿verdad? Silamani. Silamani tenía otra madrina al principio. Yo no sabía que si Silamani iba a ser mi hija. Yo, yo estoy consciente de que Silamani va a estar parte de mi vida, toda mi vida. Maite también. Maite va a O sea, Yolanda. O sea, yo, yo ya sé que va a estar en toda mi vida. Ya ni se diga. Coti. o sea, yo sé que hay gente que... Pero no lo planeé. Ana Rosa, conozca a toda su familia. ¿Verdad, Ana Rosa? a madrine, A a toda su familia de un jalón. El domingo, yo dije, a ver, ¿cuántos por, 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 por de mayoría destaco? Todos los domingos a toda la familia madrina, ¿verdad? Toda la familia. Rosana, este Héctor, Javier. Cinco. Pues yo sé, yo sé que pues. Pero no lo calculamos, no podemos saber. Todo esto es, de, es un misterio, viene del poder superior. Nosotros lo que hacemos es nada más intentarlo, 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 intentarlo. Lo, mismo, lo que tú me estás diciendo, Maite, a mí también me pasó con Fabiola. Estábamos un poco medio separadas, pero Fabiola no se dejó, dijo, no, yo no, yo no me voy a separar de ti. A ver, dime cómo fregárselo, Fabiola también, diario, diario, diario. Fabiola le pasó algo, le pasó también algo similar, que después me dijo, ayúdame con el cigarro. Me dije, pues yo ni siquiera fumo, pero pues así, igual que así, vamos a intentarlo. Empezamos a contar días, ¿cuántos años tiene Fabiola sin fumar? Dos sin fumar, ¿verdad? Entonces lo único que hacemos es intentarlo, May. Intentarlo, ¿verdad? Vamos a terminar esto y ya nos vamos a trabajar por el Consideramos que no nos concierne la cuestión de las agrupaciones religiosas con las que se identifiquen en lo individual nuestros miembros. Esto debe ser un asunto enteramente personal que cada uno decida por, mismo, por sí mismo a la luz de sus asociaciones pasadas o su elección presente. No todos, son, no, to, no todos nosotros ingresamos a agrupaciones religiosas, pero la mayoría estamos en favor de esas afiliaciones.
1: En el siguiente
3: capítulo, que es más acerca del alcoholismo, aparece una explicación del alcoholismo tal y como nosotros lo entendemos. Y luego viene un capítulo dirigido al agnóstico. Muchos de los que una vez estuvieron dentro de esa clasificación se cuentan entre nuestros miembros. Que es el caso de María, ¿verdad? Que me dice María, es que yo no creo en un poder. No importa, no importa. María, imagínense que María hace una línea recta al centro de, de este techo, o así como una pirámide. Ese es su camino espiritual. El mío sí es religioso, el mío sí es religioso, ¿verdad? Entonces, yo aviento un rayo láser hacia allá, y María avienta el suyo hacia allá. Allí es donde nos conectamos. María no tiene por qué anti religión, pero sí espiritualidad. La tuya va en proceso, la mía también, María. Mi confianza todos los días va creciendo un poquito más. Y así todos, imagínense, todos nosotros, Coti desde donde está, tú desde donde estás, todos hacemos un rayo hacia arriba. Y allí nos conectamos. ¿Y cuál es el resultado? Por eso esa visual fue lo que Steve concibió como Matrix. ¿Ya me entiendes? Y a eso a él le llama el poder superior. ¿Verdad? Y cuando estamos aquí, tenemos el poder de invocar al poder superior, al supremo. Mi percepción es religiosa. La de María no les no importa, no importa. El autor del anonimato es el poder superior. Y no, y no quiere decir que el suyo sea veladamente religioso o que el mío sea veladamente secular. La, a final de cuentas, ¿qué, ¿qué sabemos nosotros de los misterios del amor? Nos damos cuenta de que sabemos solo un poco. Lo seguimos haciendo por el resultado. Porque funciona. Más adelante se dan direcciones definidas mostrando cómo nos recuperamos. Estas son seguidas de experiencias personales. En las historias personales cada individuo describe con su propio lenguaje y desde su propio punto de vista, la manera en la que ha establecido su relación con el pueblo. Estas historias nos ofrecen una representación representativa de nuestros miembros y una idea clara de lo que realmente ha sucedido en sus vidas. Esperamos que nadie considere estos relatos personales como de mal gusto. Nuestra esperanza es que muchos alcohólicos, hombres y mujeres desesperadamente necesitados Vean estas páginas y creemos que solamente descubriéndonos a nosotros mismos y hablando francamente de nuestros problemas, ellos serán persuadidos a decir, sí, yo soy uno de ellos también, yo debo obtener eso. En otras palabras, que al salir de este taller digan, yo soy de alguna manera alcohólica y drogadita. Si llegamos a ese punto, este libro que va a funcionar. Y el método de alcohólicos ¿sí? te va a funcionar. Muy bien, ¿qué horas son?
4: ¿Qué
3: Dígame, señora. ¿Qué es
4: un
3: brote, psicótico? brote psicótico es cuando se te bota el patín ¿sí? mental. O sea, que ya no funciona. O sea, la gente que pierde su estado mental ya no sabe si es de día, si es de noche, si es de mañana. Pierde su identidad, pierde sus capacidades eh, ejecutivas y cognitivas. O sea, literalmente se vuelve loco. Uh -huh. Te tienes que ir al psiquiátrico. Pues. Tienen Te tienen que ingresar.